0: Ja, Hallihallo, hier spricht Franz Ich denke mal, ich bin schon bekannt auf dem Rasen vor der Ostkurve. Hertha Base, Podcast wünsche ich alle Gute.
1: Macht so weiter wie wir und ihr werdet sehen, irgendwann seid ihr auch die Helden. Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast. Wir sprechen hier alle zwei Wochen über hertha base und alles, was dazu gehört. Und mit dabei ist heute Marc Schwitzki, der sogenannte Fanexperte. Hallo, moin. Und Steven, der sogenannte Blogger. Hi. Hi, schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Hat cool. mal ja. geklappt jetzt. Genau, wir hatten nur ein bisschen über Twitter kommuniziert und dann... In dem, Im Zuge der ganzen Investorengeschichte hattest du gesagt, können wir jetzt mal, gerne mal einen Podcast besprechen? Okay, dann wird man sofort verpflichtet hier. ja, ohne Aber ohne Ablöse und so ganzen Kram. Ja, wir sind ja klein im Gegensatz zu Hertha. Das ist so. Das wir. ist mittlerweile so. Äh, ja, ein bisschen früher als gedacht, weil äh, wir haben ja irgendwie in der letzten Folge angedeutet, ja, wir melden uns vielleicht nochmal irgendwie, aber jetzt ist so viel passiert, äh, also da können wir, äh, wir haben bestimmt genug zu
2: reden jetzt. Ich glaube, dass die berühmte Podcast-Krankheit, dass nach der Folge, dann explodieren immer die ganzen Bomben, also man redet über irgendwas und dann einen Tag später kommt der Verein und verkündet ich glaube, alles. Ich also, glaube, das
1: würden auch die anderen härter podcasts bestätigen. Alle Podcasts, das ist, halt ist immer so, ja. also das kennen glaube ich alle. Aber es ist auch eher gefühlt würde ich sagen. Ja. Gut, ich kann jetzt erstmal wieder ruhig schlafen. Ich weiß jetzt, woher diese komischen Fotos beim äh, also diese geleakten Fotos vom Trikot kommen. Ja. Ich fand ich fand die so seltsam. Ich habe diesen Leak gesehen, dachte ganz ehrlich, was soll das sein? Wie soll das denn ein Leak sein? Dann diese komische Klamotte hm. mit diesem wer mit es nicht gesehen hat, da war so eine genau so eine Goldkette auf dem Foto mit so einem weißen
3: Nike Rollkragen. Hm. Ja. Sportding, keine Ahnung. Ja, und jetzt stellte sich raus, das ist ein Videodreh gewesen. Ne? Ich hätte es ja cool gefunden, wenn Hertha noch so einen kleinen Insider gemacht hätte auf Twitter über diese Goldkette. Mhm. Weil Im Video war sie dann auch zu sehen und Hertha würde mitbekommen haben, dass es da ein paar Witze drüber gab. Ja. Hätte man nochmal drauf eingehen können vielleicht, aber
1: Naja, ja. wurscht, aber ich ja. also fand ich jetzt, da hätte ich auch drauf kommen können eigentlich. Aber irgendwie, sie hatten ja so ein Video gemacht, wie fandet ihr das? Du hattest gesagt,
3: du fandest es ansprechend oder ich fand's ganz cool, ja. Ich meine, man kriegt mich mit so einer mit so einer Nostalgie, mit so einer 90er-Jahre- Champions-Sieg-Nostalgie kriegt man mich halt. Und ich fand, das war ganz gut gemacht. Dazu kommt halt, dass ich die Trikots echt schick finde. Mhm. Ist auf den Sponsor, aber gut, das ist halt ein... Das Thema kennen wir ja, da können wir halt leider nichts dran ändern. Aber ansonsten finde ich die halt echt schick und ich finde die Idee ganz cool, so ein 20 Jahre Champions League, die quasi, also neu aufzulegen oder zumindest in, in dem Stil das Finde zu machen. ich auch
1: eigentlich eine mega, mega gute Idee. Und dann dazu kommt noch, dass man wohl im, im Webshop jetzt, äh, ging glaube ich schon immer mit den Vlogs, dass man sich raufflocken hm. kann, was man will, klar. Ja, das kostet extra, aber Legenden kann man sich. Aber ja. jetzt kann man, jetzt gibt es halt auch nochmal die Auswahl, finde ich, und ich finde es von Kopf schön, weil vielleicht haben auch manche Leute kein, keine Idee, so was sie sich darauf machen können und jetzt, äh, jetzt das kannst du noch mal Sinan Kurt, Derek Lucas, und, <lacht> genau. ja. die ganzen Legenden, die André auch, Lima. Anti Anti -Legenden, kannst ja. du dir jetzt kannst drauf. du da alle raufmachen. Leandro Kufre, das ist geil. Ja, aber äh, diesen diesen Kommentar mit dem äh, mit dem Sponsor, den krieg ich ja also kriege ich ja überall zu hören, ne? Und ich denke mir immer, in welcher Le Welt leben wir denn alle? Ich meine, klar sieht es nicht geil aus, äh, aber pff, ja, es gab ist, ganz, ich glaube, ich lasse mich nicht verlügen, aber ich glaube, von der
2: Axel-Kruse-Jugend ja. gab es geile Trikotvorstellungen, die haben das Trikot genommen und haben einfach nur den Teddy-Kreis entfernt. dass nur Teddy da steht. Aber selbst
1: das würde Teddy nicht tun. Weil Nein, ich sag nur, ja. aber
2: das wäre also ich, mir ist klar, dass das in den meisten Fällen nicht geht, aber manchmal lassen Sponsoren ja doch mit sich reden. Ich glaube, es gab, gab schon Sponsoren, die zumindest ihre Farbe für gewisse Trikots verändert haben oder so.
3: Hat der Teddy auch gemacht beim letzten Heimspiel gegen Leverkusen genau. beim FIFA-Spieltag? Genau,
2: so. Ja. Also, ansch also anscheinend ist da eine Kommunikation zwischen den Kreativteams da. Aber ja, nee, dass das jetzt äh, nicht über 34 Spieltage so gemacht wird, ist klar, aber nee. Wohl
1: so einfach Romeo und so bei bei, Sch ja. bei Frankfurt. Ich glaube die haben ja auch so dieses Schwarz-Weiß die, genau. dann nur hm. genommen, genau, ne? genau. ohne irgendwie die das,
3: Farben. Es gab so. schon, also aber ich glaube, das Teddy, das steht halt für diese bunten Knallfarben und diesen es muss,
1: und Es muss ja auch, also ich meine, als marketing experte kann ich sagen, es muss ja auch billig aussehen, hm. weil das ist halt auch ein 1 euro shop Also wir hm. werden halt nie einen Hochglanz-Logo, was geil aussieht, nehmen, weil sonst assoziieren die Leute was Falsches damit und deswegen können wir da, glaube ich, leider, leider nichts machen.
3: Vielleicht finden wir mal irgendwo welche ohne Sponsor. Ab und zu hat man ja dann mal Glück, dass ich es mal Da gab ja. Ja,
1: gab ja Vorbett at home, glaube ich. Ja, ja weil das so ewig Phase. gedauert hat. Genau, da habe ich eins bestellt. Genau, das Trikot ja, habe ich auch hab ich ohne. Bestellt. Das Trikot und ich, ich, ich glaube,
3: 2012, 13 war das, da war die Vertragsverlängerung mit der Deutschen Bahn, die hat sich auch ein bisschen gezogen. Okay. Und da gab es auch Trikots ohne Sponsor. Ja, mhm. Das habe ich,
2: hab ich nicht mitbekommen. Ja, manchmal gibt es das ja auch irgendwie in englischen Shops oder sowas. Ja. Äh, Sammler kennen sich da aus. Äh,
1: es gibt ja auch Möglichkeiten, diesen Vlog abzumachen. Ja, aber nur dann hast du halt da so einen
3: komischen Klebekreis. Entweder machst du da was anderes drauf. Ich ja. weiß nicht was, aber irgendwie. ich habe da auch mal äh, gegoogelt. <lacht> Fängt gut an, gegoogelt. Ähm, und die Bremer haben da ein bisschen Erfahrungen mitgesammelt, weil die ja mit Wiesenhof jetzt auch nicht ah. den coolsten Sponsor haben. Und da gibt es ein paar Leute, die das irgendwie gut hinbekommen haben. es war irgendwie ein spezielles, also, Zestriko war weiß, da ging es irgendwie besser, als wenn da noch ein Muster ist und der hat es da halt gut abbekommen und hat dann was Neues drüber gemacht, irgendwie Allee Grün-Weiß oder alle grün Ist eigentlich auch ganz cool, ne? Wenn ja. man
1: da irgendwie so, was könnte man in so einen Kreis machen? Keine Ahnung, irgendwie weiß ich nicht irgendwas von Berlin oder die Berliner
2: Skyline oder so. gab's ja schon das war, das war, sah war doch auch das äh, 125 du das die dieses Rosaten Hotel dieses war.
1: neue ist die Sky, also ich glaube ist mit nach dem Alex glaube ich oder nach dem äh, nach dem Fernsehturm das höchste Gebäude oder das was das Astoria Ach so. Ich glaube, das ist mittlerweile das zweithöchste sein, Gebäude ja. oder so. Weiß man nicht. Die tolle Berliner Skyline. Ich bin ja ganz froh, dass ja, gut, Kevin Großkreutz hat sich die Dortmunder Skyline tätowieren
2: lassen. Das, das macht ja auch nichts her, also. <lacht> da guckt jeder da im Schwimmbad drauf und denkt so, hä, Eine Stadt? wo ist das? Eine Stadt? Ich glaube, das Einzige, was du da erkennst, ist dieses Dortmunder u Falls ihr das kennt? Nee. Ich also ich war, ja, ich war, war letztes Dortmund. Jahr, ich war letztes Jahr in Dortmund, das ist glaube ich so das einzige Wahrzeichen, was die Stadt hat neben dem Signal Dunapark Park ist irgendwie so ein Do ist so ein hohes Gebäude und da ist ein U drauf. Ich weiß nicht mehr wofür das steht, aber
3: Okay. Ich war mehrmals da, aber ich kenne nur das Stadion, sonst du, ist ja, nichts ja, aufgefallen. Das sagt also, dann auch
2: viel über Dortmund aus, glaube ja. ich als halt Stadt. Ja, genau. Gut, nee, Trikots sind schick. Schlicht. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich, ich bin auch ganz begeistert von dem Ding. Äh, ich ja, ich spiele echt schon damit, äh, mir das auch äh, irgendwie oder zumindest schenken zu lassen oder so, weil ich bin echt keiner, der sich äh,
3: oft Trikots kauft. Also nee, ich entscheide es sich dann dazu, dass die Leute es dir schenken dürfen, stattdessen.
1: Naja, also, sie können es ja das auch bei mir, aber auch muss ich sagen. Ich kann es aber, also ich bin ja Mitglied. Die können dann, also wenn es mir jemand
3: schenken möchte, ich kann es auch bestellen, weil das ist günstiger. Ja, ja das habe ich Das <lacht> ist sehr unromantisch, aber das ja. habe ich meiner Freundin auch gesagt, aber wenn sie auf die Idee kommt mir irgendwas von härter sollst du mir vorher Bescheid sagen, damit, damit, <lacht> sie sie da sie da damit du, du nicht bekommt, die Hertinio-Mütze bekommst. Ja. Wobei, also ganz ehrlich, nein, ne? nein, nein, da lasse ich nicht mit so reden. für den
1: Winter, so für den Winter.
2: Nein. Warum nicht? Ich glaube, die nee. würde die stehen. Aber die gibt es auch nur für Kinder, oder? Nee, gibt es auch für Erwachsene. Echt?
1: Kumpel von mir hat die ja.
2: Also er war, er war mal ein Kumpel von mir, jetzt nicht <lacht> Nachdem, mehr. nachdem die Ja, das reden. war, da, da muss ich einen Schlussstrich ziehen.
1: Gut, steigen wir aber nochmal richtig jetzt thematisch <lacht> an. Wir haben den neuen Spielplan. Wow, ja, halt zuerst so. darüber reden. Ach so. Oder ja. womit wolltest du jetzt beginnen?
2: Nö, nö, nö. Äh, ich hatte den gar nicht so direkt mehr auf dem Schirm, weil ich äh, das erst, glaube ich, auch einen Tag später gesehen habe oder so. Aber Ja,
1: Ja, also wir haben einen neuen Spielplan. Äh, genau terminiert äh, sind aber erst die ersten fünf Spiele, glaube ich, oder so immer. Sind die überhaupt schon terminiert? Mmh. Die ersten Spiele schon. Aber die, der Rest noch nicht. Echt? Ähm, ja, in der Bayern steht ja fest. Der Bayern steht fest, das ist ähm, klar, aber ich glaube, sonst ist da noch nichts terminiert. Ach, sonst ist noch nichts terminiert. Ah, in ja,
2: Bayern steht halt genau wegen des ersten Spieltags, ja, weil wir das Eröffnungsspiel ich haben. Ich dachte, dann recht. machen
1: die das gleich immer in einem Rutsch. So nee, 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 das kommt, ja, glaube ich, noch alles. Ja, wir dürfen eröffnen. Gegen den glorreichen FC Bayern München. Ja, gut, äh, also Hertha am ersten Spieltag spielt ja immer
2: gegen kleine, kleinere Vereine so in den letzten Jahren. Deswegen und gewinnt jedes Mal. Wir haben
1: jetzt immer gewonnen.
2: Felix. Ja, was waren? Wir haben jetzt glaube ich dreimal in Folge gegen Aufsteiger gespielt, zu Hause jedes Mal gewonnen und jetzt aus jetzt gegen Bayern ist so das Kontrastprogramm. Aber ähm, die wollen
1: uns so ein bisschen unter die Arme greifen, ja. damit
3: es in der Rückrunde besser läuft. Man muss natürlich auch mal gucken, ob Uli Hönes bis dahin offengelegt hat, wen sie denn schon alles sicher haben. Mhm. Oder ob er das sich noch aufhebt für, hey, für Nachrichten. Ich
1: feier echt so hart. Die, ich weiß nicht, ob also die Razzo will bestimmt. auf Zeit spielen, hat er gesagt. Er will auf Zeit spielen. Die haben, die haben eine Taktik, Leute. Also allein, allein dafür lohnt es sich, auf Twitter zu sein. Weil was es alles für geile Memes gibt ja. oder halt auch Videos da ist so für die Hörer, die ich auch es ganz bestimmt gut. nicht alle gesehen haben, aber da gibt es so ein Video mit so einem Lurch oder mit so einem Wassertier, ja, ja, ja. wo so Fischfutter von oben auf seinen Kopf fällt und dann so drei Sekunden später das Ding so danach schnappt, also so übelst verspätet, <lacht> und, dann und dann steht er da drüber Bratzo genau, auf dem Transfermarkt. <lacht> ich habe mich so tot Ich genau. verlinke das, ich verlinke das, äh, also, könnt ihr euch angucken.
2: Äh, erste Runde Pokale ist ja am 11.8. um 15.30 Uhr. Sonntag, ne? Aber wir können gleich in Bayern bleiben, die können gleich in Bayern bleiben, ist ja voll clever. Dann machen sie vielleicht sogar, ja. haben sie es doch schon mal gemacht. Ja, ist doch clever, weil fünf Tage später dann am Freitag um 20.30 Uhr gegen Bayern, das macht voll Sinn.
1: Ja, äh, hat Prez alles so eingefädelt, easy. Wahrscheinlich. Ja, aber ich finde es nicht schlimm, gegen Bayern zu eröffnen. Also ich finde, der erste Spieltag ist eh immer noch so... Da weiß eh keiner, wo, was und wie. Da macht man sich auch, glaube ich, noch nicht so einen Kopf, wenn es da mal schief geht. Außer, ich finde, da war der Druck in den letzten Jahren eigentlich viel höher, wenn du gegen einen Aufsteiger zu Hause spielst. Mhm. Da ist der Druck zu versagen eigentlich viel höher als jetzt gegen ba Bayern in München. also es, Und wenn du da einen Punkt holst, dann du kannst, kannst eigentlich, du schon was machen. kannst mitnehmen. eigentlich nur gewinnen, wenn
2: du dich jetzt ich nicht 0-5 abschlachten lässt. Ich ja. sehe
3: da auch durchaus Chancen, muss ich sagen. Ja. ja. Weil, also, die haben ihren Kader wirklich noch überhaupt nicht zusammen. Haben die überhaupt jemanden geholt? Ja, naja, gut, also seit der
2: Aussage von Hönes nicht, die war im Februar, weil damals standen ja schon War und Hernandez fest, aber das sind auch zwei Innenverteidiger und dem gegenüber stehen halt Abgänge von Ribéry, Robben, Hummels, Rafinha und dann Und Rames, und Rames. Genau. Ja, und Jerome Boateng. Wir sehen, ob er jetzt überhaupt noch gehen darf, weil ich glaube, die kriegen bald nicht mehr die elf Spieler zusammen. Ich glaube, die zwingen den einfach zu bleiben. Der will aber nicht. Ja, du aber, ja, nee, ein bisschen traurig. Nee, aber ich glaube auch, dass du da auf jeden Fall was holen kannst, weil Bayern so, wie letztes Jahr so schlagbar ist wie nie. Ja. Man dachte ja eigentlich, oh, Dortmund muss jetzt die Meisterschaft holen, weil diese Chance ergibt sich so leicht nicht wieder. Bayern wird aus seinen Federn lernen und auf den Transfermarkt ranklotzen.
3: Gefühlt sieht so aus, als wenn es schwierig, als wenn es zumindest wieder spannend wird. Ja. Eventuell wird es auch nicht spannend, weil die Bayern gar keine Chance haben. Das da <lacht> aber ich würde mich da nicht beschweren. Also, nee. so rum würde ich den äh, nicht spannenden Meisterschaftskampf nehmen, ja. aber äh, aber ich glaube durchaus, ich meine, ich bin nun auch nicht der größte Kovac-Freund ja. und finde seinen Fußball jetzt fußballisch oder menschlich nee, Mensch, nee, menschlich finde ich ihn völlig ja. in Ordnung da habe ich ja. überhaupt nichts, also einer der sympathischsten, so von außen betrachtet, der sympathischsten Trainertypen, die da rumlaufen ja. ähm, fußballerisch und fachlich bin ich jetzt nicht sein größter Fan, Ja, so. ja, 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 ja der ist ja wirklich
2: war. innerhalb eines also man muss sagen jetzt hat jetzt hat er nicht viel Unterstützung in dem Jahr bekommen bei den Bayern also wie mit ihm umgegangen wurde war wirklich unter aller Kanone ähm, ich glaube auch dass er von der Mannschaft wenig Rückendeckung hat auch weil er ja den Kader kaum selber umstellen durfte hm. so also er hat ja keine Kovac-Spieler bekommen, so richtig, ne, also gibt's ja nicht, ähm, aber was man aber davon abgesehen, wenn man das halt abzieht, rein fußballerisch, innerhalb eines Jahres keine Entwicklung gegeben, äh, beruht alles irgendwie auf relativ viel Zufall und Eigen und individuelle, äh, individuelle Qualität. Halt. Qualität. Ja. Ähm, ich glaube, das Einzige, wo sich Bayern ein Stück weit verbessert, im Gegensatz zu Ancelotti-Zeit, ist so Arbeit gegen den Ball, aber das können alle anderen Bundesliga-Teams mittlerweile auch sehr hm. gut, äh, dass sie da, glaube ich, nur nachgezogen haben und, ja,
1: na gut, wir sind kein Bayern-Podcast, ne? Ähm, also, Moment, wir lassen uns mal überraschen. Ich glaube, dass da was drin ist durchaus, aber Ja, aber zum Spielplan. Ähm, ja, nächstes Spiel oder zweiter Spieltag ist dann äh, zu Hause gegen Wolfsburg. Da musst du schon, glaube ich, ein bisschen, da musst du schon abliefern. Das waren jetzt in den letzten äh, Spielzeiten immer hm. krasse Duelle. so. Also das, das stimmt auch, genau. Und ich weiß, also ich ganz ehrlich, ich bin nicht so drin, was die anderen Mannschaften so auf dem Transfermarkt machen. Aber ich glaube, äh, Wolfsburg ist ja meistens immer sehr aktiv. Und der da Wolfsburg
2: jetzt brilliert ja erstmal dadurch, dass sie gerade alle halten. So, ja. Man hat ja Angst, dass ein Wekos vielleicht geht, ein Rossillon und so, die haben jetzt alle ihre Verträge verlängert, also alle Leistungsträger bleiben und das, und jetzt haben sie den neuen Trainer, Glasner, von Linz, geholt. Der holt jetzt, glaube ich, so ein, zwei Leute so, die er äh, für sich haben will. Schwierig zu sagen, aber ist ja der Punkt, sagen wir mal, wir verlieren in München, das ist jetzt ein realistisches Szenario. Willst du dein erstes Heimspiel nicht auch verlieren, um nach zwei Spieltagen mit null Punkten dazustehen und dann nach äh, dann nach Gelsenkirchen zu fahren am nächsten Spieltag?
1: Ja, ja Sie, schwierig.
2: Ja. Du hast ja auch zwei Auswärtsspiele dann, glaube ich. Genau, mit. du hast, spielst dann in Gelsenkirchen und dann in Mainz. Hm. Aber dann kommt eine Periode ein Spielen, die ich auch als Knackpunkt sehe, weil dann spielst mhm. du gegen Paderborn, Köln. Köln, Düsseldorf. So, das sind drei Spiele,
1: ja.
3: die musst du, die da musst musst du eigentlich punkten. gewinnen. Ja.
2: Eigentlich sind das drei Spiele, die du voneinander. Ich habe jetzt
3: schon keinen Bock auf das Düsseldorf-Spiel.
2: Ich auch nicht. Ich auch nicht. Wir spielen ja, also ist ja auch zu Hause, also gegen Paderborn und Düsseldorf zu Hause und in Köln dazwischen. Mhm. Aber das sind alles drei Spiele, die musst du eigentlich gewinnen. Zwei Aufsteiger und ein, ja, ein. Einjähriger Bundesliga ist. Ja. Ja, also ja, das
1: ist so ein bisschen die Periode, wo es eigentlich, wo es eigentlich drauf ankommt, glaube ich in der Hin- und Rückrunde, weil sonst ist es sehr durchmischt, re relativ durchmischt, was mhm. ja immer ganz gut ist. Ähm, obwohl man muss sich ja auch erstmal angucken, wie die Mannschaften sich überhaupt finden. Also das kann man jetzt glaube ich noch nicht sagen, weil es gibt ja immer so Überraschungen, die absolut, dann oben mitspielen ja, oder unten mitspielen. Ja. Also ich weiß nicht, ob Schalke jetzt noch mal ein Jahr da unten so das nicht. Aber wird. ich
2: glaube trotzdem, dass die keine Bäume ausreißen. Denke ich auch nicht. Erstens weil ich glaube, dass Wagner ist ein guter Mann, aber der ist kein spielen und der Kader, also ich finde es eher gruselig, was da gerade passiert. So. Ich auch so. Embolo mit 16 Millionen Transferminus abzugeben und was dafür zu holen, so. Äh,
3: finde ich alles ein bisschen schwierig. Zumal was zu hören war, ist ja auch äh, Tedesco ein bisschen auch an dieser Mannschaft gescheitert und daran, dass du da einfach, ja, irgendjemand hat dazu eine, eine Truppe von Kernassis gesagt. <lacht> ja,
2: äh, ja <lacht> naja, aber guck dir das an. Den Amin Harit, den Bentalet, dieser Mendil, den sie geholt hatten und so. Äh, ich glaube, ja, das sind alles keine Kinder von Traurigkeit. Mm. Ähm, und, ähm, also ich sehe jetzt Schalke nicht so stark. Also das hat man ja auch, das mit Tedesco hat man ja auch bei Stevens dann rausgehört. Ja, genau. Der quasi bestätigt hat, Leute, es lag wirklich nicht an Tedesco so. Ja, okay, so. Also, also,
1: Scheiße. Äh, das ist halt echt ein Armutszeugnis ja, für die Mannschaft. Ja, absolut. Ich glaube
2: nicht, dass Wagner diese Truppe innerhalb einer Sommervorbereitung 15 Plätze besser macht, so ja, gefühlt. Okay. Ähm, ja, aber interessant ist natürlich letztes Heimspiel gegen wen gegen Leverkusen nee. zwar nicht am letzten Tag so, ja, das letzte Heimspiel, das letzte ist nicht Heimspiel der letzte Spiel der Spieltag Saison, aber ja. das letzte Heimspiel ist
1: wieder gegen Leverkusen
3: wieder unser Tennisergebnis einfahren <lacht> aber
1: wir haben danach noch äh, gegen Gladbach die Chance alles wieder gut zu machen und die Gladbach Spiele waren in letzter Zeit das immer stimmt, auch in Gladbach ja die waren
2: ordentlich das letzte war, war nett war nett. War nett. Ja, genau. Also äh, Spielplan, ich glaubst so die erste Hälfte ist echt ein Knackpunkt, wie du reinstartest, dann diese Spiele gegen die drei Schwächeren. Und danach die Hälfte ist, wie du sagst, sehr durchmischt. Das spielst du gefühlt gegen
1: Union, dann gegen Dortmund, dann, hm, dann gegen Bayern. Das ist dann durch Ja, das ist also äh, Bayern, Union, Leipzig, Augsburg, Dortmund und Frankfurt. Na, das ist auch Frankfurt, knackig, aber, aber dann kommt wieder Freiburg. Also das ist, das ist schon in Ordnung, sage ich. Und ich meine gut, wie gesagt, man muss sehen, äh, wie man wie sich das dann überhaupt so verteilt.
3: Ich meine, man muss halt wie gesagt sagen, auch wenn ich durchaus denke, dass wir Chancen in München haben, trotzdem ist es natürlich, wenn ich jetzt mein Geld setzen müsste, würde ich wahrscheinlich darauf tippen, dass wir da verlieren.
2: Weil ähm, Bayern am ersten Spieltag dann doch meistens da ist. Dann haben sie ja, glaube ich, letzten, letzte Saison gegen Hoffenheim auch recht deutlich gewonnen. Äh, da war das noch nicht abzusehen, wie die Saison läuft, da, weil
3: Bayern hat ja schon die Qualität auf dem Punkt, sind sie da. So. Richtig. Und dann hast du halt das Heimspiel gegen Wolfsburg. Wolfsburg ist eine Mannschaft, die ich stark einschätze und Glasner. Ich meine, gut, ich habe jetzt nicht viel von Linz gesehen, Vorschuss aber was man hört, sind dann, ne? ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und dann bist du natürlich eventuell schon ein bisschen unter Druck, weil du willst natürlich nicht mit null oder einem Punkt dann in die beiden Auswärtsspiele gehen. Das
2: ist richtig. Zumal unsere Spiele in Mainz oder generell gegen Mainz, oh ja mhm. das wollte ich auch noch sagen, das ist auch ist, immer ein Krampf. Aber ah. erst ist
3: Gelsenkirchen, dann kommt Mainz? Genau, okay. genau. Mhm. Mhm. Genau, wenn also man nur dann Kirchen sagt? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich habe, mir ist es auch beim Exilatana-Podcast und bei Darm war eine, <lacht> wird man da böse angeguckt, aber
2: ich finde es ehrlich gesagt Banane, aber gut, das ist soll jeder ich, für also sich Also ich bin aber. da
3: leidenschaftslos, ich halte es wie, wer war das, ich glaube, Hermine. Angst vor dem Namen macht nur noch mehr Angst vor der Sache selbst. Ah, obwohl so. das ja auch längst nicht Knowledge mehr, ist gebracht. Das nee, ist längst nicht mehr zutreffend bei. Bei Schalke. Also, warum willst du Angst haben vor dem? Das stimmt. Also, das ist so. Ja,
2: gut, vor Ehrfurcht muss man da nicht erstarren. Ja. Das stimmt.
3: Aber ja, was immer ja. Watson, wenn immer Watson das sagt, dann muss man da mal hinhören. Ja, es ist große Philosoph in unserer Zeit einfach. Ja, das muss so. <lacht> ja. Ähm, ja. Apropos großer Philosoph unserer Zeit, muss ich mal ganz kurz darauf eingehen. Habt ihr gesehen, was der Bruder von Jerome Borten gemacht hat?
1: Äh, der
2: wer, der äh, große Kevin Prince Bo Bo Ach, Bo Ach Kevin Prince, ich habe ja, da äh, äh, noch ein Buch. irgendwas gelesen, ist in äh, irgendeinem Rap.
3: Geschichte hat er gemacht, ja nicht. Wurde mir auf Instagram irgendwie zugeschrieben. Er hat der selber gerappt? Ja, er hat ah, selber gerappt. Aber ja. ich hab's, das hätte sich auch ja.
2: so lesen können, dass er einfach nur in dem Video aufgetaucht
3: ist. Nee, der hat da selber gerappt. Ich meine, ich habe nur diesen Instagram-Ausschnitt gesehen. Keine Ahnung, ob er den ganzen Song macht oder ob er da nur seine 20 Sekunden macht. War so ein bisschen so oldschool 90er-Jahres-Style. Das war aber, es war gar nicht so schlecht. Auf Deutsch. Deutsch? Nee, auf Englisch. Okay, okay. Ja, okay. Also war jetzt relativ simpel, aber es hat sich jetzt gar nicht so kacke Oder verlinke ich, verlinke ich meinen. Wenn Sie
1: es interessiert, verlinke ich das.
3: Memphis Depay macht auch Musik.
2: Und die ist auch gar nicht, also, ist halt, ja, also, das ist halt der absolute Mainstream-Standard-Rap, den man gerade so hört, dieses melodische, dieses, ne. Aber dafür, dass es jetzt ein Fußballer macht, hm. ist in Ordnung, also, kann man schon, kann man schon das hören. Bei Boateng also, würde ich das auch so
3: ja? schreiben. Ich ja. bin jetzt, ich bin jetzt ja. da kein Experte auf dem Feld, aber es Aber ja, ja
2: gut, er hat, ne, sein Bruder kann ihm da sicherlich auch äh, durchaus helfen, sein
3: Bruder, Halbbruder. Der größere. Der größte. Also der, der, der,
1: weiß ich nicht. Wie heißt der mit Vornamen? Da, keine Ahnung. Der, ich sehe immer nur sein Gesicht, wenn ich hier die Punkstraße runterfahre.
2: Ja, ja. Hier, so Die brüder mm. so ja. Der hat ja auch eine Musikkarriere
1: gehabt.
3: Läuft Jeroms Magazin eigentlich noch? Ey, du stellst boah. Fragen. Also,
1: weiß ich nicht. Ach so, äh, der, ach so, dieses, ähm, Dieses Lifestyle-Magazin. Ja, 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 ich weiß. Oh, boah, keine Ahnung. Ich bin da äh, nicht drin. <lacht> 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 Mal gucken, wie er bei Four Blocks abliefert. Ach, da ist er jetzt in der dritten Staffel dabei. Habe ich mitbekommen, <lacht> ja. Da ist doch jeder irgendwie mit, mit dabei, der irgendwie ein bisschen was auf sich hält, ne? Ich glaub auch, ja. Wie mit
2: Jerks. wie mit Jerks. Da waren ja auch Keuter und Arne Friedrich waren da ja auch schon zu sehen. Aber großartig wieder die neuen Folgen. Ich, ich habe noch nicht eine Minute Jerks geguckt ich auch in meinem nicht. Leben, weil Max, weil Max Dome.
3: Ja, ja hat den du Max kannst, so. na, Moment, es gibt ja jetzt diese neue Pro-7-Minathek, Join. Hammand, die kostenlos. Du kannst das alles kostenlos gucken. Okay. Alle drei Staffeln kostenlos. Also ich, ich habe ein bisschen Angst davor, weil, weil Fremdscham? Weil es ist, ja, es ist furchtbar, <lacht> und dann furchtbar ich unangenehm. Furchtbar, furchtbar unangenehm. warum soll
2: ich das gucken? Naja, gut, man guckt ja auch Jackass, ne? Ja. Nee, ist, ich gucke auch nicht Jackass. Also
1: ich, aber, es ist richtig, richtig gut. Okay. Wirklich, es ist richtig gut. Ja, vielleicht sollte ich das doch mal anfangen. Ich, also ich
3: habe Stromberg geliebt. Stromberg ja, ist, ist ja auch ja. schon sehr Fremdscham. Ich liebe auch riesig. Stromberg, aber Jerks ist, was Fremdscham angeht, noch mal eine Stufe drüber. Shit, ey, das geht
1: ja schon fast gar nicht mehr.
2: Ja gut, muss man eigentlich gucken, weil Christian Ulm ist ja auch, glaube ich, härter Ehrenfan so ein bisschen, ne? Der ist ja er und Ruth Moschner, du, glaube du ich. Find ich.
1: Du bringst einfach das wieder auf, aufs Thema zurück. Das finde ich gut. Ja. Ich, also, diesen Bogen, ne? Ja, einfach haben. Hab ich, Ja, habe ich in der Deswegen frank elster moderatoren
2: gelernt. sitzt die du
1: Masterclass, hier. Die Masterclass. Die Masterclass, da bin ich am Start. Gut, also Spielplan haben wir damit so ein bisschen abgehandelt. Wir, wir werden gucken. Wir haben es jetzt äh, dreimal gesagt. Dann, ähm, personelles, hattest du auch äh, auf Twitter geschrieben, ähm, darum wird es heute auch ein bisschen gehen, wir haben zum einen zu vermelden, fangen wir mal mit der, sagen wir mal, allerkleinsten Meldung an, obwohl sie auch eigentlich eine große Meldung ist, Duda verlängert bis 2023. Ja. Hat ihr ha hat er hat er selbst <lacht> hat er selbst ich ich so lachen Blasen, äh, auf, auf Instagram,
2: Instagram. Äh, Hertha gibt ja keine Vertragslaufzeit mehr bekannt ja. seit zwei Jahren zwei drei Jahren warum so. auch immer ist ist das Freiburger Modell Freiburg hat es immer so gemacht und dann ist Hertha dazu auch übergegangen ich glaube das machen jetzt immer mehr Profivereine so aber trotzdem was ich bescheuert finde weil jedem. weil erstens ich glaube die in der Branche wissen es eh ja. so die die es wirklich interessieren muss die wissen es eh und durch also, am Ende kriegt man das doch immer raus. BZ, Jena Bonk, post Spiel kriegen das ja immer irgendwie hin. was
1: nutzt es mir denn? Also, ich weiß es nicht. Nee. Äh, vielleicht,
2: um, weiß ich nicht, öffentliche Debatten nicht anzustacheln oder so, indem man nicht zu viel, nicht zu transparent ist. Kein Plan. Auf jeden Fall dachte sich André Duda da mache ich das halt selbst <lacht> und auf Instagram schön fett sich mit einer 2023 ablichten lassen äh, so wie es damals auch glaube ich äh, genau bei Rune Jahrstein seiner Verlängerung da hat das nicht er gemacht sondern sein Berater auf Instagram fand ich auch gut. Da kommen wir da kommen wir vielleicht gleich zum ähm, nächsten ähm, Punkt Valentino
1: ja. Lazaro. Na kurz noch zu Ach, oder ja. Ja, 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 vielleicht ja. noch
2: einordnen, also erstmal eine sehr sehr schöne Nachricht so ist ja auch eine Wertschätzung, er wird dementsprechend auch mehr verdienen, so, weil es war ja jetzt ohne große Not den Vertrag zu verlängern, denke ich mal, weil er
3: lief ja nicht dieses Jahr aus glaube ich. Ähm. Nee, 2021. so ähm. also, ja. Gut, man hätte dann nächsten Sommer natürlich die Situation gehabt, dass man entweder verlängern muss. Ja, aber gucken, man hat jetzt man dann ja wirklich aktiv bekommt.
2: jetzt vor der Richtig. Saison gemacht und ja, nicht ja. irgendwie bis Winter abgewartet Richtig. oder so. Das ist ja schon Vertrauensvorschuss, ne? auch, dass man in seinen Körper, glaube ich, auch vertraut, hm. dass man nicht denkt, okay, wir warten mal lieber nochmal ab, ob er sich nicht doch nochmal verletzt. Ähm, ja, und dass du da seit letzter Saison zu den absoluten Leistungsträgern gehört, ist ja keine Frage. weil, glaube ich der auch einer der wenigen Lichtblicke in der Rückrunde. Hat da auch seine Scorerpunkte noch bestätigt. Ist 24, also auch noch nicht am Ende seines äh, ja, ich Potenzials. Schon sehr
1: jung auch für diese Position. Und wenn der jetzt noch mal so eine Saison spielt, dann ist dann es schon richtig. Spielt er in man, ganz anderen
2: ja. Sphären, glaube ich, äh, preislich mhm. und von den Interessenten her. Also alles richtig
3: gemacht. Und vor ein paar Wochen hieß es ja noch so, war am Kicker zu lesen, dass er eventuell auch ein Verkaufskandidat ist diesen Sommer. Das hat mich auch gewundert. Seine letzten Aussagen jetzt während des Sommers, wo er auch zu Dade befragt
2: wurde und seine Hertha, das klang immer so wahnsinnig gleichgültig. So, mhm. ja, schön hier,
1: aber wenn Hertha mich jetzt noch verkauft, pff, ja. Vielleicht ist er einfach ein guter, also guter kann kann einfach gut gut verhandeln da. Also. Ja, weiß, weiß ganz es genau, nicht. wie er es machen muss. Ja. Nee,
2: aber schöne Sache, freut mich, äh, ja.
1: guter Junge läuft. Ja, also. Was ich ein bisschen befremdlich finde, weil es kam jetzt auch irgendwie in den entsprechenden Medien immer hoch die zweite Rolex-Wette jetzt zwischen Kalu und äh, Duda. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde, es ist so ein bisschen so, es mir fast ein bisschen zu krass. Also dieses ist also ich finde ich sehe da ja jetzt keine großen
2: Negativaspekte dran. Zumal man ja auch sagen muss, dass Duda die letzte Rolex ja super schön genutzt hat, indem er die verkauft hat also und den Wert. Da. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er das gemacht ja, hat. Ja, dann äh, cool. Und dann, glaube ich, den Wert in Defibrillatoren oder so für das Krankenhaus seiner Heimatstadt wird, gespendet echt, hat. ist ja.
1: cool, das habe ich nicht vor. Aber dann, 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 macht, doch, dann, da ja dann macht das
3: doch gleich so. Oder haben die ihn dir mit Rolex? Na, ich glaube, also, <lacht> keine Ahnung. Also woran ich mich erinnere, ist, dass äh, da daraufhin angesprochen wurde, von wegen, er hat ja jetzt die Quote, ich weiß nicht, waren es acht Tore oder so, glaube ich, irgendwie darum ging okay, Er musste
2: acht Tore machen, genau. um Rolex zu bekommen und hat ja. dann elf gemacht.
3: Und dann wurde er halt darauf angesprochen und er meinte, ja, schön und gut, aber er soll lieber irgendwie für einen guten Zweck spenden oder so. Und Kalu meint aber, nee, ist nicht, ich habe hier die, die Rolex versprochen, er kriegt die Rolex und dann haben sie es wahrscheinlich dann so gelöst. Ja, dass ja. er dann quasi dasselbe Geld
1: irgendwie spendet, ja. Ja, also deswegen hör doch auf, die ganze Zeit Werbung für Rolex zu machen. <lacht> Sag doch lieber Hey, wir spenden, Swatch. wir spenden halt so und so viel Geld, wenn äh, wenn 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 du noch so viel Tore machst, ist vielleicht jetzt nicht so der andere jetzt. Ach, keine Ahnung. Aber ich, ich finde es okay. Sollen, sollen sie doch machen ihre kleinen Spätchen ist immer eine nette ja, Aber auch, Ich finde es halt auf dieser Ebene mal so ein bisschen. Weißt du, wenn man mal so ein bisschen Wetten abschließt, ist ja witzig. Aber da geht es halt dann gleich um eine Rolex. So, es ist genauso wie ich kauf den Lamborghini, wenn du zehn Tore machst das Lamborghini ausgesprochen?
3: Das habe ich mir auch gerade gefragt. Lamborghini. Du sagst Gini, doch, du es sagst ist, doch
1: Prosecco, was? Prosecco wa? <lacht> und. <lacht> Gucki und. Gucki, Gucki. Und Gnocchi. Guck gerade mal, was jetzt zu allen Verträgen dieses Jahr noch ausläuft. Dann äh, sage ich dir erstmal, dass äh, Valentino Lazaro uns äh, verlassen ah, hat echt? mittlerweile. Ja. Das wusstest du vielleicht noch nicht. Äh, 22 Millionen zu Inter Mailand, so wird zumindest gesprochen von dieser Summe. Plus drei Millionen Richtig. als Optionszahlung für etwaige Ziele. Und, und wir folge. hatten uns ja im letzten Podcast, ich weiß nicht, ob du das auch so ein bisschen mit, äh, also ob du das Gefühl auch hattest, dass er so ein bisschen auch, ja, schon letzte Saison halt so ein bisschen Weiser-esk so ein ja. bisschen sich ja. so verhalten hat. Das fand ich nicht so cool von ihm. Hm. Andererseits muss ich ihm jetzt also ein Riesenkompliment machen, wie er sich äh, auch verabschiedet hat ja. von den Fans das und von der Mannschaft. Der ist viel. extra noch mal nach Berlin geflogen,
3: um noch mal den Jungs Tschüss zu sagen. Finde ich super cool. Die waren noch mal zusammen essen, glaube ich. Genau. Also ob alle weiß jetzt nicht, ein paar Jungs waren auf jeden Fall noch mal zusammen essen. Also das finde ja, ich... Dieses äh,
2: Video, was er da... Also gut, war jetzt 20 Sekunden, aber es ist gemacht hey, worden. scheiß drauf, ja. Ähm, viele machen das nicht. Also, genau, nee, das muss man sagen. Äh, damit hat er sich so ein Stück weit rehabilitiert, weil ich fand auch seine Rückrunde... Ich meine... Ähm, es war ja nun auch, äh, daran zu erkennen, dass Dada ihn ja auch für ein Spiel suspendiert hatte. Das macht er ja nicht, weil Lazaro nur schlecht spielt, sondern der hat in dem Moment einfach keinen Bock gehabt, glaube ich, so richtig. Oder hat es so ein bisschen durchscheinen lassen, dass er nicht mehr zu 100 Prozent fokussiert ist. Äh, kann man sich drüber streiten. Zumindest, finde ich, wird das Signal damit auf jeden Fall so mhm. gesendet. Ähm und dass er damals dann auch immer wieder Aussagen getätigt hat, wo er eigentlich die Mannschaft kritisiert hat und sich rausgenommen hat, das fand ich halt auch schwierig. Wahrscheinlich, weil er auch schon wusste, die Konsequenzen treffen mich nicht mehr so wirklich, weil ich im Sommer sehr wahrscheinlich dann nicht mehr da bin. Ähm, so, und das fand ich halt ein bisschen Es hatte Geschmäckle. Hm. Deswegen ist er jetzt kein schlechter Mensch. Oder ich würde ihn auch nicht auf die Stufe von Weiser stellen, der würde wirklich die, der wirklich äh, offensichtlich gar keinen Bock mehr hatte. Ähm und dann auch noch nachgetreten hat dann auch noch nach ja so wie so wie immer während Lazaro jetzt auch schon Interviews gegeben hat gesagt hat wie also er hat er hat auch diesen sehr langen äh, Instagram Post abgesetzt ja. und hat dann noch mal glaube ich in äh, Zeitungsaussagen äh, hat er auch noch mal so sich sehr dankbar gezeigt und so und was er den Herr Tanern wie da nicht vergessen wird also muss
1: man sagen hervorragend
2: ja
3: ich glaube dass es bei Lazaro nicht so war wie bei Weiser dass du einfach gemerkt hast der hatte keinen Bock mehr ich glaube Lazaro war wirklich unzufrieden damit mhm. er, also dass da okay. einfach nicht ja. mehr, weil er das Gefühl hatte, was ja auch viele geäußert haben, dass da viel mehr drin war. Ja. Und dass ja, es einfach ja, nicht ja. geklappt hat. Und ich glaube, dass sich da so eine Frustration bei ihm auch gebildet hat. Ist natürlich nicht cool, wenn du dann ähm, deine Mitspieler attackierst, wenn du selber, also sowieso nicht cool, solltest du nicht machen. Zum in zumindest der nicht öffentlich so intern darf man dinge genau. natürlich ansprechen, muss und, man. Und vor allem, wenn du es schon machst, dann musst du halt auch gucken, dass deine eigene Leistung stimmt und es war halt dann leider irgendwann nicht mehr der Fall. Ja, ja. Ja,
1: ich glaube, da blockierst du dich ja dann auch irgendwie selbst. Also, ja,
2: ist nicht so richtig ja. professionell. Ne? Ähm, aber gut, äh, am Ende des Tages muss man ja auch sagen, das war ja auch keine innige Liebe mit Lazaro. Es war vollkommen klar, der Mann kommt als hochtalentierter Spieler hierher und will den nächsten Schritt gehen. Das war in sämtlichen Aussagen immer klar. Er hat immer öffentlich gezeigt, Leute, Champions League ist schon mein Traum. Und wenn Hertha sich nicht so äh, nicht mitentwickelt quasi, dann trennt sich das irgendwann. N nach aber zwei Jahren ist recht... Also ein drittes Jahr hätte ich mich nicht noch gefreut, aber ist auch okay. Und äh, das Hertha am Ende des Tages hier 22 Millionen plus einnimmt. Hammer gut. Zum, aber ich habe jetzt gelesen, ähm, Salzburger Nachrichten oder so Medien äh, haben berichtet, dass äh, RB Salzburg auch äh, an den Deal mitverdient. Mhm. Das heißt, von ja, den 22 Millionen wandern vier nach Salzburg. Es sind also 18
1: plus. Ja, ah, gut, sind immer noch 18. Sind immer noch also, 18, Also das ja. ist schon okay.
2: Ja, ja, ich sag nur, äh, weil das tatsächlich kein Berliner Medium aufgegriffen hat. Es gab keinen einzigen Artikel dazu. Aber ich habe das auf Twitter halt von einem österreichischen Journalisten dann gelesen. Aber Geld spielt jetzt keine große Rolle mehr. Jetzt ist <lacht> egal. Also jetzt ist <lacht> oder keine ich Rolex. Mach diese, mach diese ja, Geld spielt keine Rolex.
1: So ist es nämlich. Also. <lacht> oh Gott. Ähm. Was ich ein bisschen befremdlich fand, war, dass der Berater von ihm halt einfach schon bevor Also wir wussten alle, dass, dieses, dass dieser Deal über die Bühne geht. Aber dass der Berater dann halt so Bilder mit Auf also, Instagram, so ganz also, komisch. Aber so richtig so ähm, Jetzt möchte Ich möchte nicht äh, die Generation meiner Eltern auch angreifen, aber so diese, diese Bilder, 55 plus auf dem, also aus richtig einem ganz schlecht, schlechten aus, Winkel. Aus einem ganz schlechten Winkel, Selfie. Schön das auf dem, Kind präsentieren. Auf dem, auf dem Hotelbett zusammen mit ihm. Also, das war ja alles so ganz seltsam. Ganz komische Beleuchtung. Das war alles so ein bisschen. Ganz weird. So ein bisschen filfy. So, so und noch irgendwann Und da war, noch, war noch, irgend, noch ein zweites Bild irgendwie angekommen in Mailand oder Am so. Fußball, ja. Und das finde ich so, ey, lass das doch einfach. Also, ich meine, was bist du für ein Berater? Was bist ja, ja, lass das die offiziellen
2: Vereinsmedien machen. Beziehungsweise die Medien, die das vielleicht irgendwie wieder von Wind bekommen, die ja. unabhängig.
1: Aber selbst es auf Instagram irgendwie promoten, weil ja, er. ist ja geschehen. nicht er ist ja nicht privat auf Instagram. Also ich meine, ja, aber wer weiß, vielleicht weiß er das auch nicht. Also, keine Ahnung. Ja. Vielleicht denkt er, das ist sein sein privates Profil und da passiert Vielleicht hat er sogar
2: einen Schloss-Account, ich weiß es nicht. Und jemand, der ihn angenommen Und er hat irgendwen von Hertha-Fans angenommen und die haben es dann nee, rausgeblasen. Wie einer ja, ja, aber vielleicht hat er das Also oh. Weiß ich nicht. J weiß ich hier, Julius Alp Julian? Julius? Julian, Julian Albrecht, hm. der hat mich jetzt auch auf Instagram angenommen. Bin ich jetzt auch in einem ganz elitären Kreis. Ja,
3: apropos ganz elitärer Kreis, Ingo Schiller hat einen Tweet von mir geliked. Und Ach, mal das macht er äußerst selten. Also Ingo Schiller folgt
2: mir, aber und das
3: ist die Deißler Army. Er hat irgendwas habe ich geschrieben über Deisler wegen dem Legenden Vlog auf dem Trikot ah. Ah, okay. und dass ich das cool finde, dass ich auch mein Deißler Trikot wieder rauskramen könnte. Ja. Und das hat er geliked. Ja, ja, bei mir jetzt manchmal so viel
1: am Start, aber.
3: Ich finde ich find halt also, nochmal, das wollte ich vorhin schon sagen, ich finde halt, das
1: ist halt auch so identitätsstiftend, so diese ganzen, also so eine kleine Aktion einfach, weißt du, das ist jetzt nicht großer Aufwand von denen, ich finde, das, das sind so die Sachen, das finde ich gut, Da so so kann so kann Hertha da auch äh, so ein bisschen mit mit der Tradition auch spielen, weil die gibt's ja und die, mein gut, das war nun eine sehr krasse Saison, aber trotzdem, also ich finde, das ist eine absolut gute, gute. vielleicht hat er sich äh, gefreut, dass das jemand so wertschätzt. Ja. Also, deswegen hat er ja, Du bist ja auch mit einem äh, mit dem Teichert, ne, bist ja wiederum ach,
2: äh, sprechen wir noch drüber wahrscheinlich. Da ja, wollte ich noch mal nachfragen. Musste ich musste ein ich ein bisschen schmunzeln, nachfragen. weil ich auf die habe auf diesen Hyperlink dann geklickt und dachte so, was kommt denn jetzt und das tatsächlich ist, das ja so gewesen, wie du es in deinem Blogartikel geschrieben hast. Kommen wir noch zu. Ja. Okay, gut. Thema Außendarstellung, Stadion, Geld,
1: Finanzen, dies das. Bleibt dran, Leute, bleibt dran. Also, und die äh, Let also, wenn ich mich jetzt nicht täusche, letzte ähm, Personal, die wir noch äh, vermelden können, ist Marco Grujic. Bleibt ein weiteres Jahr Hertana für zwei Millionen Leihgebühr. Ja. Ähm, Habt ihr noch dran geglaubt? Ehrlich gesagt nicht.
2: Naja, du, also also, ich, also, was mich, also, ist die Frage, welchen Zeitpunkt du ansprichst, hm. weil dann kam ja das mit dem serbischen Medium auf, was denn die aufgegriffen haben. Ja. Und dann hat es auch die BZ bestätigt und man also kann ja von der BZ und Bild und Springer halten, was man will, aber bei Personalien sind sie bei Hertha echt gut informiert. Und wenn die das posten, bin ich mir meistens so. Ja, dann wahrscheinlich ist es tatsächlich so, weil die auch konkret dann schon genannt haben, zwei Millionen Leibgebühren und so. Ähm, und da dachte ich mir, okay, dann wahrscheinlich schon. Ähm, aber klar, zwischendurch war das arg in der Schwebe. So sah auch ten tendenziell nach Bremen aus. Aber es gab ja jetzt äh, super spannende äh, Aussagen von ihm. in, einem, Ich glaube, bei der Berliner Morgenpost hat er, äh, hat er da über diese ganze Sache gesprochen, wie die letzten Wochen für ihn abliefen und alles. Ähm, erstens muss ich sagen unglaublich reflektierter, intelligenter, sympathischer Typ, der, glaube ich, ganz genau weiß, wo er hin will.
1: Steven und nicht nicken.
2: Ihr nickt? Ja. Ähm, wenn er darüber spricht, dass anscheinend also Frankfurt anscheinend auch wirklich interessiert war, aber er sagt ob, Dann wurde die Frage gestellt, ob ihn Europa nicht gereizt hätte. Mhm. Er meint, ich bin 23, ich muss jetzt noch nicht europäisch spielen. Ich, hab, ich war letztes Jahr verletzt. Das wäre jetzt wahrscheinlich zu viel Belastung für mich. Ein Jahr durchspielen in der Bundesliga ist okay. Wer, wer sagt das? Das so. fand ich auch erstaunlich, die Aussage. Die habe ich auch gestern und mhm. heute gelesen. Ja. Ähm, und was ich interessant fand, es wurde ja immer so in diesen, besonders in diesen äh, Bremer Medienberichten davon gesprochen, dass Klopp ihn gerne bei Bremen parken würde, weil hm. Kohfeldt und er sich so gut verstehen, die haben auch denselben Berater und hier. Und Grojic hat ja bestätigt, dass Klopp gesagt hat: pass auf, Marco, du bist ein intelligenter Junge, du weißt, was du machen willst und musst. Du entscheidest das. Fand ich auch interessant. Erstens, weil ich nicht weiß, ob das bei allen Vereinen und Trainern so wäre. Und zweitens, weil das halt das auch wieder
1: äh, genau. widerlegt. Er wollte ja nur, dass er in der Bundesliga bleibt, sozusagen. Genau. Und äh, den Rest hat er gesagt, kannst du entscheiden. Und ich finde es absolut auch intelligent von ihm zu sagen, hey, ich will jetzt auch mal ein bisschen Konstanz haben. Ich fühle mich hier wohl. Warum äh, soll ich hier dann nicht bleiben? Ja. Ähm, Und wenn er dann sogar sagt, dass ähm,
2: Ante Czovic, der teilweise auch als Hindernis dargestellt wurde, neu, wieder ein, ein neuer Trainer, unbeschriebenes Blatt, denn nicht Na, doch er, der, zu Kohfeldt, ne? er soll
1: ja der Wenige gewesen sein, Czovic, mit dem er auch den ersten Kontakt hatte, selbst genau, als der Laie Der, Leie der damals. gedolmetscht
2: quasi bei genau. den ersten Gesprächen und hat quasi die Aussagen von Preetz und Dada ihm äh, Er, ne, ihn wohl, er gebracht. hat ihn wohl
1: angerufen und hat gesagt, hey, wir möchten gerne, dass du über uns Genau, spielst.
2: er war in Berlin äh, oft Ansprechpartner. Und jetzt auch, also er hat auch gesagt, Ante war der Türöffner. Weil auch für ihn, das also in den Trainingseinheiten im letzten Jahr war war das Problem, dass der die auf, äh, auf Deutsch gemacht hat. Aber auch im Dadai-Deutsch, hm. dass heißt, selbst wenn ja. Grojec sich äh, aktiv Deutsch gelernt hätte, es auch nicht so einfach gewesen wäre, für eine Nichtmuttersprache sein Deutsch zu verstehen. Und dass das jetzt und da muss Ibisovic für ihn übersetzen. Ja. Ähm, und das ist halt jetzt nicht mehr der Fall. Und man hört, man liest auch in den ganzen Trainingslagerberichten, dass äh, mit keinem Spieler so viel gesprochen wird wie mit Grojec. Die haben wohl nach jeder Übung, redet der mit ihm und sieht ihn als zentralen Spieler. Und wenn ihm das in den Gesprächen nahegelegt hat, weiß man, warum sich Kroet entschieden hat. Also Zumal, das wäre halt auch wirklich ein hartes Zeichen gewesen, wenn er zu Bremen gegangen wäre und nicht ja, hier geblieben ja, wäre. Das ja, wär halt, ja. also Weil Bremen ist sportlich von den Ambitionen
1: und so weiter der identische Verein. Ja. Äh, ja, also, ist natürlich jetzt äh, schwierig, ne? Wenn, wenn er jetzt wirklich der Einzige ist, mit dem da wirklich so viel gesprochen wird, wenn er jetzt auch in dieser Saison unser zentraler Spieler wird und er dann so gehen sollte, dann, also man braucht einen Plan B so ein bisschen. Ne? Ja, also, aber ich glaube, das wird auch passieren. Erstens, Löwen
2: ist noch nicht da, mit dem kann Tschovic also nicht sprechen. Meier ist nicht da, mit dem kann er auch nicht sprechen. Die sind beide noch im Gut, Urlaub. Ich habe das der natürlich meisten geschuldet, ja. Äh, ne, dementsprechend,
1: ja, genau. Gut, und dann haben wir noch, passt, glaube ich, auch noch ein bisschen ins Personalthema. Wie, Steven, wie zufrieden bist du, dass Ibisovic ein weiteres
3: Jahr Kapitän bleibt? Ähm, tatsächlich sehe ich das jetzt nicht als negativ an. Ähm, immer mit dem Aber, dass damit hoffentlich keine Stammplatzgarantie beziehungsweise ein Bonus direkt zu Saisonbeginn, dass das da nicht inkludiert ist. Ansonsten sehe ich es so, ähm, dass ich das okay finde, da jetzt kein neues Fass aufzumachen. Ich finde, das wäre unnötig. Ähm, ich finde es gut. Was ja zu hören ist, dass in Richtung Vizekapitän, dass da in Richtung Niklas Stark geht, auch wenn das noch nicht das wär, bestätigt ist. Das Aber das, das fände ich sehr gut. Ähm, und dann ist es für mich halt eine sportliche Frage, dass ich hoffe, dass Davy Selke sich gut entwickelt, weil natürlich ich da das, das größere Potenzial sehe, alleine weil er elf, zwölf Jahre jünger elf, ist, äh, elf ja. Jahre jünger ist als, als, als Ibisevic. Das ist so krass, also Gerade ey.
2: zehn, aber es sind eher elf Das als ist echt
3: hart. Ja. Und genau, wenn, also dann gehe ich eh davon aus, dass oftmals Niklas Stark der Kapitän auf dem Feld ist. Und dann habe ich damit kein Problem. Ja, mhm. das finde ich nämlich auch, also es wurde ja vom Kicker berichtet, das wurde ja da auch schon bestätigt, dass äh, Ibišević bleibt
2: und ähm, das letztes Jahr waren Kalu und Shelbrett die ja. direkten Vertreter und das genau jetzt halt zu stark äh, tendiert wird und darüber haben wir schon gesprochen, dass äh, stark wir, dass wir ihn auf jeden Fall als Anführer dieser neuen Generation sehen. Der hat alles, der ist ein kluger Junge, ist ein rhetorisch gewandter Junge, ist jemand, der Verantwortung übernehmen kann, der jetzt auch Nationalspieler ist, also noch mal ein anderes Standing, glaube ich, hat, auch wenn er da noch keine Minute gespielt hat. Ähm, und ihn dann quasi mit einer neuen Aufgabe zu belegen, ist glaube ich auch insofern clever, weil man ihn ja auch so lange wie möglich halten will. Und wenn er Kapitän einer Mannschaft ist, dann fällt es einem glaube ich noch mal ein bisschen schwerer zu
1: gehen. Also ja. Ja. gut, es wird ihn. Wahrscheinlich nicht aufhalten. Nö. Aber ich denke, es ist für, also ich meine, wenn, wenn es für seine Entwicklung auch nochmal einen Push gibt, ist es ja super. Und lass mal Hertha wirklich eine sehr gute Saison spielen, dann geht er vielleicht auch nicht. Ne? Also wenn es jetzt nur Angebot aus der Angebot aus der gleichen Liga gibt, wo er jetzt. Also wer ja, weiß, ja, ja, wie du sagst. Ähm, ja, ich, also ich hatte ja schon auch öfter hier geäußert, dass ich äh, Ibischewicks, ich meine, ich bin ja nicht in der Kabine dabei, ich bin auch nicht beim Training mit dabei. Vielleicht ist es da auch ein. Vielleicht ist es da wirklich der Typy Bishowic, der dafür geeignet ist für diese Rolle.
2: Schovic hat es nochmal bestätigt, dass er ein unglaubliches Standing gut, in der Mannschaft hat. Das muss er natürlich auch, auch ein sagen. Absolutes ne? Vorbild, was
1: Trainingsleistung angeht. Jetzt mit 34, fast 35 Jahren ist er bei jedem Training immer noch bei 110% Fokus. Alles gut. Das Einzige, was ich halt äh, sehe, sind seine sein, sind seine Ausraster die er hat und die für mich halt so ein hartes Minus in dem äh, in der Beziehung sind. Ja. Ähm, so so kannst du als Kapitän, so kannst du kannst als Fußballer nicht agieren mhm. und so kannst du aber auch erst recht nicht als Kapitän einer Mannschaft agieren. Und es gibt genügend Beispiele, wenn jetzt jemand sagt, ja, aber es war ja nur ein paar Mal. Es gibt genügend Beispiele von Leuten, die sich das nie erlaubt haben in ihrer Karriere. Also einmal ist kein Mal, ja, aber bei Ibisovic scheint das echt ein Muster zu sein, dass wenn es nicht läuft bei Hertha oder auch bei ihm speziell, dass er dann halt einfach sich nicht im Griff hat und da muss ich nur sagen, das ist halt für mich nicht eines Kapitäns würdig, aber wenn er, ich meine, alle, die man jetzt so gehört hat, sagen, da gab es jetzt gar keinen Zweifel dran und wie du auch sagst, Steven, dass äh, jetzt da auch jemanden sozusagen im Backup gibt, der ja hoffentlich dann auch öfter mal auf dem Feld die Binde trägt, dann kann ich damit auch leben.
3: Ich habe in der letzten Folge auch drüber, also als ihr noch mal so einen Saisonrückblick äh, gemacht habt über die Szene beim Dortmund-Spiel gesprochen und war da sehr kritisch. Ich meine natürlich, das ist dumm die Aktion. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, er hat halt auch Pech, dass birky sich genau in dem Moment in diesen Ball rein... Klar, du sollst ihn nicht werfen, aber ich habe da immer ein bisschen noch mehr ich kann, das, ich kann da ein Auge zudrücken bei solchen Sachen. Ich, ich sehe deine rationalen Argumente völlig, hast du völlig recht. Aber aus emotionaler Sicht, ich war auch dieses Spiel, war ich mega angepisst danach. Und in, in dem Moment ja. fand ich also, wenn du, weißt du, wenn du in Vichovic
1: bist, bist, bist und das vielleicht, dass er dein, erst, dein erstes Mal ist, das, wo du sowas ja. machst, ja. Ja. dann wird, glaube ich, dann hätte auch keiner da so groß aufgeschrien, aber dadurch, dass das halt einfach in jeder Saison zweimal passiert oder mindestens einmal, ist es halt einfach so nervig, vor allen Dingen, wenn man halt einfach tausend andere Spieler hat, die es einfach besser mit sich. Ich das Gefühl, dass es eigentlich weniger geworden ist, aber es war mal eine Zeit lang besser, auch als er dann Kapitän wurde. Aber dann kam es irgendwie auch, wenn es dann halt nicht läuft auch bei Hertha, dann kommt das so zurück. Also das ist, das mhm. ist so ein ganz krasses Muster. Ja, Aber gut, ja, ja. Ähm, wir hoffen ja, dass es läuft und dann müssen wir uns da hoffentlich nicht drüber unterhalten. Genau. Ja. Gut. Mit was wollen wir weitermachen? Äh, Trainingslager. Trainingslager. Wir können bekommen. ja eigentlich erst genau. Also
2: jetzt.
0: Äh, <lacht> <lacht>
2: Genau, Trainingslager, also erste PK würde ich noch mal kurz mhm. erwähnen von Czovic, das war ja dieser ganze Trainingsauftakt, wo er an einem Tag äh, Grujic, Studer, Lazaro, neue Trikots, Trainingsauftakt und erste PK von Czovic war, alles an dem Tag, da dachte man schon, was ist denn heute los, aber es sollte ja noch ein dickeres Ding kommen, aber gut, kommen wir noch zu, äh, äh, ich fand sein Auftreten auf der PK sehr gut, ähm, Oh, ein bisschen aufgeregt, glaube ich, aber ja, das gehört dazu. aber ich fand, dass er ganz, also er, er hat sein Profil, wenn man das so jetzt in so marketing spricht, sagen, er hat sein Profil geschärft, mhm. er hat ein gutes Standing bewiesen, er hat einen Augenzwinkern. Ähm, natürlich wirkte er irgendwo nervös, ist eine neue Bühne für ihn. Ähm ja, vor allen Dingen
1: hat er auch gemeint, der Raum war nie so voll. <lacht> ja. Wieso, also so ja. voll war der Raum nie. Und das wir waren ja auch einmal da. Ich meine, wenn du vor so ein paar Handels sitzt, dann, also niemanden angegriffen, ne? aber wenn du da so ein paar Leute hast, dann ist es äh, ja, dann ist es okay, aber wenn da der komplette Raum gestopft voll ist mit Fernsehkameras und allem Pipapo, dann ist das gleich ich nochmal eine andere Kiste. Und ich fand halt, ich fand sein,
2: Best er waren gewissen Themenblöcken sehr, sehr bestimmt. Und das fand ich gut, weil er darüber gesprochen hat, ich bin seit zehn Jahren Trainer. Ich bin kein so unbeschriebenes äh, Blatt, kein so junger, kein so junges Reh, wie es oft dargestellt wird. Und ich habe mir das hart erarbeitet und ich habe aus meiner Spielerkarriere gelernt, wo ich so ein kleiner hallo Halodri war, ne, der mehr aus sich hätte rausholen können, aber genau das gibt mir jetzt den Ehrgeiz als
1: Trainer, ich gut, dass er das auch selber
3: sagt. Ja, ja also genau, dass er da selber das so glaube, geläutert das muss, ist. Ne? Das muss auch bei ihm so offensichtlich gewesen sein, dass er auch gar keine Chance hat, als Trainer genau. ja, ja. zu stehen, weil es war auch, ja, es gab ja dieses kurze Video auf Twitter, was er gepostet hat, wo er am Joggen ist und irgendwie Trainer läuft oder sowas und dann hat äh, Ralf Kuners gerade dazu kommentiert, ja. na, wenn schon als Spieler nicht, dann wenigstens als Trainer.
2: Ja, er ja, hat also auf jeden <lacht> Fall diesen Ruf weggehabt, anscheinend. Immer gut, ey. Äh, er ist Tatsächlich auch ein Spiel, den hab ich nicht mehr wirklich. Ich bin 95er Jahrgang, also und der war in den 90ern bei ja, er da groß, da kann ich nicht mehr viel zu sagen, bis gar nichts. Äh, und äh, aber genau das gibt ihm jetzt, glaube ich, das Rüstzeug. Da war wir so ein Nasenpflaster gehabt, früher ja, das habe also, ich
3: gesehen. Die, die, die Brüder Nasenpflaster und dieses schmierige besser lange atmen, Haar, das war besser, auch krass. Gibt es auch ein grandioses Foto am Strand von ihm und äh, Paul ja? echt ja. ja das in Albufera, also in Portugal im Wintertrainingslager ist ein super Bild geil und ähm,
2: also zum einen das ne dieses menschliche äh, dass er und dass er auch wirklich aber auch selbstbewusst sagt Leute, ich habe mir das hier erarbeitet und natürlich habe ich das gehofft normalerweise wird das ja immer so abgetan wie ja, ich habe da nicht dran gedacht und es hat sich dann so ergeben mit dem Trainer nee, der sagt offen, das ist mein Traum äh, ja. gewesen immer und natürlich habe ich da immer so ein bisschen drauf spekuliert und da, darauf habe ich hingearbeitet und deswegen ist er ja auch nicht äh, den Ange Angeboten aus Liga 3 und 2 gefolgt, die er anscheinend zweifellos hatte, haben ja alle bestätigt im Raum, auch Prez. Ähm, das hat mir sehr gefallen und auch, dass er fußballisch, er hat sich zwar noch nicht festgelegt, aber er hat ja trotzdem so ein bisschen äh, sich in die Karten gucken lassen, ne? dieses, wir haben hier viele junge Jungs, wir wollen die von der Leine lassen, wir wollen erstmal gucken, wir wollen aber auf jeden Fall aktiv modern spielen, das haben ja auch die Co-Trainer in ihren kurzen Statements äh, bestätigt. Und das, deswegen muss ich sagen, dass dieser Tag mit all diesen Verkündung und äh, seinem Auftritt auf der PK tatsächlich in mir Lust auf die Saison geweckt hat. Das haben sie halt geschafft. Mhm. Dann war, weil ja immer wieder gesagt wurde, ja, Jovic nett, aber er zeugt keine Aufbruchsstimmung. Und das hat sich mit dem Tag bei mir tatsächlich gewandelt. Da ist schon so ein Schalter umgelegt worden für mich. Und da hat er mit seinen Aussagen
3: auf jeden Fall äh, dazu beigetragen. Er hat es schon gut gemacht. Und also, er kommt super sympathisch rüber. Das ist, man merkt auch, dass er versucht, offen und er grinst alle an und nickt immer, genau. wenn er den Leuten zuhört. Das war sehr offensichtlich. Ja. Und was er aber trotzdem gut gemacht hat, ist zum Beispiel, als es um Grujic ging, glaube ich, dass er gesagt hat, na, es gab ja hier Leute, die hatten irgendwie Angst, dass jetzt hier die Mannschaft auseinanderfällt, wenn der Trainer geht. Und dass da ein gutes Zusammenspiel gab zwischen Manager und Trainer und es ist ja dann später auch rausgekommen, dass er letztes Jahr schon seinen Anteil daran hatte. Das hat er gut gemacht, dass er nebenbei, ohne dabei irgendwie jetzt arrogant oder sonst irgendwas ja, zu wirken ja. oder so sehr forciert, sondern dass er es einfach so noch nebenbei untergebracht hat. Übrigens ist nicht so, dass ihr denkt, ich bin hier der kleine Typ, der... Genau. genau, das hat er vollkommen geschafft.
2: Genau, als seinen Marktwert einfach genau taxiert in dem Moment für ja. den Verein, für die Mannschaft. schon. Ja. Und, und, Hat er äh, schlau
3: gemacht und ich glaube auch, es gibt ja auf YouTube ein paar äh, Pressekonferenzen von ihm, von der U23. Ultra sympathisch. Ultra sympathisch und da merkt man auch also, den Unterschied, dass er offensichtlich ein bisschen aufgeregt auch war und deswegen die Sätze auch manchmal von der Grammatik nicht so. Aber gut, wir <lacht> das habe ja ich mir auch gesagt, der ist Berliner. Ne? <lacht> ja. aber, das Na ja. gut, aber wir sind ja auch grammatikalisch ein bisschen was anderes gewöhnt die letzten Jahre. Aber
2: das war ganz... Geil, also muss man mal sagen, ich glaube, wir werden so in ein paar Jahren so da der PKs uns so mal angucken sagen, was war das eigentlich für ein geiler Sprech irgendwie. <lacht> ja. so, also ja. immer ich glaube, noch am Ende des Satzes Haben dran zur Not, <lacht> ja. wird schon
1: passen. So, ich das glaube, war tatsächlich, schon, das ist Ja, gut. haben wir. wir haben, ja. <lacht> die, äh, ich glaube, die die Journalisten werden so manche Aussagen vermissen. Von von dadai weil er ja da doch teilweise mal so ein bisschen so, ein, ja. so, ein, so eine Aussage getätigt hat, die nicht so ganz gepasst hat, die man aber gut in eine Überschrift knallen kann. Ja, genau, er hatte ähm, so seine
2: markigen Sachen irgendwie teilweise so, die, genau, Überschriftsauglich waren. Die Kampfschnitze ähm, sind fertig. Irgendwie so, oder, oder der Wein, oder irgendwas kam oder da immer. Gulasch Oder Gulasch, Ich weiß oder, gar nicht, oder. ob das unter Jovic immer noch so sein wird. Ähm, ja, genau, aber, äh, aber ich glaube, auch da habe ich aber auch gemerkt, allein sprachlich ein frischer Wind tut gut, weil stell dir mal vor, du ja. bist ein Spieler und du hörst dir viereinhalb Jahre dieselben Sachen an von Dada. Irgendwann, nein, irgendwann ja. er erwischt er dich nicht mehr. So, das haben wir ja immer gesagt, dieses sich aufbrauchen. Und das habe ich jetzt gemerkt, wo ich gemerkt habe, neuer
1: Trainer. Oh. Wie hat es Thomas Schaff in Bremen hingekriegt? Sehr. Wie lange war der da? 40 Jahre Trainer? <lacht> <Circa> <lacht> gefühlt. Ich glaube, waren sie sogar 13 oder so?
3: Ich 14 Jahre. 14 ähm, gesagt. Ja oder Volker
2: bin Finke bei äh, Freiburg oder so. Ja. Ähm, ist eine gute Frage, keine Ahnung. Aber vielleicht ist es auch heutzutage so, dass es die Spieler öfter was Neues brauchen. Vielleicht war das damals noch, ging ja alles ein bisschen langsamer im Fußball. Vielleicht hat sich das da nicht so schnell aufgebraucht. Ähm, aber ich habe allein das hat bei mir schon echt viel bewirkt, weil die Aussagen werden interessanter, weil du nicht weißt, was kommt. So bei Dada wusstest du nach jedem Spiel auf der PK ungefähr,
1: was du jetzt zu erwarten hast. Aber ja. Ja, kommen wir mal zum Trainingslager. Erstmal ein großes Lob an, an Bremchen. Andi, 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 sei gegrüßt. Genau, ähm,
3: der host des exilatana Podcasts, wo du ja auch schon zu Gast warst. Der übrigens eine Karte für mich heute geholt hat, weil er dachte, dass ich in Neuruppin bin. Oh nein, ja, echt. Ich hoffe, er ist sie losgeworden. Grüße nochmal. Ah, du bist ein echt, echt ein Süßer, Andi. Ja, hat ja ja er auch schon das Vergnügen, telefonisch zumindest. Ja, ähm. Also äh, coole
1: Sache. Der berichtet gerade wie ein Wilder aus dem Trainingslager. So mit, wie letztes äh, Jahr. So mit, wie letztes Jahr. Ja, aber auch mit riesen Videos die ganze Zeit und Tralala. Also wer da richtig, äh, wer da äh, großes Interesse hat, auf jeden Fall Fall äh, ihn bei Twitter. Ähm. Ja. sehe mir alle
2: Videos ja. rein, weil es interessant ist, weil du da halt mitbekommst, er fehlt ja richtig, wenn, wenn Schovic im Training unterbricht und Ansagen macht. Mhm. Und das kriegst du ja sonst als Normalstärklicher, wenn du ihm nicht im Trainingslager bist, kriegst du es ja nicht mit. Ja. Das ist
3: schon interessant. So. Ja. Echt cool. Ja. Ich war mal, ganz kurze Geschichte dazu, ich war mal unter Favre im Trainingslager in Österreich. Ich weiß gar nicht mehr, ob das, weiß ich nicht, wo sind sie mal, Stegersbach oder irgendwie. Ach, irgendwas? Ja, Bazzaro. Bazzaro. Nee, ich, war ja. auch sonst immer Bazzaro. Ja, ich, sorry, ich weiß es nicht mehr heißt genau. Heißt okay. Lazaro, ne? Auf jeden Fall war ich mal da und das ist <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist es schon äh, interessant und du kriegst halt, also die Arbeit kriegst du ja sonst nicht so mit, wie das, ne, wie, wie der Umgang zwischen den Spielern ist, wer beim beim Rundenlaufen immer eine halbe Runde hinterher ringt und so weiter. Naja,
2: ja,
1: wenn du jetzt nicht Trainingskibels bist, weil wer hat unter der Woche um 13 Uhr Zeit so. Ich habe noch ein paar Urlaubstage übrig dieses Jahr. Ich werde noch einen Berlin-Urlaub machen dieses Jahr, und dann werde ich auf jeden Fall mal ein paar Mal beim Hertha-Training Her 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 vorbeischneiden. schon ein paar Aufnahmegerät. Ja klar. Holst du Hol's so an die so Leute. Paar, hallo Her Fans, hier ist Ey, du musst Salomon Kalou dazu. Bitte lass Salomon Schreiß ein Kalou ja, ein Intro
2: ja, sprechen. Ja, bitte. Das wäre geil. Das also wär geil. Das, das würde mich, das würde mein Herz erfüllen. Ich muss mir immer noch ein Trikot mit. Apropos Trikot, ich muss mir eigentlich immer noch mal die Kalou-Beflockung holen. Irgendwie eigentlich steht der echt aus, muss ich echt sagen. So. Ja.
1: Naja. Du, genau. Du hast gesagt, da kriegt man noch noch mal ein bisschen mehr mit, ja. was das Ganze.
2: Und ja. wer war damals der?
3: Was war auffällig? Das war glaube ich vor der. Fast Meisterschaftssaison. Äh, ich muss es ist echt schon lange her. Und ich war auch ich war auch nicht immer ganz nüchtern, als ich kam. <lacht> <lacht> was soll man sonst machen? In beim Vormittagstraining ging es noch, aber da hat meistens der letzte Abend noch ein bisschen nachgewürgt. <lacht> äh, beim Mittag ging es immer, aber da haben sie gerade nicht trainiert. <lacht> da konnte man was essen und dann geht es wieder los. <lacht> aber ja. es war halt damals auch noch so, zum Beispiel damals war ja Dropny, mhm. der Keeper. Mhm. Und es war damals halt schon noch so, dass ähm, die Keeper waren halt Keeper und die sind halt nicht so viel und so schnell gelaufen wie die anderen. Und die haben halt dann ihr eigenes Tempo. Und ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles Vielleicht tue ich ihm jetzt furchtbar unrecht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Simonic super schlecht war, wenn es um Laufen ging. Das kann ich mir gut vorstellen. Simonic, ja, der musste
2: ja auch nur richtig ja, stehen. Der, musste, ja. der war ja nie der Dynamischste. aber. Ja, das stimmt. <lacht> Interessant, ja, genau. Also ja, ansonsten was gibt es noch zu berichten?
1: Äh, ja, naja,
2: es, ist es ist schon, wird schon ein bisschen berichtet. Ne? Also ich hab ist, auch so also
1: das, was mir so ein bisschen in die äh, also vor allem aufgefallen ist, ist, dass berichtet wird, dass mehr mit dem Ball trainiert wird. Aktuell als sonst. Also sonst war ja immer dieses Vorbereitungstricksal wirklich harte Kondition, einfach nur schinden sozusagen. So kam es zumindest mal rüber. Und was jetzt so zu lesen ist, ist, dass auffällig mehr mit dem Ball gemacht wird. Also auch natürlich sehr viel Kondition, aber halt auch viel mit dem Ball, was den Spielern gut gefällt und was, glaube ich, halt auch manchen Spielern ganz gut tut, wenn sie mal ein bisschen mehr mit dem Ball rennen müssen. Ja, das ist so das, was mir aufgefallen ist. Oh. Taktisch sind schon die ersten Dinge zu erkennen. Also man äh,
2: es gibt jetzt mehrere Berichte, die auch davon, äh, also die halt nachzeichnen, dass er durchaus, also dass er wirklich von Pep Guardiola geprägt ist. Es äh, hat ja auch Hermann Gerland, der ihn ja noch mhm. kennt, äh, berichtet, dass äh, Czovic während seiner jetzt schon Trainerlaufbahn immer wieder Videos von Guardiola so angefordert hat, um sich da halt nach äh, weiterzubilden. Und das sieht man jetzt. Also es wird davon gesprochen, also ich kann ja mal kurz vorlesen, gestern 10.30 Uhr. Czovic steht mitten auf dem Platz, nimmt selbst den Ball an den Fuß, passt und läuft. Er macht es den Spielern vor. In diesem Fall ging es um die Aufgabe der Außenverteidiger. Sie sollen nicht nur die Außenlinie beim Angriff langlaufen, sondern auch nach innen einrücken. Das gibt eine Option mehr für den Ball, für den beiführenden Spieler und mehr Druck im Mittelfeld erklärter. Eine Variante Variante, die auch Man city trainer Pep Guardiola bevorzugt. Also äh, sind gewisse Bewegungsmuster schon zu erkennen. Er will auch viel durch die Mitte spielen. Das bestätigen ja schon viele Spieler wie Grujic, auf denen es dann ja auch ankommen wird, um dann im richtigen Moment nach außen zu gehen. So macht es ja auch ein Julian Nagelsmann. Das waren immer dieselben Angriffe im Mittelfeld. Den Ball halten, sich ins, in gewisse Drittel bringen, um dann auf Nico Schulz oder so zu legen und diese Lücken aufzureißen. So, und, äh, das hört sich schon sehr modern an, das hört sich nach sehr vielen Dreiecken an, was unter da da irgendwie immer mehr verschwunden ist mit der Zeit. Wir hatten eigentlich mal eine ganz gute Situation, was das angeht, als Darida auch im Top auf Top-Niveau war. Aber diese Abläufe sind mit der Zeit irgendwie verloren gegangen, wurden immer schwammiger und das kehrt jetzt anscheinend mit Schowisch zurück. Ähm, das sagt jetzt noch nichts über Formation aus. Es läuft ja auch gerade, während wir reden, das Testspiel gegen Braunschweig. Da sollen ja, das sind drei mal 35 Minuten und da sollen jeweils äh, wird eine Formation ausprobiert. Aber zumindest den Bewegungsabläufen und was er will, diesen dominanten, aktiven Ballbesitzfußball, ist schon zu erkennen und macht es
1: natürlich spannend. Finde ich auch Finde ich auch sehr selbstbewusst. Also in so einer Bundesliga, äh, wo jetzt Hertha, sagen wir mal, nicht nicht die allerstärkste Mannschaft ist, was das Fußballerische angeht, äh, solche Aussagen zu, zu treffen, so wir wollen den Ball nehmen, wir wollen aggressiv, offensiv mit dem Ball nach vorne spielen, das ist halt, ja, also machen, also diese Aussagen haben ja nicht viele. Äh, wo die Spieler nehmen es
2: anscheinend auch echt gut an, also sprechen ja. alle davon, ob du jetzt Reke, Grojec, Ibišević, alle öffentlich sagen, das ist super interessant, es kommt uns auch entgegen und wir wollen das auch unbedingt ausprobieren, aber klar wird das auch noch Zeit brauchen, also
3: was halt auch ein Stilmittel ist von ihm, was zu hören ist, ist ähm, zum einen, dass es, äh, dass, er, dass das Spiel mehr durch die Mitte gehen soll und später erst auf die Außen verlagert werden soll, mhm. während es jetzt so ist. Das hat er beschrieben und das wurde, äh, glaube ich, bei immer härter war das zu lesen, dass es vorher wohl so wo, äh, so war, dass vom Innenverteidiger passt beispielsweise auf den Linksverteidiger ging, der spielt dann zum Linksaußen. Ja. Und dadurch fehlt aber natürlich die Anspielstation vorne, weil der muss dann zum Sechser spielen oder wieder zurück zum Innenverteidiger und vorne links ist dann aber halt nicht die Anspielstation. Ja
2: genau. Ja. Dieses erste U quasi. Genau. So was. Ja ja. Das ja. war ja immer dieser einschläfernde Spielaufbau von Hertha, ja.
3: Genau. Und da geht es halt darum, dass es mehr über die Sechser gehen muss und das Spiel öfter oder länger zentral gehalten werden soll und dann später erst auf die Außen gegangen werden soll, weil wenn du natürlich schon in der eigenen Hälfte die offensiven Außen anspielst also was soll daraus entstehen? Daraus kann nicht viel entstehen, außer halt wieder der Pass zurück und ein neuer Versuch. Ja, genau. Und es ja. soll jetzt wohl so sein, dass dein Außenverteidiger Rücken eben, wie gesagt, in die Mitte genau,
2: ähm, einrücken. Äh, und offensive Außenspieler können auch gerne mal nach hinten gehen, um eine Einschätzung zu bilden, um halt diese Dreiecke ständig zu haben. So Und darum geht's es jetzt endlich. Du willst ja den Ball zirkulieren, du willst ja, ja Lücken reißen. so Und das Härter da eigentlich, also mit den Mittelfeldspielern hey, wir haben Grujes, Meyer hm. Löwen, Duda, ja, ja, allein die vier können
1: das, so. Äh, Kalu kann also das. Also wenn das, wenn also. das ein, was war das damals, äh, Nerven. Meinst du das äh, letzte Dreier-Mittelfeld? Ja, die, Hosogai, Shell und genau. genau. Wenn die drei das hinkriegen, dann sollte das äh, jetzt auch möglich sein. Ja. ja also genau, genau Hosogai hat mir gefehlt, ja. Ich, über, über, über welcher Japaner war es jetzt nochmal. Und was
3: auch immer zu hören ist, ist das, das Aufdrehen also ja, zum Tor, was auch wichtig ist, dass du halt nicht mit dem Rücken zum Ball mal ein Tor nimmst, sondern wenn es geht, so seitlich, dass du halt nur diese halbe Drehung machen musst, um dich zum Tor aufzudrehen. Genau, und jetzt
2: wird genannt, dass äh, Ehemalige U23-Spieler von Schovic damals schon berichtet haben, dass äh, Verhalten der Außenverteidiger und sch schnellstmögliches Auftreten bei Ballannahme auch ein Teil der Pep galliola prägung Ja, also äh, deswegen. Äh, ich hoffe nicht, dass jetzt irgendwie immer so von dem Mini-Pep gesprochen wird. Es geht ja schnell solche Spitzen. Ja, dann hören wir rum. doch auch
1: darüber oh, auf drüber zu reden, weil ich finde, wir haben es jetzt auch ganz schön oft gesagt. Also ich finde... Naja, aber
2: es geht ja nur um die ersten Ansätze, die man sieht. Ach, wieso, wir wir haben, dass er seinen eigenen Stil finden muss und dass er das auch an die Mannschaft dann anpassen muss, das kommt ja jetzt alles mit der Zeit. Wie gesagt, das kommt ja auch auf die Formation und so an und das findet sich jetzt
3: erst. Wir haben den Trainer, wir haben den Investor, da kann ja nichts mehr schief gehen, oder? Nee, Auf zum Big City Club.
1: Das ist, äh, das ist richtig, ja. Schneidest schon das nächste Thema sehr gut an. Kann eigentlich auch drüber
3: reden, weil... Ja, also, Ich können weiß wir, jetzt nicht, ob noch was anderes
1: Nee, nee, nee. Ich glaube, jetzt an, andere größere Sachen äh, stehen jetzt nicht an. Ähm, können wir ja dann auf den Elefanten im Raum eingehen. Äh, vorher möchte ich gerne noch äh, Danke sagen für zwei äh, neue Rezensionen, glaube ich, auf, ähm, auf iTunes. Ähm, und zwar habe da Jetzt muss ich das ganz kurz mal raussuchen, ähm, dass ich das euch vorlesen kann, weil das ist ja immer schön nach dem letzten Aufruf. Und zwar, Mr. Fairy Tale ähm, hat uns da eine fünf sterne bewertung hinterlassen. Das äh, hat uns sehr gefreut. Und auch ähm, mh, Alat, Alat 95, Alat? Naja, ich bin ja mal schlecht mit Usernamen. Äh, Erstklassiger Hatter-Podcast und der sagt, ähm, Einzig die gelegentlich sehr fragwürdigen politischen Aussagen trüben, das Gesamtbild. Also erstmal finde ich es sehr cool, dass er uns trotzdem fünf Sterne gibt, ja, dass er das so differenzieren kann. Aber da, also da habe ich mich gefragt, welche fragwürdigen ja. Aussagen. Wie gesagt, äh, wir sind schon. politisch einwandfrei. Wir kennen die Wahrheit. Also das ja sowieso. <lacht> äh, das ist
2: ja klar. Aber nee, äh, wir haben ja schon äh, jetzt, als du die Rezension damals gepostet hast, haben, haben wir uns ja auch gefragt, was jetzt gemeint ist, weil, wir ja nie explizit über Politik reden und dass er wahrscheinlich mal durch irgendwelche Aussagen unser Weltbild wahrscheinlich so ein bisschen so mitschwimmt, ähm, aber würde mich in dem Fall, der kann die Person, äh, sich gerne mal erklären oder näher ausführen, gerne auch per Mail, ne,
1: mail.herterbase.de, ähm, was damit jetzt genau gemeint ist. Vielleicht ist auch irgendwas falsch verstanden worden, deswegen genau, frage ja, genau, ich es nämlich, genau, äh, deswegen, weil, äh, also sonst brauche ich, ich muss, muss jetzt mit niemandem über meine politischen Ansichten diskutieren, nee, aber, aber wenn jetzt irgendwas falsch verstanden worden äh, ist, dann wäre das natürlich total blöd, deswegen, ähm, also wenn da Interesse besteht, gerne. Ansonsten finde ich es gut, dass da so differenziert dann auch äh, die Bewertung abgegeben wird. Gut, jetzt kommen wir zum Thema, auf das ihr alle schon sehnsüchtig wartet. Und ähm, ich mich echt lange gefragt habe, wie zieht man sowas jetzt klug auf? Grundsätzlich. Ähm, erst grundsätzlich. Ja, genau. Ich würde auch erstmal sagen, wir tragen noch mal zusammen, was wissen wir wirklich eigentlich? Was ist äh, bestätigt? Was ist sicher? Ich bin mir übrigens auch sicher, dass in dieser Folge auch
2: äh, nicht härter fans reinhören werden, weil sie wahrscheinlich auch eine Einordnung vielleicht brauchen.
1: Ja, deswegen an, sollte man da grundsätzlich. An der machen. Stelle herzlich willkommen an alle nicht härter fans <lacht> Grüße. Ja, Steven, vielleicht kannst du noch mal äh, zusammenfassen, was wir wirklich wissen. Und dann äh, hast du ja auch angekündigt, so ein bisschen äh, Secret-Infos Licht ins Blau-Weiße
3: also. zu bringen. Ja, also erstmal zum Grundsätzlichen. Was wir definitiv wissen ist, dass Lars Windhorst über seine äh, Holding Tenor Tenor 37,5 Prozent der Anteile an der KGA, also an Hertha BSC an der KGA erworben hat. Erster wichtiger Punkt, nicht des ganzen Vereins, oder, sondern es
1: ist wirklich nur die Lizenzspielerabteilung, das tangiert diese 50-plus-1-Regel überhaupt nicht. Dementsprechend dürfte Hertha auch 100 Prozent dieser KGA veräußern. Richtig. die so wie es
3: bei Dortmund, glaube ich, mit 94 Prozent ja, der Fall ist aktuell. Ja. Also die Entscheidung, unter 50 Prozent zu bleiben, ist laut Ingo Schiller bewusst getroffen worden. Man könnte durchaus aus mehr, man will es aber nicht. Äh, genau, also auf jeden Fall hat er 37,5 Prozent dieser Anteile erworben für 125 Millionen Euro. Ähm, woraus man dann schließen kann, dass oder beziehungsweise wurde auch berichtet, dass der Unternehmenswert von Hertha bei 450 Millionen Euro liegt. Mhm. Ja. Da können wir mal kurz zurückgehen ähm, zu dem Einstieg von KKR im Januar 2014. Äh, da lag der Unternehmenswert von Hertha bei 220 Millionen. Also in fünfeinhalb Jahren eine Verdopplung. Wo, wo, wo
1: steigert sich das außer bei den TV-Geldern? Also wie kann man diesen, also wie, wie steigert
3: sich der Wert eines Fußballclubs, außer dass er mehr durch die TV-Gelder einnimmt? Also, also Ich glaube, dass tatsächlich die, die TV-Verträge machen schon das, das, Große, das, das, Große, ne? das Große daran aus. Und ansonsten, ähm, du siehst ja, was mit einem Spieler teilweise zu erlösen ist heutzutage. Ähm, und ich glaube, dass da auch tatsächlich mit reinspielt Also wenn
1: da quasi der Spielerwert steigt, steigt halt auch der insgesamte Wert. Ja. Ah, okay. ja also der Wert ist Kader, ja, und oder? wenn du
3: siehst wie wo die ähm, ablösesummen die hingehen, ablösesummen ja. hingehen ähm, logischerweise das deswegen, geht ja
1: mit den Transfer äh, mit den TV Geldern einher ja, deswegen ist ja auch das in diesem
3: Finanzbericht äh, von Hertha der auf Englisch zu lesen war auch im Bericht zu lesen von den above average Players von mhm. Lazaro Selke Meier und so weiter du da glaube ich auch die im Falle eines Verkaufes überdurchschnittlich viele Transfersummen oder äh, durchschnittlich hohe Transfersummen erlösen könnten ähm, das macht schon eine Menge aus, denke ich. Und da ist ja
1: Andererseits hast du ja auf der anderen Seite auch deutlich höhere Ausgaben. Also du hm. wirst ja auch immer mehr bezahlen müssen für die Spieler, die du holst. Also eigentlich kannst du das ja gar nicht so weil es wahrscheinlich
2: da die Rechnung so exponentiell gedacht wird. Also weil die, weil der durchschnittliche Wert eines Spielers ja sowieso mit, mit jedem Monat im Profifußball gefühlt steigt, weil die Zahlen einfach immer größer werden, äh, ist der Wachstum halt exponentiell dazu, was du ausgibst wahrscheinlich. Also zumindest, wenn du es richtig machst. Und das hat er in den letzten Jahren ja richtig gemacht, also. Da, ja, genau. Das ist, halt, das was ist halt, der du Punkt. Hast halt, du äh, was hast halt Kapital innerhalb der Mannschaft geschaffen.
1: Du bist ja nie, du bist ja nie ein Verein gewesen, der viel mehr ausgegeben hat, als er eingenommen hat. Oder, also, auch die Zeiten sind so. vorbei.
3: Ja. Also seit Dieter Höhen ist nicht mehr. Gut, so. weiter im Text. Ja. Also, äh, auf jeden Fall haben wir, wie gesagt, eine Verdopplung oder ein bisschen mehr als eine Verdopplung des, Unternehmens, des Unternehmenswerts. Nun muss man sagen, wenn man aber rechnet, diese 37,5 Prozent, das sind ja nicht von 450, also 125 Millionen, sind ja nicht 37,5 Prozent von 450 Millionen, sondern das wären ja deutlich mehr. Und da muss man dann die Verbindlichkeiten abziehen, die Hertha hat. In diesem Finanzbericht ist von Liabilities, also von Verbindlichkeiten in Höhe von 122 Millionen äh, die Sprache. Ähm, was dann, wenn man das abzieht von den 450 Millionen, kommt man auf einen Unternehmenswert von 328 Millionen. Mhm. Und davon, die 37,5 sind ziemlich genau diese 125 25, Millionen. Okay. Also die Rechnung ja. ist relativ einfach. Ja, dann genau. In dem Fall. Ähm, kurz zu diesen Verbindlichkeiten, weil das ja schon ein extrem hoher Wert. Und das ist auch also auf der letzten Mitgliederversammlung, wo die Zahlen präsentiert wurden, war der Wert deutlich geringer. Die Zahlen stammen noch, die auf der Mitgliederversammlung präsentiert wurden, aus der Zeit vor dem äh, Rücklauf der KKA-Anteile. Mhm. Ähm, damit sind natürlich die, äh, die Verbindlichkeiten extrem gestiegen. Es ist so, die Verbindlichkeiten von Hertha BSC waren vor dem KKA-Einstieg bei ca. 40 Millionen Euro. Mhm. Das heißt, die musst du dann wieder von den Unternehmenswert damals abziehen. Die 220 Millionen kommst auf 180 Millionen, KKA hat 10 oder 9,7% Prozent erworben, sind halt ca. 18 Millionen. Ähm, du siehst also, dass die, die Verbindlichkeiten vor dem KKA-Einstieg, 40 Millionen, Jetzt, oder beziehungsweise jetzt nicht mehr, aber vor dem Windhorst-Einstieg 120 Millionen. Also da ist schon, ist schon keine Zahlen, die, die groß zur Freude Anlass geben, das muss man so sagen. Zumal, da, genau, weil damals ja auch die Schlagzeilen gab mit KKR,
2: also da gab es wirklich, ich glaube von der Süddeutschen oder so gab es dann so Überschriften, Hertha seine Schulden los. Was ja sehr einfach unzutreffend ist, natürlich. faktisch. Ja. So.
3: Also der KKA-Einstieg war nötig. Und gibt es unterschiedliche Stimmen, die sagen, wie extrem nötig der war, ob der nötig war, um die Lizenz zu erhalten oder einfach, um, ob der nötig war, um äh, einigermaßen handlungsfähig auf dem genau. ja, Transfermarkt ja, ja, zu bleiben ja. und die Spieler halten zu können und Vertragsverlängerung und so weiter. Ähm, auf jeden Fall war er damals natürlich nötig. Man muss aber auch sagen, dass wir nach dem KKA-Einstieg sportlich natürlich besser dastehen. Ob wir finanziell aber besser da standen. Darüber könnte man sich schon streiten. Man musste eine Anleihe auflegen, über 40 Millionen bei Großinvestoren oder Großanlegern, ähm, die mit 6,5 Prozent verzinst ist. Das ist eine ganz ordentliche ähm, Verzinsung. Und Ingo Schiller hat dann gesagt, ja, es ist toll, dass wir so, so ein Vertrauen auf dem Kapitalmarkt haben, dass wir ohne Probleme diese 40-Millionen-Anleihe loswerden. Ja, bei mit ist, dem Zinsers das ist natürlich, würde ich auch vertrauen. Das ist natürlich nun schon sehr... Äh, die Hertha Sicht der Dinge, das dann als positiv zu bezeichnen, ja. Die blau-weiße Brille.
1: Ja, naja, obwohl obwohl es ja schon richtig ist, dass wenn man Geld bekommt, das ja auch immer ein Zeichen ist, so selbst wenn der. Ja. Also es ist richtig, es ist aber es nur die halbe Wahrheit. Genau, ist also es ist, man darf, man muss es einschränken
3: äh, in gewisser Weise, ja. Genau. Ähm, und nun ist halt die Frage zu diesem windhorst Erstens, wie gut ist dieser Deal? Und zweitens, ähm, ist der ein Zeichen dafür, dass es härter finanziell schlecht geht? Und darüber kann man diskutieren, ähm, unabhängig von den von der emotionalen Komponente, auf die wir vielleicht auch noch kommen, wo ich. Äh, einen Satz vielleicht noch: ja. äh, Wollen wir das noch kurz erwähnen mit der Option, im kommenden Jahr ja. die
2: äh, Anteile genau. auf 49,9 Prozent zu erhöhen? Ja. Da gibt es aber ja auch nur Medienberichte darüber, wie viel das wieder wert sein soll. Das wurde ja dann einfach, ich glaube, von der Springerpresse als erstes, weil dann wurde von den 250-Millionen-Deal gesprochen mhm. und alle haben sich dann gefragt, Moment, aber er, hat doch, er hat doch 125.
1: Völlig verwirrt. Ich so. dachte, die können alle nicht rechnen oder mhm. das ist genau.
2: alles komisch. Und dann wird, also in diesen Berichten, wie gesagt, das hat Hertha so nicht bestätigt. Hertha bestätigt die Option, aber nicht, wie, welche, ja. welch, in welchem finanziellen Rahmen das dann stattfindet. Es wird davon berichtet, dass man darauf spekuliert, dass innerhalb dieses Jahres Hertas Wert, also der ne, Hertas äh, Vereinswert, Karrierewert äh, sich so stimmt. steigt, dass weitere 12,4 wieder 125 Millionen wert sein, so dass man dann auf ein Gesamtvolumen, Gesamtinvestmentvolumen von 250 Millionen kommt. Aber wie gesagt, das ist
3: halt nicht bestätigt in irgendeiner Weise. Also die, ich habe ähm, länger gesprochen gestern und vorgestern mit Uwe Bremer. Um vielleicht auch unsere Zuhörer abzuholen, die die nicht so da, sind. Auch da
2: an die Unwissenden äh, seit Jahrzehnten härter.
3: Genau, äh, Anfang äh, der, der 90er Morgenpost. Berliner Morgenpost. Ja. Genau. Mit dem habe ich ähm, hin und her geschrieben über dieses Thema. Der hat mir da eine Menge interessante Infos und allgemein, der ist, also steckt tief drin in diesem Thema. Ich muss mich übrigens bei ihm entschuldigen, weil ich viel zu viele Zahlen genannt habe. Er hat mir noch als Tipp gesagt, nennt also maximal drei Einfach. Zahlen. Naja, maximal drei Zahlen, ab der vierten Zahl steigen die Zuhörer aus. Also sorry an alle, die auch. <lacht> und sollte ich Fehler machen, liegt das übrigens nicht daran, dass ich wirklich Fehler mache, sondern einfach, weil ich es vereinfache, damit unsere Zuhörer auch zuhören und ja. ich die Zahlen dann weglasse. Also aber ganz kurz zu diesen 12,4 Prozent, zu dieser Option, die weiteren Anteile. Ähm, nun ist es so, dass in den Medien, ich glaube, der Spiegel hat es geschrieben, dass äh, 100 Millionen nochmal dazukommen in der Größenordnung. Irgendwie so, genau. Und die Bild hat geschrieben, insgesamt 250 Millionen, was dann heißen würde, 125 Millionen. Ähm, die Info, die Uwe Bremer hat, ist, dass es sich um 90 Millionen handelt bei dieser zweiten Tranche. Ähm, und nun geht es darum, wie sich die zusammensetzen. Wieso sollte Lars Winters, wenn er jetzt für 37,5% 125 mhm. Mhm. Millionen zahlt, für 12,4% nochmal 100 Mio oder 90 Millionen zahlen? Ähm, und da ist es so, man kann natürlich davon ausgehen, dass der Unternehmenswert weiter steigt. Die Verbindlichkeiten gehen ja jetzt, also werden wahrscheinlich ähm, teilweise davon, davon abgelöst. Aber der Unternehmenswert müsste ja auf 800 Millionen in der Größenordnung steigen, um für 12,4% so viel zu erlösen. Genau. Und das ist natürlich, also auch mit neuem TV-Vertrag, das ist nicht realistisch. Und da... Ja. dazu,
2: es gibt den sehr guten Artikel der Wirtschaftswoche, den ich dazu empfehlen kann. Und die hatten auch geschrieben, dass... dass die KGA von Borussia Dortmund aktuell 800 Millionen wert ist. Mal zur Relation. Ja. So.
3: Dortmund. Also, also, eine Wertsteigerung, um auf diese, um nur für die Anteile auf diesen Wert zu kommen, der genannt wird, ist völlig unrealistisch. Und ich sehe auch nicht, dass Lars Winters den Eindruck macht, als hätte er Geld zu verschenken.
2: Also, ja, zu Lars Winters und seiner Person und seinen, äh, seinen äh, ich sag mal, handwerklichen Fähigkeiten als in der Branche, die er, in der er ist, kommen wir vielleicht ja noch zu. Und um ja. das dann auch noch mal anders, äh, aus ja, der Sicht ja. zu bewerten. Also kurz fertig, genau. zur
3: Zusammensetzung, wenn wir vom aktuellen Unternehmenswert ausgehen, liegen wir bei ca. 40 Millionen oder so, die für diese 12,4 Prozent ähm, in Frage kommen würden. Wenn wir davon ausgehen, dass Hertha einen Schub macht, was den Unternehmenswert angeht, vielleicht kommen wir auf 50, 55 Millionen realistisch. Ja. Ähm, aber nichts in der Größenordnung, wie sie genannt wird. Und dann muss man sehen, ähm, was härter stattdessen abtritt, um diese, um dieses Geld zu erhalten. Das in, ob das ein Signing Fee ist oder eine Beteiligung an zukünftigen Gewinnen, irgendwelche Lizenzierungsgebühren, Vorauszahlungen. Wie es ja auch damals bei KKA war, die ja 60 Millionen, 61 Millionen investiert haben, aber im Endeffekt ja nur für 18 Millionen Anteile gekauft haben und der Rest war dann Signing Fee und mhm. Lizenzierungsgebühren. Ja, ja, ja. Also da muss man vielleicht noch mal sagen, es ist nicht so, dass ähm, wie kolportiert wurde teilweise in den Medien dass Last Windhorst nächstes Jahr dann noch mal um 12,4 Prozent aufschaut und noch mal so viel zahlt, wie es jetzt der Fall ist. Also, das ist unrealistisch. Das wird so nicht passieren. Ähm, und man muss das natürlich schon kritisch beobachten in meinen Augen, was Hertha da macht, was Hertha für Rechte abtritt und also um welchen Preis das wieder alles genau. passiert. Ich
1: hatte noch kurz vorhin, ich noch bei meiner Familie war mit meinem Vater drüber gesprochen und der sagte auch, dass er sagt, er würde halt interessieren und das, wir tappen da ja auch ziemlich im Dunkeln, aber ich würde, das gesehen zu welchen Bedingungen gibt er denn dieses ganze Geld aus? Also es wird, er sagt ja auch ganz offensiv, ich will, das ist das jetzt keine Herzensangelegenheit. Ich will damit Geld verdienen. Das ist die oberste Devise bei all den Geschäften, die Tenor macht. Äh, wie wie also wie wie verdient man dann das Geld? Mein Vater sprach davon, dass es auch also es gibt Investments, wo man dann sagt, hey pass auf, ich kriege eine feste Rendite, egal wie gut es euch geht. Das wäre natürlich ja super Gau, weil du kannst im Fußball, würde ich sowas halt niemals machen. Aber da, glaub, da schätze ich halt, die er hat da verantwortlich noch so... Äh, ich glaube, die sind da zu vernünftig und auch... Äh, ja, zu vernünftig ein, als dass sie das machen würden. Aber also irgendwie, irgendwelche Bedingungen muss er es ja geben, oder, mhm. äh, als dass er dieses Geld ausgeben
3: also, könnte. Die Sache ist, er kauft jetzt diese Anteile, wie gesagt, für 125 Millionen, diese 37,5 Prozent. Und nun ist es so, dass man überlegen muss, dass der TV-Vertrag dieses Jahr neu verhandelt wird. Ab 2021, glaube ich, gibt es einen neuen TV-Vertrag. Ja. ja. Nun weiß ich nicht, ob riesige Sprünge zu erwarten sind, aber es wird auf jeden Fall nicht weniger Geld geben, als jetzt davon ist nicht auszugehen. Auch wenn, das ist nochmal ein Thema vielleicht von einem eigenen Podcast, ich glaube nicht, dass diese Blase ewig lange weiter wächst, aber das ist trotzdem ein eigenes Thema. Ich und nicke. Das ist, die,
2: eine ja. ja, die eine Frage ist ja genau, die eine Frage ist, welches Volumen nimmt dieser TV-Vertrag an? Und dann ist ja auch die Frage, wo positioniert sich Hertha innerhalb dieses TV-Vertrags, weil mhm. du ja TV-Gelder anhand deiner... Äh, Tabellenpositionen der letzten Jahre bekommen. Richtig. Und dann ist halt die Frage, wie läuft Hertha's ja sportlich dieses Jahr? Und äh, schneiden Vereine, die direkte Konkurrenten sind, vielleicht besser oder schlechter ab? Ja,
3: und zwei, drei Positionen dieser TV-Geldrangliste macht schon eine Menge Beispielsweise, aus. Beispielsweise, als der HSV abgestiegen ist, das war gut für Hertha. So. Ja, ja. Ähm, genau, und es ist also davon auszugehen, dass diese Anteile, die er ja hat, dass die im Wert steigen in den nächsten Jahren. Und natürlich durch dieses Invest, das er tätigt, steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dadurch, dass Hertha mehr Spielraum hat finanziell, dass dass seine Anteile einfach mehr wert werden. Aber das Und, heißt
1: ja auch, dass er es irgendwann wieder verkauft. Das also, war bei
3: KKA der Fall. Allerdings wusste man ja da von vornherein, dass auf maximal sieben Jahre ausgelegt ist, der Deal. So wie es jetzt zu hören ist, ist dieser Deal ähm, nicht auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt. Preetz sprach aber, glaube ich, auf der PK. Da wurde ja danach, danach gefragt, auf der
2: äh, jetzt auch schon öfter genannten PK, ich glaube, da sprach er von einem, also
3: erstmal Zeitraum angedacht, vier, fünf Jahre. Ja, aber ich glaube, dass es nicht auf das Investment an sich bezogen war, sondern wie man dieses Geld einsetzen will. Ah, okay. Und dass okay, man ja, jetzt das nicht in sein. einer okay, oder zwei Transferperioden okay, okay, mhm. groß auf die Kacke hauen will, sondern das halt über die nächsten vier, fünf Jahre. Da kann man natürlich auch rechnen, wenn, wenn man jetzt über vier Jahre rechnet, sind es acht Transferperioden. Wenn du das Geld dann runterrechnest und da noch mal ähm, Geld was in, in die Anleihe und in irgendwelche Bankkredite geht und es ablösen Verhältnismäßigkeiten. Ja, also da Hertha, werden jetzt auch keine riesigen Sprünge möglich sein. Da,
2: da, was der Deal für Hertha bedeutet, können wir auch nochmal drauf eingehen. Ja.
3: Äh, erstmal die und Basis zu Ende. Noch kurz zu den TV-Geldern. Man könnte natürlich auf der anderen Seite auch sagen, wenn die Anteile von Hertha im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr wahrscheinlich mehr wert sind als heute, wieso verkauft man heute? Also genau, vielleicht steigen wir da auch
1: mal in diese ganze Frage rein, warum verkauft denn Hertha äh, seinen Anteil überhaupt? Mein, ich glaube, ja. dass es tatsächlich so ist, dass es Hertha finanziell nicht gut geht und ich bin ich bin ein bisschen überrascht, dass es das andere Leute so überrascht, weil das mhm. ist ja seit Hönes der Fall. Das wissen wir eigentlich alle, dass es so ist. Ähm, das war auch der Grund, warum man KKA mit ins Boot geholt hat, damit man wieder mehr Handlungsspielraum äh, findet. Und ich glaube, dass Also da jetzt von einem Notverkauf zu sprechen, finde ich, glaube ich, ein bisschen viel gesagt. Aber ich glaube schon, dass es notwendig war für Hertha, um handlungsfähig
3: zu bleiben, um auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Um auch einfach, also das ist meine Interpretation, um auch einfach den Status Quo zu halten. Ich genau. glaube, dass ohne Investoreneinstieg und ohne frisches Geld der Status Quo, der ist Mittelfeld-Bundesliga-Team, dass der kaum zu halten ist. Das, das ist
2: für mich ein wichtiger Punkt, was ich auch, äh, glaube ich, schon öfter angeführt habe. Ich habe das Gefühl, also diese Schere ne, zwischen den großen und den kleinen Clubs geht immer weiter auf. Und wie du sagst, ein dauerhafter Platz im Tabellenmittelfeld der Bundesliga ist nicht so zu erhalten, weil es sich nicht rechnet und äh, das werden auch andere Vereine betreffen. Äh, Frankfurt hat beispielsweise jetzt einfach durch die letzten Jahre sportlich gesehen, einfach diesen Sprung geschafft und bevor Hertha ertrinkt im Mittelfeld, wollen sie jetzt halt irgendwie noch diesen Sprung auf diese rettende Arche irgendwie schaffen so und der ist mit Risiko verbunden. Über das Risiko sprechen wir ja gleich noch, aber ich glaube, es ist wirklich dieses, okay, wir müssen jetzt den Schritt machen, weil sonst
1: frisst uns dieses Tabellenmittelfeld auf, so, und das halten wir nicht. Ich glaube, da haben sich zwei Parteien gefunden, die voneinander, wenn wenn alles perfekt läuft, profitieren können, und zwar Lars Winthorst, der ja, kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen mehr zu Sagen wir mal auch eine bewegte Karriere. Eine streitbare Person. Äh, was was so Investitionen und auch Erfolg bei diesen angeht und immer wieder aufsteht und so weiter. Und der, sein, sein Image ist ja auch ein sehr angeknackstes in der Branche, dass der jetzt versucht, in den Fußball reinzugehen, was ja auch ein sehr emotionales Produkt ist, was äh, auch sehr posit ein sehr positives Produkt ist. Äh, zumindest war es in der Vergangenheit auf jeden Fall so. Das einen äh, riesigen Einfluss auf dein Image hat. Genau, er, er profitiert image-seitig, glaube ich, sehr davon. Und Hertha hab ich kann, ja grad, ob er es ja, wird, genau, muss man ich mal ja,
3: abwarten, er kann profitieren. Habe
1: ich ja gesagt, also wenn alles perfekt läuft, kann er imageseitig davon profitieren und Hertha ähm, kann davon profitieren, dass sie einfach liquide sind und einfach äh, ja, mehr Möglichkeiten haben und sportlich dann auch wieder mithalten können. Ich glaube, das ist für beide so ein bisschen, also auch für Hertha... Ich glaube nicht, dass das, dass das so komplett ohne Bauchschmerzen über die Bühne gegangen ist, aber ich glaube, we, wer was, also erstmal, was wäre die Alternative gewesen? Alles zusammenstreichen und in die zweite, dritte Liga absteigen? Oder, also jetzt mal überspitzt gesagt, oder, ähm,
3: und auch die Frage, wer, wer gibt denn härter Geld? Außer in Last Winter. Also ich glaube, die Alternative wäre tatsächlich gewesen. Zum Beispiel Lazaro zu verkaufen, dafür aber keinen Ersatz zu holen, beziehungsweise wenn dann. Du aber damit, damit, schwer, ja. damit schwächst du dich ja aber Ja, ja genau. Also im Endeffekt Spieler ausbilden, hoffen, dass du mal so einen Fall wie Jovic dabei hast, wie bei Frankfurt. Exakt. Ähm, aber in der Regel kannst du gar nicht so lange warten, sondern ja. musst die Spieler halt so die wie Lächt Lazaro jetzt, wenn du den ein, zwei Jahre länger halten könntest. Vielleicht könntest du das erlösen, aber du hast nicht die Möglichkeit oder hattest sie nicht. Also die Alternative wäre im Endeffekt Leistungsträger oder junge Spieler kaufen oder aus der Akademie nach oben holen. Und die dann irgendwann verkaufen. Und das dann die nächsten Spieler machen. Das holen. ist so schwierig und ein viel zu
1: langfristiges, äh, Invest, als dass, äh, das so. Ich sage jetzt nicht, dass es strebenswert nee, wäre, nee, aber das wäre
2: wahrscheinlich die Alternative. Zumal das Sinn. ja meistens auch dann eher dazu führt, dass du den Status Quo hältst. sehr ja. Mainz 05. Und ja. nicht dazu führst, dass du, wie Frankfurt, das ist ja wirklich ein Extrembeispiel. Es kann nicht so, du kannst den, den Erfolg von Frankfurt kannst du nicht planen. Hm. Den von Mainz schon eher, dieses hm. Konzept. Aber, wie gesagt, es wäre ja dann auch wieder eine Status Quo-Erhaltung
3: irgendwie in Tabellenmittelfeld rumkrebsen. Ähm, Was man so. noch, einen wichtigen Punkt, den man ja. noch erwähnen muss, ist ähm, bei dem Wert der Anteile, dass, ähm, ich will jetzt keine große 50 plus 1 Diskussion aufmachen, aber sollte 50 mhm. plus 1 irgendwann mhm. fallen und äh, Investoren oder wer auch immer dürfen die Mehrheit übernehmen in Deutschland an Fußballvereinen. Dann werden diese Anzahl natürlich schlagartig deutlich mehr wert, das weil ist dann ist ein wichtiger das mit, Punkt. Hätte mit ich auch noch genannt. Entscheidungsgewalt verbunden. Ich bin mir auch recht sicher, dass Winters zumindest drauf schielt.
2: Also, ob, ja,
1: das wären alle so, wären alle die, weil die Option,
2: die Option besteht und er ist wahrscheinlich
3: auch kein Fußballromantiker, sondern ja. eher dann Richtung. Also, ich weiß nicht, wo ich das gehört habe. Ich glaube, Tobi Escher hat das mal gesagt, dass er von mehreren Bundesligisten, also aus dem Umfeld weiß, dass wenn 50 plus eins fallen würde, die also quasi am nächsten Tag die Möglichkeit hätten ich bin mir zu sicher, verkaufen. Weil ich, ja,
2: das ist für mich immer so ein Punkt, dass dann plötzlich Fans anderer Vereine einen so attackieren und so und so den Verein seelenlos darstellen, wo ich sage, hey Leute, wenn euer Verein die Option hätte, der würde das sofort machen. Also er erzählt mir doch nichts. So, ähm, so, das ist jetzt glaube ich erstmal so wollte jetzt schon Pro wieder eine
1: Spitze loswerden,
2: <lacht> Da wahrscheinlich also das ist so die Basis, ich glaube, das was noch erwähnt werden muss, aber da ist das Problem, dass ich gerade es nicht genau im Kopf habe. Die, die Holdingfirma Tenor kriegt ja jetzt innerhalb des Vereins, glaube ich, im Aufsichtsrat zwei Sitze. Ja, und im Beirat, glaube ich. Und im Beirat, so. Ähm, daran soll ja keine Entscheidungsgewalt gebunden sein. Also es soll wie bei KKA laufen. Die haben diese Sitze, mhm. aber das sind quasi stille Sitze. Also die greifen nicht in das
3: tagtägliche operative Geschäft an. Ja. Was wir nicht wissen, ist, ob bei einer Aufstockung der Anteile, ob damit verbunden ist, dass weitere... Das wurde nicht genannt, genau. Aber F das ...Aufsichtsratssitze das, oder was auch immer da...
2: Das mit wollte ich nur nennen, nennen, weil ich glaube, bei KKA war es ein Sitz im Aufsichtsrat, jetzt sind es dann zwei.
1: Ja. Gut, macht bei höherem Investment auch Sinn. Ich finde, also auch um mal dazu zu kommen, wie, wie Hertha mit der ganzen Sache umgeht, ich finde es aktuell noch für die Fans relativ intransparent. Also, ich finde, die also zumindest müssten sie daran arbeiten, diese ganzen Bedenken, also ich sag mal, wir wir reflektieren das alles, wir besetzen uns mit den Zahlen auseinander, können uns auch teilweise mit den Zahlen auseinandersetzen, das können halt auch einige nicht, die das auch vielleicht nicht nicht ganz so durchsteigen. Ich finde, da hätte der Verein noch viel mehr die Aufgabe, sich hinzustellen und zu sagen, macht euch keine Sorgen aus den und den Gründen oder halt versuchen halt die Leute irgendwie mehr mitzunehmen. Das, Gelingt ihn aktuell noch nicht. weil sie, Also ich habe zumindest, zumindest da, da, dazu noch nichts wahrgenommen. Also ich finde, dass er, also ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube,
2: dass es schwierig ist. Ich glaube, dass die Kommunikation da nicht einfach ist, dass man da ein Modell findet. Nee. Und ich glaube, dass, äh, also das, das, das Beste, was der Verein machen kann, dahingehend ist, in den nächsten Jahren zu beweisen, dass er mit diesem Deal etwas Gutes macht, dass er weiß, wo er hin will, dass das alles irgendwie Hand und Fuß hat und nicht dieses wir schleppen uns jetzt noch mal irgendwie irgendwo hin damit wir damit wir überleben und dann schauen wir jetzt erstmal so oder, sondern dass da wirklich ein kohärenter langfristiger Plan besteht. Das ist glaube ich das womit du die Fans ja am ehesten abholst, aber natürlich muss da eine gewisse Transparenz entstehen. Es ist nur die Frage, wie machst du das? Wie holst du verschiedenste Personen mit ihrem Kenntnisstand ab? So ohne es so zu vereinfachen, dass man am Ende dir den Strick draus drehen kann zu sagen ja, aber eigentlich ist es nicht so genau, wie ihr das gesagt habt.
3: Ja, also ich sag mal so, wenn du so einen Deal als Fußballverein machst mit einer Person, ähm, wo du wenig Positives aus der Branche hörst, dann musst du ja als Verein davon ausgehen, dass es da nicht nur positive Reaktionen drauf ist gibt. ist richtig, ja. Ja, also davon muss man mal ausgehen. Ähm, wenn dann noch dazu kommt, dass das Erste, was du von diesem Investor hörst.
2: Da kommen wir jetzt nicht, glaube ich, zu den Erwartungen, <lacht> finde ich, das ja, wäre jetzt ja. übergegangen. Also ja. zum
3: einen, ist, dass es ihm nur darum geht, Geld zu verdienen. Das ist, das ist schon logisch, dass es so ist, ja. Ob das trotzdem so schlau ist, das als erstes mal rauszuhauen, so mir geht es darum, Geld zu verdienen und also alles, was wir machen, ist darauf ausgelegt. Weiß ich nicht, ob das so schlau ist. Und da kommen wir noch mal, dass er vom, vom Image her davon profitieren kann. Ich hätte ihn da anders beraten, sage ich mal, wenn er davon imagemäßig profitieren es will. Es wirkte ganz
2: ehrlich, ich, ich habe bis heute auch das Gefühl, dass die Aussagen von Windhorst und Hertha, die haben sich nicht zu 100% abgesprochen. Das haut nicht hin, das ist nicht und da,
3: eine Linie. Ja, und da frage ich mich nämlich, wenn du diesen Deal öffentlich machst, das ist ja eigentlich, also das sollte ja eigentlich zu 100% abgesprochen sein, was du machst und wer da was sagt. Und wenn dann Windhorst kommt zum einen das, was ich eben gesagt habe, mit dem Geld verdienen und zum anderen, dass er sagt es gibt hier Low-Hanging-Fruits und, äh, und der wir, wichtigste Begriff der wichtigste, der wichtigste, ist der, der Big-City-Club. Big, ja.
1: Aber das hat mich auch so krass, äh, also auch, das war, glaube ich, in diesem Wirtschaftswochartikel, wo sie da nochmal stärker drauf eingegangen sind, auf dieses Thema mit diesen Low-Hanging-Fruits äh, und wo sie auch aufgezählt haben, was alles äh, noch zu tun wäre oder womit man alles Geld verdienen könnte, da habe ich da arge Bedenken, mhm. dass das also, dass das mit, mit der Vorstellung von den Fans, ja. äh, wie Fußball sein sollte, ja. einhergeht, mhm. Mhm. Ja. weil, also ich sehe da sehr stark die Gefahr, dass man nur aufs Business geht und da, dabei aber komplett ja. wieder die Fans ja. äh, verli verliert. Also das, das sehe ich ganz wirklich, also ganz ganz krass, vielleicht kannst du den Abschnitt nochmal raussuchen, aber das, das war sehr sehr. das war da, wo, wo die Low-Hanging-Fruits genannt wurden. Ja. Ich muss übrigens immer, äh, den verlinke ich auch mal, den Song, ähm, von Tenacious D. Low-Hanging Fruits. Ich könnt ihr euch mal reinziehen. Das ist unser neues Intro. Immer wenn ich das höre, ey, also ich muss ich immer daran denken. In dem Artikel wird
3: nicht Low-Hanging Fruits erwähnt.
1: Nee, dann war es vielleicht noch ein anderer. Vielleicht war es ein Spiegelartikel. Aber das natürlich,
3: also und da ist auch wieder eine, eine Angst, die von vielen Leuten kommt und die auch berechtigt ist, in meinen Augen, zu sagen, ähm, der investiert da jetzt. Er sagt, er will damit Geld verdienen. Also wird er vermutlich auch sagen, wie er denn der Meinung ist, dass da mehr Geld zu verdienen ist. Und Hertha kann sich zwar natürlich, formal hat er keine Entscheidungsgewalt mit seinen zwei Sitzen, aber natürlich ist es trotzdem so, dass er eine Menge Geld gibt. Wir wissen nicht, wie sehr Hertha darauf angewiesen war. Aber trotzdem ist da natürlich ein bisschen, die können jetzt nicht sagen, so wir haben jetzt dein Geld und jetzt halt mal die Klappe und wir machen das weiter so wie wir denken, sondern das ist schon die Befürchtung da, dass sie da auch ein bisschen sich in der Abhängigkeit natürlich begeben Absolut. und ähm, wir haben das ähm, bei anderen Vereinen gesehen, die da schlechte Erfahrungen gemacht haben, wenn es Investoren gab, die andere Ziele verfolgt haben, als es die Vereinsführungen gemacht hat, wenn wir nach... Äh äh, München Blau hier 1860 mit Hasan Ismaik, wo übrigens auch ein interessanter jetzt bei Mitgliederversammlung und Kicker oh, 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 oh. und so weiter. Da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Zumal
2: es da nicht nur am Investor krank, sondern auch an der ja, ja, Deswegen das, ist es schwierig das ist, zu vergleichen. Das ist
3: richtig, aber trotzdem ist es natürlich schwierig auch beim HSV, wenn du da jemanden hast, der kein, keine Kenntnis vom Fußball hat. Hannover. Ja, mhm. genau. Ja, <lacht> keine Kenntnis von irgendwas. Das ist ein anderes Thema. Hörgeräte. oder? Oh, ja, das, mhm. ist, das, das, das ist klar. Da also. hat er wahrscheinlich. Was? <lacht> Ja, ähm, also natürlich ist es schon so, <lacht> sorry, bei KKA hattest du es wirklich, du hast natürlich Bedenken gehabt von vornherein, aber da kam halt wirklich nichts von irgendjemandem, dass da irgendjemand was gesagt hat, das sind irgendwie unsere Ziele und äh, Big City Club und so und da hast du nichts in die Richtung gehört, sondern die haben wirklich, die haben das als reines Investment angesehen. Exakt, ja. Sind da rausgegangen mit Gewinn und dann hat sich die Sache für sie erledigt. Ja. Ähm, hier ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass es da für ihn dass er sich nicht damit zufrieden gibt, dass er jetzt das Geld gegeben hat und sich dann da aus der ganzen Sache raushält. Das, mhm. das ist mhm. halt
1: das, was ich meine mit den Bedingungen auch. Ne? Also, mhm. zu welchen Bedingungen gibt er den Geld? Also, der wird jetzt da nicht gesagt haben, hier, nehmt mal mein Geld, macht mal, ihr, ihr werdet das schon machen, Jungs. Mhm. Und ciao, wir sehen uns in ein paar Jahren wieder. Sondern äh, es wird ja schon so sein, dass der da irgendwie sagt, pass auf, und, und auch äh, und da kommen halt wir, glaube wieder zum Image. Mal, äh, genau, auch mal immer mal irgendwie sein Wort fallen lässt. Ja? Glaub, also,
2: da kommen wir, ja, da kommen wir nämlich zum Image, weil er, glaube ich, auch, er fände es wahrscheinlich auch ein bisschen geil, dann am Ende als der Macher des großen Erfolges dazustehen. So, und da denkt er vielleicht, hat er auch irgendwo ein Mitspracherecht, weil er sagt, Jungs,
1: aber, ne, also, hier geht's ja auch um mich irgendwie, was und ich will am Ende, also Ja, also, ich, das kann man sehr kritisch sehen. Auf der anderen Seite kann man das auch als Also, das wurde, also, war zumindest bei mir so, auch, äh, wurde bei mir so wahrgenommen, diese diesen Schritt zur weiteren Professionalisierung. Weil du hm. hast jetzt halt auch immer Leute, ja. die da halt auch mit drauf gucken. Ja, also, ich weiß, was du okay. ja. Also ja. klar, kann kann, kann äh, negativ ausschlagen, kann aber auch in manchen Situationen vielleicht positiv wirken. Wenn Also da kommen wir vielleicht auch noch zu, oder würde ich jetzt gerne auch mal mit in den Raum werfen, Thema Stadion. Solche Verbindungen zu solchen Leuten, die wissen, wie man Geld einsammelt, sind nicht verkehrt, klar wenn man gerade ein neues Stadion bauen Frage. will. Ne? Das war ja, also,
2: damals hat sich doch äh, härter mit irgendeiner so Schweizer Firma eingelassen, die dann äh, Bed at Home eingetütet haben, die mit am KKA-Deal äh, mitgewirkt haben, also die da Verbindung geschaffen. Natürlich, solch, solche Vernetzungen helfen immer mega. Das ist gar keine Frage.
1: Ähm, aber ich teile, ich teile so, die Bedenken komplett. So, das ne, ist, oder? aber
2: vielleicht kommen wir mal nämlich, also ich finde dieses Big City Club-Ding, es drückt ja was aus, wie wir schon gesagt haben. Es drückt ja eine gewisse Erwartungshaltung aus. Und jeder, der ein bisschen sich mit den Zahlen im Fußball beschäftigt, weiß, das mit 125 Millionen, und die wir ja nicht einfach auf dem Konto liegen haben, sondern auch die Wirtschaftswoche schreibt, sollte das frische Geld von Hertha komplett in die Tilgung der Finanzschulden gehen, blieben noch rund 40 Millionen drüber für Transfers. 40 Millionen.
3: Und das auf vier, fünf Jahre, also Ein auf acht, Transferperioden. Ein Krujic
2: würde jetzt, würde ich mal sagen, 25 Millionen kosten. Würde ich jetzt ja, mal so genau ungefähr einen Raum werfen.
3: Mindestens. Aber ja. Atletico hat
2: ja sogar so, genau. Also, äh, Liverpool ja. würde, glaube ich, 40 fordern, oder irgendwie so war das, keine Ahnung. Aber mal, um die Relation, Relation zu schaffen, und hier wird auch, äh, das wird ganz nett erklärt, ähm, mit den Millionen von Windhorst wird die Hertha nun zwar bilanziell zunächst deutlich besser dastehen, was Verschuldungsquoten und Eigenkapital betrifft. Doch für den großen Wurf reicht es in einer Liga, in der etwa Volkswagen in den VfL Wolfsburg jährlich 60 bis 70 Millionen einschießt, Bayer seine Leverkusener Werkself je jedes Jahr für 25 Millionen Euro zur Verfügung stellt, in Hoffenheim ein Milliardär Zweifel für im, im Zweifel für Verluste gerade steht und in Leipzig Brausemillionen in Hülle und Fülle vorhanden sind, von den finanziellen Möglichkeiten eines FC Bayern
1: oder... Borussia Dortmund ganz zu schweigen. Aber da, so, das, Und das da,
2: ist ja das Umfeld, wo hat sich reinbegeben will. Ja,
1: aber da kommen wir jetzt wieder zurück zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Das ist äh, also notdürftig halt, also es, es war halt nötig diesen Schritt jetzt zu gehen. Ja, aber, weil dann, aber
2: dann täte ich solche Aussagen nicht. Und dann merkt man das genau, nicht auf okay. einer Linie. Ja, mehr. richtig. Genau,
1: genau. Und, und obwohl wir ja, also wir sind eine Big City und wir sind ein Club. Also im Endeffekt sind wir schon ein Big City Club.
3: Per Definition ist das richtig. <lacht> aber da ist natürlich schon, da kann man schon Bedenken äußern, wie das denn in Zukunft aussehen soll, wenn jetzt schon zum Start offensichtlich andere Interessen oder andere Ziele äh, offengelegt werden. Ja, Michael Preetz hat, wie er das immer macht, äh, realistisch. und Schön sehr, runtergedampft. Genau, das Ganze runtergedampft äh, auf der, auf der PK und hat mal erklärt, wie es aussieht und dass sie ihren aktuellen Weg nicht verlassen werden, das ist ja auch alles gut und richtig und völlig in Ordnung. Ähm, nur ist das halt äh, nicht das, was, was Last Windhorst äußert. Und da muss man sich schon fragen, ob das vielleicht in den nächsten Jahren zu eventuell zu Spannungen führen könnte. Ja. Weil wenn Lars Winters davon träumt, und das glaube ich, weil sonst, also wieso würdest du sonst diese Aussage treffen? Er träumt davon, dass Hertha, also das ist ja nicht nur mal, vielleicht mal Sechster und mal, wir fahren wir nach sonst, sondern da geht es ja schon in die Richtung Champions League und richtig, äh, ja, aber ich mal, mit London und Madrid. Aber der sich hier in ja. einen Markt einkauft,
2: muss ich doch Kenntnis der Zahlen haben und muss doch wissen, dass ich mit 125 Millionen respektive sonst was mit den 12,4 Prozent nicht zu PSG, Real Madrid und FC Bayern aufschießt. Nee, das muss also, ich doch wissen. Der, der ist doch eben kein ja, Klaus-Michael ja, Kühne, der das erstmal als leidenschaftliches aber, Projekt sieht ja, und sagt, also, nehmt, sondern der ist ja, der, der, wenn der, es muss doch ein gewisser, verstanden, Einsich, eine gewisse Einsicht muss doch da sein.
1: Ja, verstanden. Ich glaube auch, also ich meine, der hat es gesagt und das muss man vielleicht, also daran muss man ihn auch messen. Allerdings, ich weiß jetzt nicht, in welchem Kontext er das gesagt hat, war das in diesem Spiegel-Interview? Ja, das ist halt, ja, ich glaube, solche Leute wie er sind natürlich auch rhetorisch ganz schnell in solchen Sphären, weißt du? Also ich kenne viele Leute, die, sagen wir mal, äh, auch Verantwortung haben und mit denen ich auch gesprochen habe, die sind halt schnell so auf diesem, das ist alles geil und es ist alles groß, es ja. ist alles big und es ist alles fett. Und gerade die, die irgendwie so Geld einsammeln müssen und so, ähm, da gerät sowas schnell mal
3: in, in, solche, in, also in solche Wörter. Ich weiß nicht, inwiefern er wirklich nachts davon träumt. Also man, ne? ja okay, man könnte es natürlich auch so interpretieren. Vielleicht wollte er einfach was Nettes sagen so, und dachte, dass das kommt vielleicht gut an. Hat darüber nicht weiter nachgedacht. Und ähm, das will ich nur mal rechnet so, aber vielleicht ja, nicht wirklich damit. Ähm, weiß ich aber auch nicht. Ja, man, man weiß es nicht. Man wird es dann vielleicht die nächsten Jahre sehen, weil Hertha wird nicht zu einem Big City Club avancieren. Es sei denn man hat unfassbar viel Glück und äh, es kommt alles zusammen. Aber das aber gehen wir wird vielleicht. Nicht noch passieren. Mal, ja. Aber dann muss man halt gucken, wenn ähm, sich Hertha nicht dahin entwickelt. Ähm, ob es dann Stimmen gibt aus Richtung Windhorst, der sagt, äh, so kann das auch nichts werden und hier dann muss mal ein bisschen kritisch, was anders ja, gemacht werden. Ich bin
2: sehr gespannt auf eben auf diese äh, Kommunikationswege bleibt das intern hm. oder wirft sich Windhorst plötzlich an die BZ oder so. Boah, bitte nicht. Das, ja, das, das ist genau die Angst, die ich aktuell noch habe. Oder nicht Angst, aber es ist, es steht ja im Raum. Es ist ja die
3: Möglichkeit. Ja. Und ich weiß nicht, wie das dann ist. Also dass sich so ein Investor oder so eine Person dann ähm, bei, den, bei den, den Medien... Wir ja, haben an etlichen Beispielen Richtig, gesehen, ja. dass
2: dann der Weg über die Öffentlichkeit gesucht wird. Richtig, natürlich. So. Dann
3: darüber Stimmung zu machen, ist äh, ein gängiger Weg in dem Fall. Ja. Genau, und das ist so noch so ein Ding. Aber,
1: aber wir haben jetzt sehr viel kritisiert oder sehr viel auch unsere Bedenken geäußert. Lassen uns noch mal kurz darauf eingehen, inwiefern das auch Hertha helfen wird. Also wir haben jetzt gesagt, okay, es wird kein großer Big City Club werden, wir werden nicht die 50 Millionen für irgendwelche Spiele ausgeben, aber inwiefern hilft denn Hertha dieses Geld jetzt wirklich? Also was, was lässt sich denn, wo, wo,
3: wo sehen wir da den Vorteil darin? Also ich glaube, wenn man es aktuell sieht, ist zum Beispiel der Vorteil, dass du für Lazaro wirklich Ersatz suchen kannst, was sonst, glaube ich, nicht möglich gewesen wäre, beziehungsweise nur im sehr kleinen Rahmen. Und ansonsten hättest du halt sehen müssen, das wurde ja auch schon vorher erwähnt, dass man Lecky diese Rolle zutraut, ja, das sehe ich ein bisschen. Also die Rolle im 352 quasi als rechter Außenbahnspieler.
2: Dann lieber Klünter. Aber gut, ja. anderes Thema. Aber das,
3: ja, aber ich glaube, das ist halt die die Lecky Variante ist die Variante, wenn du finanziell nicht reagieren kannst und nun kannst du finanziell reagieren. Ich gehe davon das aus, dass das das Lecky Szenario. <lacht> <lacht> Ja, also Hertha hat dadurch natürlich jetzt die Möglichkeit, da zu reagieren. Es wird wahrscheinlich auch bei Grujic. Ich meine, wir wissen nicht, ob es jetzt ausschlaggebend war, oder ob er auch so hier geblieben wäre. Aber es ist auf jeden Fall sicherlich nicht hinderlich, auch bei der Duda-Verlängerung. Genau. Man hat man hat auch die Möglichkeit, jetzt eventuell den den Spielern ähm, quasi die die Ausstiegsklausel nicht mehr in den Vertrag zu schreiben nach Möglichkeit, sondern Generell dann finanzielle
2: Anreize zu geben. Sondern
3: andere finanzielle Anreize, genau, oder finanzielle jetzt Anreize, Anreize der zu geben. wer mehr als Bremen kommt zu uns. Genau, also es gibt diese, diese Möglichkeiten. Ich finde es gut, wenn man weiterhin auf diesem Weg bleibt, quasi interessante Jugendspieler. Also so In der U21 ist ja, wird ja viel gewildert bei Hertha quasi, nur dass du dann vielleicht in die Region gehen kannst, halt nicht mehr die Bankspieler, sondern halt schon Leistungsträger oder Stammspieler aus der U21. Was ich jetzt nicht machen würde, ist äh, den Unionweg. Da wurde ja auch gefragt, ob es vielleicht sinnvoll ja. ist, also Leistungsträger zu verpflichten. Aber es bietet Hertha natürlich mehr Möglichkeiten. Das ist absolut positiv zu sehen. Und also die, wenn wenn du jetzt das alles weglässt und dir nur die sportliche Zukunft in den nächsten drei vier fünf Jahren, dann sieht die jetzt natürlich besser aus. Ja. Da ist aber ein großes Aber, aber da haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen. Man muss halt aber auch mit diesem Geld dann gut umgehen. Genau,
1: das, das ist ein Punkt. Also
2: erst also ähm, zwei Personal sind natürlich wichtig. Einerseits Michael Preetz, der in den letzten Jahren auf jeden Fall bewiesen hat, ein Top-Kaderplaner zu sein über seine Fähigkeiten als Menschenfänger müssen wir in dem Fall nicht reden, es geht ja wirklich ja nur um diesen Punkt. Mhm. Das kann er. Es ist die Frage, kann er das mit mehr Geld? Das ist das ist dann jetzt die Frage. Es gibt Beispiele, wo es nicht geklappt Klaus Arlofs, ja, beispielsweise. Christian Heidel. Christian Heidel. Ja, genau, so. Das, das ist, ist ja auch das, was ich auch schon in so. der
1: letzten Folge angeschnitten hatte, dass du halt alle anderen wissen jetzt halt auch, dass das Das hast du jetzt Geld bei Frankfurt ist,
2: gesehen, die ne? plötzlich 9 Millionen für Dominik fucking Cor bezahlen. Da bin ich ausgerastet. Ja, 222 Millionen für Neymar, okay.
1: Das ist ich. Halt, aber 9 Millionen für
2: Dominik Korb, halt immer so.
1: Das ist halt immer so die Sache, ne? Du freust dich über das viele Geld, aber letztendlich weiß ja auch jeder, dass du das ja, Geld ja, klar, hast. Ja, ne? Natürlich, also, natürlich.
2: Das macht es nicht einfacher. Aber so, aber deswegen, ich, also da würde ich sagen, ich gebe dem jetzt erstmal den Kredit. So. Ich du das gibst Vertraut. Hertha jetzt
1: auf einmal Kredit. Ja, ja, ja. Ah.
2: Ich Bin auch ein Wirtschaftskind, Wirtschaftswunderkind. Wissen viele nicht. Äh, so, nee. Und dann die zweite Personale ist in dem Fall Ante Czovic. So, und Ante Czovic steht ja für den Weg, den Hertha bislang eingeschlagen hat. Und Hertha wird ein bisschen länger wissen, dass es mit Windhaus ansteht. Die wissen, die also kann mir ja niemand erzählen, dass es sich in den letzten im letzten Monat ergeben hat. Das wird lange, lange verhandelt. Das wussten die auch schon, als sie Pal Daday. Äh, dann verabschiedet haben. Bin ich, also alles andere hält, würde ich für unrealistisch halten, weil ich bin jetzt
3: natürlich nicht in diesen Sphären drin, aber das wird dauern. Steile These, vielleicht war das auch der Zeitpunkt insofern strategisch gewählt, dass du lange kein Spiel danach hast. Weil ich glaube, wenn du das mitten in der Saison machst, ist die Reaktion vielleicht nochmal eine andere. Jetzt müssen sie richtig abgehen. Oder was? Nee, in dem Sinne, dass ich schon glaube, wenn du es in der Saison machst Ach, und, du kannst ja, und du kannst davon ausgehen, dass da schon kritische Stimmen von den Fans kommen und nun ist es so, dass es, ich glaube, fast zwei oder sechs, sieben Wochen bis, bis zum ersten Heimspiel bis dahin sind dann schon wieder eine Menge andere Themen. Wahrscheinlich wird sich trotzdem dazu positioniert, aber das wahrscheinlich wird abgeklungen sein, genau. Ja.
2: ja, aber deswegen, also um den Punkt zu Ende zu führen, und deswegen glaube ich, sie haben ja die Entscheidung mit Antetrovic getroffen, als sie schon wussten, dass dieses Geld kommen wird, dass äh, in, in andere Regale gegriffen werden kann. Und das spricht aber für mich genau dann äh, wieder für diesen Realismus zu sagen, wir wollen aber unseren eingeschlagenen Weg auf keinen Fall verlassen. Und äh, das also das ist für mich halt wichtig in dem Fall, festzuhalten, dass Hertha jetzt keine verrückten Dinge tun wird, was ja aber von der
3: Michael Preetz, glaube ich, noch nie zu erwarten war. Positiv wie negativ. Das ist auch, also wenn wir da einen Manager hätten, der jetzt nicht dafür bekannt wäre, dass er aus wenig viel machen kann, dann hätte ich da noch deutlich mehr Bedenken. Also wenn wir dieses Geld vor 10, 12, 13, 14 Jahren bekommen hätten dann würde ich das auch aus dieser Sicht noch mal kritischer sehen. So sage ich wenigstens, bin ich schon der Meinung, dass es in guten Händen ist. Natürlich kann es trotzdem mal schiefgehen. Aber das ist, wir haben da, haben es öfter oder ihr habt es auch öfter erwähnt, vom Kaderplaner her ist das mit das Beste in meinen Augen, was in der Bundesliga, Gar was in der Frage. Bundesliga gibt.
2: Auch über so einen langen
3: Zeitraum jetzt dann auch wieder, ne? Ja. Also. Ähm, trotzdem wäre in meinen Augen natürlich noch interessant, ob es denn ein, ein Szenario gibt für die, für die Post-Windhorst-Ära. Weil es ist ja nicht davon auszugehen, dass er jetzt bis an sein Lebensende diese Anteile hält, vermutlich. Eben, ja. Und was passiert danach? Ich meine, und das wäre zum Beispiel, ich weiß natürlich nicht, inwiefern Hertha da offen kommunizieren kann. Aber beispielsweise vor dem KKA-Einstieg habe ich mich gefragt, ist das Szenario, was danach eingetreten ist, also dass du die ausbezahlst und dass du dafür diese diese Anleihe und Bankkredite und so weiter aufnehmen musst und dass du am Ende mit über 120 Millionen Verbindlichkeiten dastehst. War das... Das Szenario, was sich da vorgestellt hat und was sich da gewünscht hat und wie sieht jetzt das Szenario aus, wenn man mal davon ausgeht, dass, ähm, ich meine gut, die, die das ist ja wie gesagt zeitlich nicht begrenzt, das heißt, Winters kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr, er müsste dann wahrscheinlich schon einen Käufer finden, das ist dann auch die Frage, habt dann ein Mitspracherecht, wer das übernimmt und so weiter. Ähm, aber dass Hertha diese Anteile noch mal zurückbekommt das sehe ich nicht weil wie wollen sie dieses geld jemals auch dass man, es so eine sich ständige Abhängigkeit ich auch. man muss Abhängigkeit ja, nicht man musste sich so strecken um diese kka Anteile zurück ja. zu einem viel teurer zu verkaufen ich glaube das war's halt jetzt ich glaube doch dass das, das
1: also so unromantisch das ist ich glaube das ist das modell der zukunft also du siehst es ja überall anders in den großen ligen schon das ist einfach das modell der zukunft ähm, und da muss, auch, da muss ich auch einen Aufruf starten, wenn es nicht passt, dann sollte man sich halt vom Fußball wegorientieren, weil
3: ich glaube, das ist so, wie es laufen wird. Das ist ganz ehrlich, das ist ein Punkt, über den ich auch nachgedacht habe, weil ich würde mich schon als relativen Fußballromantiker bezeichnen, als jemand, der, ähm, der schon ziemlich oft sich fragt, ob das, ob das so in dem Sinne oder ob es so noch Sinn ergibt, sich dem so intensiv mit dem zu befassen und so sein, sein Herz an sowas zu, zu hängen, wo die Leute sagen, es geht eigentlich nur ums Geld verdienen. Ähm, aber das ist im Endeffekt natürlich meine eigene Sache. Ich habe für mich mal gesagt, dass es Sachen gibt, die für mich nicht verhandelbar sind. Das ist der Name des Vereins, also dass dieser Verein HBSC heißt, dass dieser Verein, äh, dass die Farben blau-weiß sind und dass das Logo diese Fahne ist. Und dass er in Berlin spielt, das ist ein anderes <lacht> Thema. Ähm, aber das sind Dinge, die für mich nicht verhandelbar sind. Ja? Also so ein Modell mit äh, RB oder wie es in, in Österreich oder so, da wäre ich dann raus. Und nun ist es so, dass ein Szenario eintritt, was mir nicht gefällt, was, äh, wo ich aber nicht sage, ich bin jetzt raus, weil ich bin natürlich auch trotzdem realist genug, ich habe es auch geschrieben in meinem Blogbeitrag, ich weiß, wie die Dinge funktionieren, das gefällt mir nur trotzdem nicht. Ja, ja Also es gibt ja, ja bin ich auch völlig weil bei es gibt dir. ja oft dieses Argument von wegen, naja, also, du verstehst ja nicht, wie es funktioniert und so läuft es halt und sei mal realistisch, ja, man kann schon realistisch sein und das einschätzen, das gefällt einem trotzdem nicht. Das, diese Möglichkeit gibt es schon. Und ja. natürlich muss man sehen Das wie ist, es ist auch gut, dass es diese Möglichkeit für dich Also, ich finde, das ist halt auch so eine Leistung, die man als äh, als
1: Person, glaube ich, erbringen muss. Weil, es muss nicht einmal alles gefallen, aber man muss trotzdem damit wissen, umzugehen irgendwie. Und das, das ist, glaube ich, in deinem Fall jetzt so. Das ist auch, glaube ich, irgendwie in meinem Fall
3: so. Also ähm, Wäre ja. meine Frage, wie ist es denn jetzt bei euch Also Macht es mit euch irgendwas, dass wir, dass bei uns ein Investor einsteigt und also potenziell da 49,9 Prozent der Anteile hält? Ist, sagt ihr das rein rational? Ich finde das gut, weil Hertha dadurch mehr finanzielle Möglichkeiten hat. Oder wäre es euch lieber, dass es nicht so wäre, dass wir einen Investor bei Hertha oder Investoren allgemein im Fußball haben?
2: Also ich bin Realist genug, um zu sagen, dass der Fußball einfach hochkapitalistisch geworden ist, so dass das die Entwicklung ist. Das ist in jeder Branche so. Ähm also auch jeder Unterhaltungsbranche. Also das Filmgeschäft ist auch Kapitalismus pur geworden. Es ist auch nicht mehr die große Traumfabrik, zu der sie oft gemacht wird. Ähm, das ist so. Ich sehe halt auch die Notwendigkeit in Herthas Fall, warum das gemacht wurde. Weil sonst kann man wirklich fußballromantisch sagen, ja, lass uns doch einfach von allem abmelden, wir machen jetzt vierte Liga. Du willst ja, du willst, wir als Fans, die Mannschaft, alles, das gesamte Umfeld will diese große Bühne. Dann musst du dafür in diesem heutigen Fußball das leisten da es
1: aber auch nicht ähm, nur also mit mal vorzuhören, da geht's auch nicht nur um Bühne da geht es auch um Arbeitsplätze und alles mögliche ja also das ne, natürlich also. auch
2: klar ist mittlerweile ja klar ist ein und, und ist ein Unternehmen so ja. ähm,
3: was mir es ist aber halt mehr als ein Unternehmen es ist auch ein Unternehmen aber es ist halt für mich nicht nur ein Unternehmen es nee nee aber, auch, aber um diesen Arbeitsplatz ja, ja das ist Punkt, natürlich das, ist äh, ja, ja.
2: Ähm, ist ein Wirtschaftsstandpunkt irgendwo in Berlin jetzt auch geworden klar ähm, was mir Bauchschmerzen be bereitet ist die, ähm, ich sag mal, die die Art der Investments von Last Windhorst. Mhm. Das ist tatsächlich etwas, womit ich aktuell noch echt zu ringen habe irgendwie. Weil, wenn man sich, es gab ja, man konnte sich vor Porträts und so weiter nicht retten, als es dann bekannt gegeben wurde. Und ähm, wenn Last Windhorst, äh,
1: Last Windhorst ist kein nachhaltiger, ethisch korrekter Investor. Obwohl er in seinem Spiegelinterview ausdrücklich gesagt hat, dass er dieses Mal etwas Nachhaltiges das aufbauen ja, das möchte. Das ist schön, das dass, ist dass es
2: in Herthas Fall so ist, das macht aber nicht ungeschehen, dass er nee, klar. mit dass er aber
1: mit aber ich sag nicht, ich sag nicht, dass nicht auch Menschen sich ändern können, gerade wenn sie solche solche Zeiten wie er ja, durch ich ich will's nur mal in den Raum werfen.
2: Ich, ja, aber er spricht ist, es ja auch in, er spricht es ja in dem Fall aber auch auf Hertha an und nicht härter äh, bleibt ja jetzt nicht sein eigenes Investment, nein, er arbeitet nein. ja weiter. Ach so,
1: du meintest so generelle Kritik an. Ja, 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 gen,
2: ja, ja. das ist für mich das Ding und dass äh, das, das Lars Tintos anscheinend bislang Dinge wie Nachhaltigkeit und Menschenrechte und all solche Dinge in seinen Investments, ja, egal waren, das muss man schon so deuten, wenn man seine äh, Historie als Investor sieht, dass das, und das, 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 das härter sich dann an jemanden, so, solch jemanden wirft oder werfen muss, das ist tatsächlich etwas, womit ich zu kämpfen habe. Ich weiß noch nicht, das wird, also ich bin ehrlich genug zu sagen, da bin ich wahrscheinlich. Genug Heuchler, um zu sagen, das wird mich als Fan und so weiter nicht so tangieren, dass ich dass ich das in meinem Verhalten äußern wird. Ich gehe weiter anscheinend. Also es, diese Saison wird genauso von mir wahrscheinlich beobachtet werden wie die letzte. Das ändert nichts in diesem tagtäglichen Verhalten. Es könnte natürlich aber auch sein, dass es in den nächsten, also es mit jedem Jahr zu einer weiteren Abnutzung führt, weil ich mich moralisch immer weniger damit identifizieren kann. Aber jetzt gerade muss ich sagen, dass äh, ich da das rational trennen kann mit dem, äh, aber trotzdem sage mir gefällt nicht, wie Lars Winters sein Geld verdient oder verdient hat in vielen äh, Investments. Ähm, beispielsweise auch diese ganze Sache mit dem Wohnungsmarkt. Äh, ist auch ganz interessant, dass er eigentlich mit Around Town, die jetzt mhm. Union sponsern, dass die äh, ordentlich miteinander zu tun hatten in diesem ganzen äh, Wohnungsmarkt in Deutschland, der ja auch einfach ein real politisches Problem ist, ein gesellschaftliches Problem ist. Und, Und das, das tut mir weh. Das tut mir irgendwie weh. Ähm, aber Deswegen bin ich nicht weniger Fan oder so. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Es kann sein, dass ich in zehn Jahren sage, ey, ganz ehrlich Leute, ich habe mich echt entfremdet. Aber es hat auch dann vielleicht damit zu tun, um jetzt mal ganz persönlich zu werden, ich möchte ja auch Sportjournalist werden. Ich möchte, Und dann wird zwangsläufig eine Entfremdung stattfinden. Das, dessen bin ich mir eh bewusst. Aber vielleicht wird es nochmal den Prozess beschleunigen. So, das ist mein Standpunkt.
3: Jetzt überlege ich gerade, auf welchen Punkt ich eingehen wollte. Genau. Ähm, die du hast angesprochen die Art und Weise, wie Lastminute hast sein Geld verdient. Und kann man natürlich darüber streiten, inwiefern es möglich ist, da komplett ethisch ja. überhaupt ja. moralisch ja. einwandfrei zu bleiben Absolut. in diesem in diesem Feld. Trotzdem, also das ist ja, das kam ja auch auf Twitter von jemandem, weiß ich jetzt nicht mehr, kam das Argument. naja, aber das gehört halt zum Investor sein dazu. Und ich sage ja, aber das verbietet ja nicht Kritik daran. Und ich habe einmal das etwas nicht.
1: Flex und ich bin schon der Meinung, dass man das machen kann, wenn man das will. Ja, also wenn es dir halt um die Kohle geht, dann ist halt die Frage,
3: wie viel Kohle kannst du verdienen mit ethisch reinen Sachen. Aber ich meine, also und natürlich ist es auch, also selbst wenn der Beruf vielleicht für einige oder für viele da. Dinge mit sich bringt, die jetzt moralisch fragwürdig sind, trotzdem kann man die ja wohl kritisieren. Also das, das ist ja, als wenn, als wenn du jemanden, ich habe da ein etwas extremes Beispiel genommen, das ist ja, als wenn du sagst, das ist ein Auftragkiller, da gehört es halt dazu, Menschen zu töten, da verbietet sich die Kritik dran, das ist ja nun, also äh, Ja, aber also, das, ja, das Prinzip ist, ist klar. Das ist ein guter, so. guter Punkt, äh, sorry, sag noch. Ähm, worauf ich noch hinaus wollte, dass natürlich auch diese Art und Weise ein bisschen der Haltung, die ja Hertha sich selbst in den letzten Jahren auferlegt hat, widerspricht. Und ähm, da sieht man halt, dass ja, also man, also man, man, man lebt ja nicht wirklich nach, nach dieser Haltung, die man sich da auferlegt. Ich meine, das, da gibt es auch andere Beispiele für bei Hertha, dass man diese, dass man sich da oftmals positioniert und auch anders handelt, als man sich positioniert. Ähm, aber das bringt vielleicht auch dieses Geschäft mit sich und das sehen wir auch aktuell bei einem anderen Berliner Verein. Ohne ja, da jetzt zu bashen oder so, ja, das jetzt ja. gar nicht. Aber das ja, ist ja, ja einfach. Aber
1: es ist genau dieselbe Situation, weil das habe ich auch beim letzten Podcast gesagt. Wacht auf! Es, ihr könnt, ihr könnt ohne solche Deals, werdet ihr nicht überleben. In ja, dieser genau. Liga, Dann es ist es halt, einfach das so. ist
2: halt der Punkt, ich glaube. Und deswegen ist unsere Haltung auch in dem Sinne gesund, dass wir sagen, uns ist das alles bewusst. Wir sind keine Träumer, aber trotzdem kannst du das ja kritisch sehen. Genau,
1: Also, genau das ist vielleicht auch, weil du uns ja gefragt hattest, wie wir das sehen, ist glaube ich auch genau mein Punkt. Also, darauf geht es mich. Ich, ich äh, sehe diese Entwicklung alle und ich finde sie nicht gut. Hm. Ähm, bin aber auch Realist, weiß, dass es sein muss, aber werde immer mich auch kritisch dazu äußern. Und ich meine, wir haben diesen Podcast und wir sind, glaube ich, auch ein bisschen näher dran als vielleicht andere. Wir haben dieses Medium, da werden wir darüber immer diskutieren. Ich werde das nie abnicken, werde nie sagen, alles für den sportlichen Erfolg. Also da wird es von mir immer Kritik geben, wenn sie berechtigt ist. Und ich meine, klar, es kann immer der Punkt kommen, aber das möchte ich also möchte ich nicht ausschließen, möchte ich aber auch nicht sagen, dass es auf jeden Fall so sein wird. Ähm, dass, dass ich irgendwann mal sage, nee, also habe ich keinen Bock mehr drauf. Off. Also was zum Beispiel bei mir so, ein, ich finde zum Beispiel Handball mega, mega cool. Ja, nur als damals diese WM in Katar war, wo die Kataris eine Mannschaft Mit äh, hatten aus Franzosen. Äh, Franzosen, Serben, da habe ich gesagt, sorry, aber das brauche ich mir nicht angucken. Ja, also das sind so Punkte, wo ich dann sage, nee das ist mir irgendwie ein bisschen zu krass. Und ja, ich möchte nicht ausschließen, dass das kommt, aber ich will vielleicht auch, also ist glaube ich, auch falsch, zumindest im ersten Schritt, dann gleich zu sagen, nee, das ist alles nicht mehr meins, sondern da muss dann halt auch, da müssen die Fans oder die Leute, denen es wichtig ist, auch sagen, ähm, wie sie es gerne hätten oder wie sie sehen, wie es laufen sollte. Da muss Zeit ins Land streichen, um Dinge auch bewerten zu können. Und ich glaube, das hatten wir ja auch im Vor äh, vorgespräch Ich glaube, es ist immer irgendwo ein Kompromiss. Ne? Also gerade bei diesen ganzen Themen prallen halt einfach diese zwei Welten, die wirtschaftliche äh, Sicht des, des Fußballs und die äh, leidenschaftliche Fansicht, äh, einfach aufeinander. Und ich glaube, dass beide Seiten einsehen müssen, dass es ohne die andere nicht geht. Und dass, wenn die eine Seite sich da durchsetzt, sagen wir mal die wirtschaftliche, dass dann halt der Fußball auch so sterben wird, wie er Also, er wird, glaube ich, nie sterben, aber er wird sich radikal verändern. Und, ähm, ja, gut, das ist jetzt aber auch schon ein krass äh, ja, grundsätzliches nee. Thema. Aber. aber
2: klar, nee, aber es ist ja das erste Mal, muss man als Hertha-Fan so mega aktiv drüber nachdenken, weil man bis jetzt immer nur von football Leagues und sonst was immer gelesen hat. Das hat einen aber selbst in dieser Form nie betroffen, und jetzt ist auch bei Hertha diese Tür aufgegangen, so. Und man muss sich da moralisch halt hinterfragen. So, klar, deswegen ist die Frage auch gut, wie da jeder, da muss jeder seinen eigenen Weg, glaube ich, für finden. Es gibt auch einige, die sagen, ich kann den Weg so nicht mitgehen, so. Und dann ist das auch okay. Und das ist auch legitim. Ist das legitim, so, ja. aus den bereits genannten Gründen. Ja. Ähm, ich bin aber halt der Meinung, dass ich dann doch äh, also auch erstmal abwarten werde, was das ganze Thema angeht. Und wenn ich tief in mich reinheuche, auch einfach nicht diese Anti-Haltung habe, wie sie andere haben. Also, wie gesagt, ich habe ja gerade meine Bedenken und meine äh, moralischen äh, ja. Grundsätze da erklärt, aber das ändert nichts in meinem tagtäglichen Fanleben, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also ja, das wäre wär, wär ja. heuchlerisch. So. Das wäre oder also das würde nicht stimmen.
1: Okay, haben wir sonst, hattest du sonst äh, noch irgendwelche Sachen dazu, also wenn euch was einfällt, dann immer wir noch mal dazwischen. Ich würde vielleicht jetzt noch mal auf die ganzen Twitter-Fragen ein bisschen eingehen. Ähm, Ist auch offen, aber Also, JD äh, hat uns geschrieben, er schreibt äh wo wird Hertha eurer Meinung nach am Ende der Saison landen? Ähm, Jay, da würde ich dich äh, bitten, noch auf die nächste Folge vielleicht zu warten. weil Weil ich glaub, um Reins Sportliche geht. Genau, ich würde sagen, da das, das machen wir wirklich kurz bevor die Saison losgeht, wo wir auch wissen, okay, haben wir noch die 50 Millionen ausgegeben für Spieler oder nicht? Ja, das muss man ja da alles ein bisschen mit reinbeziehen. Aktuell ist da einfach, glaube ich, noch zu wenig bekannt, als dass da irgendwie eine valide Aussage ähm, möglich ist. Dann schreibt uns L oder auch I, ich glaube, es ist eher ein L. Ja, okay. <lacht> Palko Daday und Maurice Czovic. Vetternwirtschaft oder echte Talente? Ich habe nämlich eher das Gefühl, ersteres gilt. Ich
2: also ja, ja Maurice chovic halte ich also da ist auf jeden Fall für bedenke ich auch bei den Sprung schafft. Der ist jetzt auch schon 21, hat keinen Profivertrag, wenn ich es richtig... Also gefühlt, oder? Also ich habe nie die offizielle... Gefühlt keinen Profi-Vertrag. Ja, ja. Naja, weil ich... ich nicht. Normalerweise wird das immer offiziell verkündet, aber ich habe nie die offizielle Meldung bei Hertha mitbekommen. Aber er ist ja
3: schon relativ lange im
2: Profi-Vertrag. Ja, ja, genau. Das, ja. Äh, aber er und... Äh, Der wird schon einen haben. Er ja, und hab ich auch. Ja. Ich denke mal, aber ich, ich habe nie die Verkündung mitbekommen. Aber gut. Äh, er und Palko sollen jetzt verliehen werden. Maurice ja. in die dritte und Palko in die zweite Liga. Äh, dass Parko Dada ja eigentlich auch oftmals, ja, also er hat ja auch viele U-Nationalmannschaften durchlaufen, das ist immer ein Zeichen dafür, dass es ja nicht nur im Verein stimmt, sondern dass er auch irgendwie in diesen Förder deutschen Förderungsanstalten, äh, nee, danke, äh, anscheinend ein hohes Ansehen genießt. Ob er den Sprung schafft, keine Ahnung, aber da fehlt noch zu
3: viel, glaube ich. Also zum Vorwurf der Vetternwirtschaft. Also man muss sagen, bei Maurice Czovic würde es mich wundern, wenn der bei uns in der Bundesliga-Mannschaft seinen Weg geht. Weil da ist einfach, also er ist jetzt auch nicht mehr so jung, auch wenn sich das hart handelt mit 21. Aber da sind halt andere schon deutlich weiter, muss man sagen, als jetzt vielleicht mal in der dritten Liga Fuß zu fassen. Ähm, deswegen sehe ich das eher skeptisch. Bei Parko Daday ist es so da war ab und zu mal so zu lesen, auch im Kicker, glaube ich, wurde das öfter erwähnt, dass das durchaus teilweise kritisch gesehen wurde von einigen, dieses Verhältnis zwischen also Vater, Sohn, Paul und Palko. Ähm, mir ist da nie was aufgefallen und ich hätte auch eigentlich Pal eher so eingeschätzt, dass er sein Sohn es eher schwerer hat als leichter in der Situation. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass letztes Jahr es so war, dass ähm, er sein also teilweise schon seine Einsätze bekommen hat, da halt überhaupt nicht überzeugt hat, muss man sagen war jetzt auch nicht immer leicht für ihn, aber in Bremen hat er zum Beispiel in der Startelf gespielt, ja, da war gar gar nichts und auch sonst die, als er eingewechselt wurde, kam dann nicht so viel ähm, und der Konkurrent auf der Position ist ja im Endeffekt beziehungsweise er kann auch, glaube ich, auf der 10 spielen, aber eigentlich ist er ja, ja links äh, ja. außen, Aber das wäre dann Dennis Jastrzemski, von dem deutlich positivere Akzente zu sehen waren oder Derosun, der oder Derosun natürlich, der vier aber, ich meine jetzt, weiter ist. aber ich meine jetzt also quasi, wenn du jetzt nur die Jugendspieler okay. die eigenen ja. Ja, ja, äh, genau. bewertest so ja. Ähm, und da muss man halt gucken, es war auch zu hören, dass ähm, Michael Preetz von Anfang, also auch als man noch davon ausging, dass es mit äh, da in die nächste Saison geht, dass er diese Laie wollte und es war zu hören, dass Pardaday nicht so unbedingt die Notwendigkeit einer Laie gesehen hat, nun hat sich das ja erübrigt, weil Pardaday da jetzt nicht mehr nicht groß, so viel Mitspracherecht hat, ja. ja, also er sagt ja sowieso, dass er sich da komplett raushält, weiß ich nicht, ob das wirklich so stimmt, aber ähm, ja, muss man sehen, halt, also zweite Liga, muss man gucken, das ist dann halt, da muss sich halt dann halt auch durchsetzen bei solchen Leinen, man hat es gesehen, ähm, können wir auch gleich zum nächsten Frage kommen, Bei Sidney Friede wurde, glaube ich, auch gefragt, wie wir den sehen, da hat sich die Leier halt, die hat richtig gut funktioniert und so muss eine Leier halt auch funktionieren, wir haben das andere Beispiel bei Mo Kibrit, wo es gar nicht funktioniert. Oder, oder Genau, ja, wo die Leinen überhaupt nicht funktioniert haben und das ist dann halt, das muss schon funktionieren, wie es bei Friede jetzt war, wie es bei Körber war, bei Gersbeck, der sich dann War's leider eigentlich verletzt hat. auch so, ja, ja, genau. Das muss dann schon funktionieren, weil wenn du natürlich sagst, du setzt dich in der zweiten oder dritten Liga nicht durch, ja, wie ist dann die Perspektive halt? Ist. Das ist für mich auch immer immer so lustig, wenn
2: die Leute dann Kiprit und Pronichev äh, fordern und ich merke, Leute, die haben sich nicht mal bei ihren Leihstationen durchgesetzt, was erwartet ja. ihr denn? Immer dieses blinde Fordern nach Jugendspielern und dann ist es teilweise rüberkommt, dass ein paar da da. Hal äh, wurde dann so hingestellt wie, naja, der setzt ja nie auf die Ju Jugend. Moment mal. Ja, aber äh, Leicht beschäftigen
1: diese Leute sich auch einfach nicht so Aber ja,
2: äh, letztendlich, Palco ich, also auch von vielen Leuten, die Jugendfußball auch äh, gucken, die halten ihn für einen talentierten Spieler, für einen vierseitigen Spieler, der vielleicht sogar äh, eher so eine Zukunft als einen Julian Brandt hat, der auf, von der Acht äh, hm. spielt, nicht als dieser klassische Außenspieler. Ähm aber wie du sagst, wenn die zwei, die die Laie in die zweite Liga kommt, dann muss er sich da durchsetzen. Das, ja. sind, das
1: sind die harten Fakten. Ich glaube, das wird auch der Weg sein. Und das wird auch dann am Ende entscheidend sein, ob er es packt ja. oder nicht. Und oder.
3: was zu hören ist, dass die beiden jüngeren Söhne von Pai Dardai sind wohl brutal talentiert. Ja, das ist zu hören, dass da wohl noch einiges nachkommt. Ja. Der äh, mittlere Sohn,
2: der ist äh, auch Kapitän, der immer der du deutschen u nationalmannschaften ist, Innenverteidiger, Marton Dardai hm und sein noch jüngster der ist wohl ja,
1: ja. gut da kam also
2: ja ja ein aber da ist, geht noch viel Geh, ist noch viel Zeit wobei also der Marathon ist jetzt glaube ich 16 also da geht so langsam in die Richtung wird aber das oder da nicht das ist die entscheidende Phase genau ja genau so ja, äh, ja. wie bei einem Oma Omar Rekig beispielsweise auch
1: <lacht> aber ja der ja. heißt Omar ja sorry ich habe jetzt gerade was anderes verstanden irgendwie also als du danach
3: Rekig gesagt
2: Oma,
1: hast dann war Oma mir wieder klar was 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 du meinst aber ja. es war so äh,
2: äh, genau ähm,
3: Sidney Friede wollte ich noch kurz was zu sagen. Ja. Weil ich den Jungen mag. Also sowohl als Spieler, als auch der kommt auch als Typ mega sympathisch rüber, muss ich sagen. Als ja, Instagram-Boy? Als Instagram- oder also als, als Twitter-Boy vielleicht. Also muss man natürlich immer sehen, wie es von, ne, wie da das Bild von außen oder ob das dem, ob das dem dann standet oder wie realistisch das ist. Aber irgendwie ist das ein witziger Vogel, glaube ich. Und ja, das, ja, ja. Aber ich sehe, du bist da ein bisschen skeptisch.
2: Ich wäre, ich weiß nicht, wer das alles hört, deswegen will ich mich da zurück. Okay. <lacht> also nein, ich, ich glaube auch, dass es ein lustiger Kamerad ist, der aber auch sehr, sehr gereift ist in dieser belgien Das wird ihm auf jeden Fall gut getan haben. Das wird ihm auch gut tun, dass er jetzt seinen alten Förderer
3: Tschovic als Profitrainer hat. Ja. Ähm, Was man halt sagen muss, ist, dass er vor sich halt Meier, äh, Löwen, Grujic hat. Und du da, wenn man über Also, wenn wir ja, von
2: 4-3-3 aus und es gibt drei Positionen, dann streiten sich, habe ich jetzt auch äh, bei meinem Nebenjob Artikel überschrieben, streiten sich sieben Spieler um diese Position, weil du ja noch also theoretisch hat er ja noch hast du Schellbrett noch, und Darida. Ja. Und Darida hatte jetzt im Berliner Kurier sich geäußert, äh, dass er bei Hertha bleiben will und dass es für ihn jetzt der Reset-Button ist mit Schovic und dass er äh, sich in den nächsten Wochen reinhängen will. Das muss ja nichts bedeuten, aber äh, ja. Aber dementsprechend ist genau das Problem bei Friede. Äh, was für ihn der Vorteil ist, dass er ja theoretisch auch als Innenverteidiger spielen kann, also bei einer etwaigen Dreierkette, da als dieser zentrale äh, Libero-Verschnitt, äh, das könnte er auch. Er hat gute, also er hat echt gute Anleihen, ist technisch stark, körperlich sehr weit, hat einen
1: brutalen Schuss. Äh, das ist alles gut. Hm. Jetzt muss man mal gucken. Ich glaube, dass Shebid dass, dass und Darida, also sage ich jetzt einfach mal so, keine Rolle mehr spielen werden. Und glaube ich, dass er einfach drauf schielt, dass wenn mal irgendwer verletzt ist, muss was ja der Plan sein, was auf jeden Fall passieren
3: wird. Ich habe auch überlegt, weil ähm, Michael Preetz hat ihn ja auch gelobt, da Rieder Habe ich auch überlegt, ja, vielleicht. Ist das aber auch mit der, <lacht> im Hinterkopf. Das wäre natürlich auch jetzt blöd zu sagen, von wegen, ja, wir sind überhaupt nicht zufrieden damit, wie der sich entwickelt ja. hat. Kauft uns den mal bitte ab. Es ja. hey, hat auch gesagt, er will sich reinkämpfen.
1: Übrigens, äh, Personal äh, haben wir auch noch, sind wir auch noch nicht drauf eingegangen. Es ist nicht mehr AE7. Es ist AE9. Es ist die AE9. Verrückt. Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig, ja. Ähm, genau. Genau. Äh, Florian Vogt äh, fragt, wer profitiert und wer verliert im neuen 433 352-System von Ante. Und wie wird der Windhost einstieg das Thema Stadion beeinflussen? Das habe ich ja vorhin versucht, so ein bisschen mit einfließen zu lassen. Also ich denke, es ist auf jeden Fall äh, nicht verkehrt, Geldgeber zu kennen. Ähm, ansonsten wird da, glaube ich, jetzt nicht viel mehr.
2: Zu der ersten eigentlich. Frage finde ich noch viel zu schwer, weil wir echt am, am Anfang der Vorbereitung stehen. Es ist klar, dass ich in einem 4-3-3 die Rolle von einem André Duda verändern würde, weil er nicht mehr der klassische Zehner wäre, sondern eher als Achter auflaufen würde. Was ich ihm aber zutraue, wir haben ja die Spiele der letzten Saison gesehen, wo er so einen Sebastian Rudi in Manndeckung genommen hat, also der hat Defensive Fähigkeiten, der rennt mit am meisten jedes Spiel, also der ist nicht nur dieser Schönwetterfußballer, ähm, deswegen traue ich ihm das zu. Äh, klar ist, dass Leute dann nicht profitieren, die auf drei Mittelfeldpositionen,
3: da werden halt auch Leute auf der Bank sitzen. So, Wobei du ja sagen musst, also ob jetzt, was wir vorher meistens gespielt haben, 4, 2, 3, 1 oder 4, 3, 3 rein vom Personal ändern Auch, sich auch nur drei zentrale Person ist, ja. Positionen, das stimmt. Ja. Das stimmt allerdings. Ich finde, ich fände ja weiterhin eine
2: Variante mit einer Raute interessant weil Hertha genau das perfekte Personal dafür hat und Mainz und Bremen bewiesen haben, die haben das letzte Saison sehr oft gespielt, das ist fußballerisch ansprechend. Das ist, hm. also, das äh, wird mir zu schlecht gemacht und stelle mir mal ein Vierer Mittelfeld vor mit Meier, Löwen, Studer äh, und vorne türmen sich ein Selke und Kalurum, das ist doch, äh, das ist doch Zucker. Dementsprechend würde ich die Variante, Ante, wenn du zuhörst, überleg dir das mal. <lacht> <lacht> Gut, äh, genau, aber ansonsten ist es noch zu weit weg
1: vom ersten Spieltag, dass man das wirklich sagen kann. Ja, dann Olli fragt: Sollte man sich ein Beispiel an äh, den Unionern-Transfers nehmen? Erfahrene Spiele ablösefrei verpflichten,
3: Steven. Sollte man sich da ein Beispiel dran nehmen? Felix Magart, Olli. <lacht> ja, genau die Assoziation hatte ich auch. Der äh, hatte auch schon Polter. Ja.
2: Der hatte das ja in Wolfsburg. Der, hatte, der war ja, ja in Wolfsburg zu der Zeit und der ja. hat das schon gesagt. Fühlt sich ein bisschen so an. Ja. Was ich jetzt nicht
3: positiv finde, um ehrlich zu sein. Also, also die Sache ist. Ich will da jetzt auch nicht, es ist ja... Mh, du darfst sticheln, komm. Ja, ich stichel mal ein bisschen. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass gerade ein Verein wie Union jetzt nach dem Aufstieg sagt, wir tauschen mal im Endeffekt die halbe Mannschaft aus und holen. Ich glaube, mit den Laien, die sie jetzt äh, fest verpflichtet haben, sind es, glaube ich, 14 insgesamt Leute, die yeah. sie bekommen haben. What the fuck? Das was ist schön? schon echt Ja, da kommt heftig.
2: halt auch ein Julius Kade hinzu und so. und, und Der sich jetzt wahrscheinlich auch fragt, was ist denn hier los?
1: <lacht> also, so hab ich, das der kommt da ja an sprechen. und da warten schon zehn Leute im Bad. Wartezimmer, zur so. Es ja. wie
2: mal, ist es wie auf dem Amt. <lacht> wie so ein,
1: geil, das ist so ein geiles ja. Bild. Trainergespräch bei Ostfischer, erstmal ja. so eine Nummer. Rein ziehen. ins Försterhaus und dann sitzt da so eine Riesenmannschaft. Ja. So, und okay.
3: also abgesehen von dieser emotionalen Komponente, dass du jetzt quasi den, den Aufstiegshelden, ähm, Klar, du so viele Leute da vor die Nase setzt. Ähm, weiß ich jetzt auch nicht. Du könntest natürlich auch argumentieren, ja gut, die wollen halt nicht jetzt wie Nürnberg das machen und direkt wieder runtergehen. Aber das ist schon mit Risiko verbunden, weil, also, ein Gentner hat jetzt auch kein Entwicklungspotenzial mehr, ne? Und, Subotic äh, auch nicht. Subotic auch nicht. Das ist gut, das ist natürlich auch ein, ein sympathischer Typ, muss man dazu sagen. Ja, gut. <lacht> aber der sportlich ist das natürlich. Ich weiß nicht, was sie noch an Gehalt haben wollen. Die sind ja alle ablösefrei gekommen. Ähm, ich sehe das aber nicht als, als Weg für Hertha an. Also, es wird natürlich auch bei Hertha in Zukunft mal passieren, dass man mal einen etablierten Spieler holt. Das ist ganz klar. Ich schiebe immer noch auf Kevin Prinz. Der ist jetzt gerade zu ich haben. Ich hätte da auch Bock drauf. Zumal Aber der nächste zentrale Mittelfeldspieler. <lacht> ja, das ähm, genau. Der ist nur für die Bank. Der ist eine Bank. Der macht dann die Musik. Aber er legt nicht auf, sondern er macht dasselbe, ja, das selber. Er nimmt das Mikro dann. So, ja. ja, stimmt. Ja, ähm, aber ja also, wie gesagt, Hertha wird schon auch noch mal ein paar äh, etablierte Spieler holen. Das, du kannst ja nicht immer nur 20-, 21-, 22-Jährige holen, das ist schon ganz klar. Und man hat ja mit Imbisevic und äh, Kalou auch gute Erfahrungen gemacht. Ich gehe davon aus, dass sie beide jetzt in ihr letztes Jahr gehen. Ja, Stein ist nicht mehr lange dabei. Ja, Stein ist nicht mehr lange. Dann hast ja, du Schelbert und nicht. Darida. Und dann hast du halt wirklich Kekarik spielt sein letztes ja. Jahr. Halt und dann hast du letztes halt wirklich kaum noch was an, an etablierten Spielern. deswegen auch, weil du meintest, dass du für Schelbert und Darida keinen Zukunft siehst, das stimmt. Aber wenn du jetzt natürlich sagst, da Darida, vielleicht geht er noch, Schellbrodt hat er ja jetzt verlängert, also nicht jetzt, aber hat noch um ein Jahr verlängert, der wird jetzt wahrscheinlich nicht gehen. Und du kannst natürlich auch nicht da nur 20-Jährige im zentralen Mittelfeld haben, das wird nicht funktionieren. Aber der Union-Weg, da jetzt mal 14 Leute zu kaufen, in der Hoffnung, dass vielleicht, weiß ich nicht, wie viele davon einschlagen, Ich, also das ist für Hertha glaube keine Gefühl Option. Ich jetzt acht Bittestürmer haben. Ja, das kann Also das verstehe
2: ich halt nicht. Die haben schon den Anderson und den Polter und dieser Abdoulaye kann das auch spielen. Und die holen sich jetzt einen Anthony Uja. Und noch irgendein aus Belg Belgien, glaube ich, so ein, so ein der Skandinavier. Angeblich, der angeblich zu Hertha so es gab. Ja. Und dann dachte ich mir so, ey, wie wollt ihr denn spielen? In einem 2-4-5 oder haut das hin? Nee. Egal. Ich habe gerade äh, Zahlen zusammengeworfen.
1: Nee. Aber ja, äh, das ist halt äh, ich, ich, ja. Also, also der Frequenz, wie sie es machen, äh, sicherlich kein Modell für Hertha. Äh, es ist aber sicherlich gar nicht so verkehrt, mal den Kader jetzt noch ein bisschen zu pimpen mit ein bisschen Erfahrung.
3: Nee, das ist natürlich grundsätzlich nicht schlecht. Aber und Christian Gentner ist mit jedem seiner bundesliga ein deutscher Meister geworden. Das ist korrekt. Dementsprechend, Gott, ihr wisst Sachen, ey. Ja, habe nee, ich letztens
2: auf Twitter irgendwie, <lacht> irgendwie hat das gepostet. Das fand also, ich sehr ich, lustig. Ich Tw
1: Twitter bildet. Ja. Twitter bildet schon ein Stück weiter. Ja. Twitter bildet, weil man viel draus lernen kann. So. Gut, ähm, dann haben wir noch von Jan die Frage: Meint ihr, Meier macht diese Saison den nächsten Schritt und wird auch mal torgefährlicher? wandern. Also ganz ehrlich, es, also, es ging jetzt auch wieder so komisch, weil der auch
3: erst 20 ist, aber der Sprit muss jetzt auch kommen, weil es seine dritte Bundesliga-Saison ist. Und in der zweiten habe ich jetzt ehrlich gesagt, also man kann das natürlich als Etablierung als Stammspieler ansehen. Oder Stagnation. Also ein Schritt nach vorne war nicht zu sehen halt leider, muss man sagen. In 25 Bundesliga-Spiele, nicht eine Torbeteiligung. Ja. Puh. Und man muss sehen, also er hat ja, er hat ja offensives Potenzial, das ja. hat in der Jugend gesehen, du hast sein Tor bei der U21 gesehen, auch wenn die EM in Gänze jetzt für ihn nicht so toll verlaufen ist, muss man auch sagen.
2: Ja, das war einfach für ihn körperlich einfach zu früh, das hat man halt gemerkt, das ist war das Problem, dass äh, er direkt aus der Verletzung hingekommen ist mit einem relativ hohen Risiko, dass das halt nichts
3: wird, aber Kunz wollten halt unbedingt dabei haben. Ich fand auch ein bisschen komisch, aber ihn dann im ersten Spiel von Anfang an einzusetzen und danach fast gar, gar nicht, nicht mehr. mehr na, 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 na.
2: Also, und dann halt ein Levin, Levin Edsonal spielen zu lassen auf der 8. Naja, anderes Thema.
3: Aber ich hab, bin da guter Dinge, dass er das schafft.
1: Okay, alle anderen Fragen, die jetzt auch noch auf Twitter kamen, die ich jetzt nicht vorgelesen habe, äh, ja. die haben wir eigentlich schon beantwortet. Ich kurz zu Facebook. Geh, geh du mal zu Facebook, weil du bist ja... Da, also vom Alter her müsste ich eigentlich noch auf Facebook sein
2: ich guck gerade, was man vorlesen sollte. also was jetzt noch. Ja klar, also würde Messi
1: blau-weiß stehen, ist eine Frage. Finde ich absolut berechtigt, diese also kann man ja einfach mal einen Raum werfen, kann man einfach mal fragen. Ja, Gut. also er trägt regelmäßig blau-weiß, ist zwar ein bisschen heller das blau, aber ist jetzt
2: auch nach der roten Karte bei der Copa America der Habt ist verbrannt ihr das
1: gesehen, der ist verbrannt, der hat eine rote Karte, also das ist ja wirklich das allerlächerlichste, was ich jemals gesehen ja. habe von dem Schiedsrichter. Laufduell irgendwie zwischen Messi und einem Verteidiger. Garry Medell, genau, also auch kein Kind von Traurigkeit. Aber sie laufen halt, er läuft ihm halt quasi den Ball ab äh, bis ins Tor aus und dann äh, geraten die beiden da halt so ein bisschen aneinander. Also eigentlich schubst der Verteidiger eigentlich eher ihn so und er. Und Messi macht bleibt so, halt stehen und blockt genau. halt immer nur so ab.
3: Okay. Beide rote Karte.
1: What the fuck? Was geht
0: Ja.
3: Warum? Übrigens äh, gibt's bei Copa America keinen VR? Doch doch, hat es und der aber,
2: bestätigt. Ja, okay. Aber äh, bei Messi ist das lustige, der Schiedsrichter, der ihm da die rote gegeben hat, den hat er vor dem Spiel öffentlich kritisiert und das und ohne und die da stand noch nicht fest, dass er die Partie auch pfeifen wird. Also Tja. der hat der hat, die hatten schon Beef. Vielleicht äh, ja, Messi hat sich danach übrigens da. danach wieder geäußert, äh, na auch nicht sympathisch, aber gut.
1: Also kein blau-weiß für Messi Der nee. ist
2: ähm
1: ist ein zweiter Ibischewitsch. Hier
2: schreibt jemand, es wurde die Tage von noch drei Neuzugängen gesprochen. In welche Kategorie kann man die Preise sind einordnen? Wer ist denn der jemand? Hendrik Otto. Äh, und macht es Sinn, äh, in der Hertha-Philosophie wieder die Jugend hinten anzustellen, auch wenn man jetzt mehr Geld zur Verfügung hat? Also darüber haben wir schon gesprochen, was der Weg sein wird. Aber ich ich lese jetzt zum ersten Mal davon, dass noch von drei neu zu wird. Nee, ich
3: glaube, ich habe das auch irgendwo gelesen. Und es, also was ich gelesen also ich habe, ist, also für Lazaro soll Ersatz, und es gibt die Überlegung, zwei für rechts, also einen Rechtsverteidiger und einen äh, Rechtsaußen zu holen. Also zwei für die rechte Seite. Ähm, und was ich dann auch gelesen habe, ist, dass Hertha sich nach einem Stürmer umsucht, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann.
2: Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube. Du, du nimmst, also du. Also, also dann. Köpke nur, ist dann völlig nur, raus. Nur wenn, ja. nur wenn du Köpke ausleist. Nur wenn du Köpke Aber Warum denn jetzt Köpke, Köpke aus Club? Ja. Für ein Jahr. Ja. Hast du äh, Club, du? Da
1: nee. Ja, da ist was, ja. Okay. Ich äh, übrigens gutes, grüner, helles Vollbier. Aus, Aber es ist aus Fett. Ist wirklich nicht so schlecht? Ja, ne? Das schmeckt
2: ganz Auf gut. jeden Fall, äh, also ja, dass man nicht mit Klünter und Pekarik in die Saison geht als Rechtsverteidiger, das konnte man sich ja wahrscheinlich schon denken. Äh, man darf jetzt natürlich Klünter nicht den nächsten Brocken vor die Nase setzen, weil in der Rückrunde hat er sich ja durchaus bewiesen, ist 22, glaube ich, also so, das ist ja, wäre auch schon wieder komisch. Äh, ich bin aber auch jeden
1: Fall dafür, dass er sich noch mal offensiv Außenspieler Außenspiel erholt, weil da sind wir sehr dünn besetzt. Ähm, das hat mir auch letzte äh, Folge schon gesagt. Ich glaube, es kommt jetzt noch mal ein bisschen aufs Trainingslager an. Ja, klar. Die also, werden jetzt, glaube ich, das Trainingslager erstmal durchziehen und werden dann noch mal eine Bestandsaufnahme machen, wir werden dann gucken, okay, wo sehen wir noch
3: Defizite? Und dann also, dass da rechts jemand kommt, da gehe ich fest von ja.
1: aus, aber. Und da wird
2: man auch Geld in die Hand nehmen. Ja. Also, da kommt kein zweiter S-Bein, so, sondern da wird schon. Ich
3: sehe aber auch noch nicht den, ja, den Stammplatz für Klünter. Ja, ich sehe noch nicht den Stammplatz für Klünter, muss ich sagen.
2: Nee, nee, deswegen sage ich, dass Weil man halt, aber dass man ihm jetzt keinen vor die Nase setzt, ja. auf den er keinesfalls vorbeikommt, Ja, so, aber. Wird es auch nicht so. Ja, machen. und ich
3: glaube, bei Klünter ist ja auch der Punkt, es geht nicht nur darum, ob das jetzt ein guter oder mittelmäßiger Rechtsverteidiger ist, sondern er spielt die Position, die vorher halt Lazaro gespielt hat. Und Lazaro war ja mehr als jetzt ein reiner Rechtsverteidiger, sondern so wie Weiser das zu seinen guten Zeiten gemacht hat, dass ja. er da das Spiel mit aufgezogen hat. Wobei man sagen muss, das verändert sich ja jetzt genau durch das die Schovicstadt. Ja, das stimmt. Weil das stimmt. diese spielmachende
2: Außenverteidigerrolle gibt es ja in dem System nicht mehr. Ja, das stimmt. also Das ist
3: ein Argument. Ja? Ja.
2: Gut, aber wie gesagt, ich glaube, das hatte Chovic schon auf der PK gesagt, da wurde er zu etwaigen Neuzugängen, ob er da auch selber schon irgendwie Vorschläge eingereicht hat, so ungefähr, hat er auch gesagt, ja, jetzt warten wir erstmal die nächsten Wochen ab und reagieren dann. Also den Bayernweg quasi. Ja, wir spielen auf Zeit. <lacht> schnapp, schnapp. Wir spielen auf Zeit. <lacht> Grüße an Bratzo. Sehr gut. Bratzo übrigens auch gut. Möchte nicht mehr Bratzo genannt werden. Wird, heißt aber auf Twitter Bratzo. So geil. Voll es haben, ist halt, es braken, ist halt Sie, die ich gesagt, personifizierte Inkonsequenz irgendwie. Geil. Weiß ich nicht. Er ja, möchte nicht mehr
3: Bratzo genannt werden. Ed Bratzo. <lacht> ich glaube, das, da wird irgendwann mal feucht durchgewischt und dann leitet da drunter und dann ist da nicht mehr Also, ich glaube, das ist auch so ein Ego-Ding so ein bisschen, dass da Hönes und alle das, ja, das ist ja da jetzt Frage. festhalten. Das ist ja keine Frage. Weil genauso auch, ähm, dass ist ja der Einzige war, der sich immer positiv zu Kovac geäußert hat. Ich glaube dass da auch so ein bisschen hintersteckt, dass der jetzt auch nicht einsehen will, dass, dass alle recht haben im Endeffekt und dass das nichts bringt mit Bratzo diese, diese Position diese zu ganz, besetzen. Ich habe es letztens einem Kollegen geschrieben, diese ganze Bayern-Regel ist doch echt eine absolute
1: Lachnummer. Ey, wir haben da einen senilen Rummenigge, wir haben einen Verbrecher-Hönes und so ein Bratzo halt. Also das ist doch, das kannst du doch nicht mehr ernst nehmen. Und dies ist doch kein Wunder, dass, dass die keine Spieler kriegen. Also ganz ehrlich, äh, ja. mittlerweile ist das kein Wunder mehr für mich. Und bei Rummenigge haben wir auch wieder den Kreis geschlossen zur Rolex. So, so. Kann man eigentlich aufhören, ne? Jetzt können wir eigentlich <lacht> Schluss machen. Nee, wirklich. Also wir haben. Hast du noch welche Sachen? Hast du noch Sachen von Facebook, die noch relevant sind? Ansonsten oh. natürlich, äh, hast du noch irgendwas? Nee, nichts, was wir, glaube ich, nicht schon beantwortet hätten. Gut, ansonsten dafür erstmal vielen, vielen Dank für euren Input an der Stelle. Wir gucken uns das natürlich auch vor der Sendung an und lassen es dann irgendwie mit einfließen, falls wir da noch irgendwas
3: nicht auf dem Schirm hatten. Ähm, das ist auf jeden Fall ganz großartig. Ich hätte noch eine kurze Sache zum Abschluss. Ja, gerne. Und zwar würde ich. Ähm die Zuhörer um etwas bitten. Und zwar, dass sie sich mal Gedanken machen. Das Thema Herzschaden beschäftigt uns ja schon eine ganze Weile. Und es geht darum, ohne da jetzt auf irgendwas explizit einzugehen, sondern einfach mal sich Gedanken machen und sich vielleicht auch mal im Umfeld umzuhören wie denn die grundsätzliche Stimmung aussieht, weil ich finde, dass von den Fans bisher relativ wenig gekommen ist in diese Richtung, außer halt die für mich berechtigte Ablehnung von Brandenburg, auf die sich halt alles konzentriert hat in den letzten mhm. zweieinhalb Jahren, durch diesen in meinen Augen etwas unklugen Vorstoß von Hertha, wie sie das ganze Ding präsentiert haben und auch bis heute präsentieren. Jo. Gruß an Herrn Teichert. Ähm, so, Moment, das müssen wir, okay. Lass, lass mich das noch ja, kurz anbringen ja, 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 dann können sorry, wir gerne noch kurz auf ich jetzt fast, fast ähm, vergessen. Und Einfach mal, dass sich jeder mal Gedanken macht und sich in seinem Umfeld umhört, wie denn die Meinung dazu ist, wie sehr die Leute am Olympiastadion hängen und inwiefern man es unterstützen würde, dass man quasi offensiv wirbt seitens der Fans für ein Stadion, für ein neues hertha auf dem Olympiagelände. Mhm. Und ob da auch Leute, die dem eigentlich kritisch gegenüberstehen oder die sehr viel mit dem Olympiastadion verbinden, ich verbinde da auch eine Menge mit, ähm, ob die trotzdem sagen würden, sie würden sowas mittragen. Einfach mal darüber nachdenken und wir reden vielleicht irgendwann Genau, noch mal,
1: mal sacken darüber. lassen so. und dann ist in den Raum gestellt. Macht das mal, Leute. Genau. So, nochmal zu Teicha. Du hattest in deinem Blogartikel, da können wir mal kurz darauf hinweisen. Der sogenannte Blogger ist natürlich, er ist ein Blogger. Und falls es noch keiner mitbekommen haben sollte von unseren Hörern, also er war ja jetzt schon auch in den anderen Her Hertha-Podcasts zu Gast und da gibt es ja auch eine relativ große Schnittmenge, möchte ich mal meinen. Ähm und vielleicht auch nicht so viel auf Twitter unterwegs ist, dann muss man sagen, äh, der Mann hat einen äh, hervorragenden neuen Blog. Wie lange bist du jetzt dabei? Nicht mal ein halbes Jahr
3: tatsächlich. Aber ja. Ende Januar. Ja, also 2019. seit
1: diesem Jahr quasi äh, ist er in unserer Bloglandschaft unterwegs, Beharte. Und ich finde, da muss ich meinen Lob aussprechen, äh, sehr bereichernd.
2: Ja. Dankeschön. Ja. Also, das finde ich sowieso, predigen wir immer wieder, dass es zwar schön ist, dass so viele Leute uns lesen, aber dass da irgendwie eine gewisse Diversität einfach schön wäre das hat sich mit dem Podcast irgendwann ja dann so eingestellt, ne? Ähm, ja, also kann ich nur so zurückgeben, so die Genau, also guck da mal El vorbei. Ich hab ja den Hashtag H.O.E. immer bei Twitter offen, so und da sind dann so die ersten Sachen von dir wo ich natürlich hellhörig und das ist dann, weil sowas taucht, taucht öfter auf und verschwindet nach ein paar Wochen, weil die mehr, die mehr, haben ja keinen Bock mehr oder keine Ahnung, aber jetzt du ziehst es ja auch echt durch, jetzt hast du ja auch ein paar
1: Stiländerungen vorgenommen, Richtig. ne? Ja. Äh, ja, auf jeden Fall dabei bleiben. Ja, finde ich cool. Ich verlinke auf jeden Fall deinen Blog. Und die Leute, die es jetzt noch nicht gesehen haben, können da auf jeden Fall mal raufschauen. Ja, cool. Sehr, sehr cool. Du ähm, wolltest
3: aber noch auf einen Punkt hinaus zu Klaus Teichert. Teichert.
1: Richtig. In, dein, in deinem letzten Blogbeitrag gab es irgendwie so, ich glaube, das war eine kleine Spitze oder so. Also, Da gab es einen kleinen Gruß. <lacht> Wie kam der denn zustande?
3: Na, der Gruß kam ja ursprünglich von ihm, muss man ja sagen. Er ist ja auf Twitter aktiv also nee, aktiv eigentlich nicht so wirklich, aber zumindest ist er auf Twitter. Ähm, und ist mir dadurch ähm, oder ist mir dadurch aufgefallen, ich hatte mal einen Blogartikel zum Stadion gepostet und Thesen dafür und dagegen. Und daraufhin ist er mir gefolgt auf Twitter. Und dann habe ich erst geguckt, Klaus Teichert, und dann habe ich gesehen, okay, das ist er wohl, weil ich glaube jetzt nicht, dass dass viele Leute Interesse daran haben, ein Fake-Profil für Klaus Teichert äh, <lacht> zu machen. Ja, ah, nee, nee. Äh, und ich habe halt im Zuge des Windhorst-Deals geschrieben, dass die Leute sich vom Big City Club äh, Gefase oder dem Gerede nicht ähm, den Kopf verdrehen lassen sollen und dass das in meinen Augen dieser Deal nicht dafür spricht, dass Hertha finanziell gut aufgestellt ist. Und das hat er dann kommentiert, zwei Tage später, er kam ein bisschen spät zur Party und meinte, <lacht> völliger Schwachsinn absoluter Schwachsinn irgendwie so in die Richtung. Und auf Nachfrage meinte er dann nur, wer rechnen kann, ist klar im Vorteil. Worauf ich mir dann eine kleine Spitze erlaubt habe, dass ich mich nicht wundere, dass, dass es mit dem Stadion so läuft, wie es läuft, wenn man, wenn man so eine Diskussion einsteigt. Aber ich will jetzt auch kein Riesending draus machen. Es ist nee, auch okay, wenn man mal ein bisschen härter so, haha, äh, aber ein bisschen auch mal einen Seite nimmt. Ich kann damit gut leben. Es geht jetzt nicht darum, von wegen, ich bin jetzt hier so eine kleine Mimöschen, hier eine Schneeflocke, die jetzt damit nicht umgehen kann. Nee, aber es war aber, halt. Es, unnötig, war schon
1: sehr es war sehr merkwürdig. unnötig patzig. Ich finde ich finde auch, das kann man ruhig schon mal hier auch erzählen, weil ich meine, das hat ja auch äh, hat ja auch viel mit dem Ganzen zu tun. Thema Er hat es ja öffentlich ja,
3: geäußert. Also wenn er mir das per DM geschickt hätte, hätte genau. ich darüber vielleicht nicht gesprochen. Aber wenn genau. er, ne?
1: Ja, ist ja öffentlich, äh, kann ja jeder nachgucken. Und ich finde also absolut berechtigt, äh, dass man da mal nachfragt oder mal sagt so, hm, also vielleicht sollte man da mal über die Art der Kommunikation nachdenken.
3: Wenn das nämlich so läuft, dann äh, ja. Aber ich habe sonst keinen weiteren Bezug zu der Person. Das war das erste Mal, dass wir interagiert haben da. Aber ich weiß nicht, passieren
1: wird. ist mir nur aufgefallen, da wollte ich einfach mal nachfragen. Okay, gut. Ich glaube, dann äh, haben wir es auch für dieses Mal. Ja. Ähm, muss muss ein bisschen hat. länger sein, ne? Ja, es sind jetzt so sehr, sehr sehr gute zwei Stunden geworden. Ja, Zwei Stunden, 15 sind wir jetzt. Ich denke, das äh, ist noch ertragbar, vor allem, weil es ja wirklich äh, auch heute wieder sehr voll war mit Informationen. Und ich hoffe, ihr konntet daraus sehr viel ziehen. Ähm, ich weise nochmal auf unsere Webseite hin, herterbase.de ähm da sind auch noch mal ganz viele Blogbeiträge, Artikel, Kolumnen, alles Mögliche äh, wird da veröffentlicht, auch in schriftlicher Form. Den Podcast findet ihr natürlich auch dort. Nochmal der Hinweis auf sogenannter Blogger. Äh, quasi auch ein härter Blog, der sich äh, fast ausschließlich damit beschäftigt. Es war ja mal so ein bisschen angedacht, auch ein paar andere Themen damit reinzunehmen. Kommt ja auch immer mal wieder so. Kommt noch mal. Genau.
3: Wenn die beiden noch mal eine Pressekonferenz geben, dann richtig ich noch mal was. sehr
2: gut. Ich glaub, dann juckt, also es juckt ja mich ja letztes Mal auch schon in den Fingern, ne? aber ich habe es dann doch gelassen. Die,
3: die Sache, ist halt, also vielleicht noch mal ganz kurz, um noch mal in die Werbung reinzugehen, du hast es angesprochen, dass ich so ein bisschen den Stil verändern will. Ich habe da wirklich teilweise extrem, oder waren schon relativ lange Texte und die waren auch relativ ähm, aufwendig in der Recherche und so weiter. Und es sowas kann auch weiterhin passieren, aber ich wollte halt, da kam halt dann dadurch das Gefühl auf, ich muss jedes Mal, wenn ich einen Text schreibe, wieder so eine extreme, so eine Wall of Text da schreiben und die so extrem heftig recherchieren und ja, so, bei die, weil die, der Maßstab halt so extrem hoch liegt. Und eigentlich war es ja mein Ziel, dass ich auch mal ein bisschen, oder meine Idee, dass ich einfach mal ein bisschen auch meine Meinung zu irgendwas äh, kundtue, jetzt nicht blind, ohne davon Ahnung zu haben, aber durchaus auch mal, dass es nicht noch zehnmal Fakten gecheckt sein muss und alle Seiten beleuchten, sondern einfach mal ein bisschen... Aus, ja, wie du
2: sagst, du musst ja jetzt nicht, oder also wie du da geschrieben hast, du musst ja jetzt nicht dem Tagesspiegel irgendwie äh, da das Wasser abgraben. So. Richtig. Dafür genau. ist ein Blog
3: ja da. Ne? Ja. Also
1: du sollst ja dein Ding machen.
3: Genau, und ähm, der Punkt, ich wollte eigentlich auch, oder ich habe auch ab und zu mal über andere Sachen geschrieben, der erste Blogbeitrag, übrigens bis heute der meist gelesen tatsächlich, war über TB und über diese Mitgliederversammlung ah, damals. Mh. Der ist halt da in TB-Kreisen damals relativ mh. umgegangen, wo ich großes Glück hatte, dass quasi mein erster Beitrag dann auch eine relativ hohe Reichweite hatte. Ähm, aber die Sache war halt dadurch, dass ich so extrem aufwendige Texte geschrieben habe ich, und ich kenne mich halt am besten mit Abstand bei Hertha BSC aus. Mhm. Und deswegen ist es halt schwierig, wenn du diesen Maßstab hast, dann über andere Sachen zu schreiben, wenn ja, du da halt ja, so tief ja. in der Materie drin steckst. Da ist der Fall ziemlich, ja. ziemlich tief. Und dann. die Idee ist halt, wenn das auch mal einfach ein Meinungsbeitrag ist, dass das auch mal über andere Sachen oder über die Nationalmannschaft oder über was auch immer sein kann.
1: Voll gerne. Also das lese ich immer gerne. Mach, mach ja. was du willst, das ist, so ist es. dein Blog. es ist genau wie das unser Podcast ist. Es kommt auch noch mal irgendwann die Folge, da werden wir euch einfach in der Winterpause oder in der Sommerpause mal unser Serien-Update geben. <lacht> Was für Serien gucken wir gerade? Das könnte man eigentlich tatsächlich machen, so eine entspannte Folge, wo
2: alles beantwortet wird, außer Härter. Ja, das wäre auch mal ganz Das cool. könnte man eigentlich machen. Wichtig sind ja auch immer die Personen dahinter.
3: Habt ihr schon Stranger Things gesehen? Ich bin, wir ich hab,
1: fangen heute Abend hoffentlich an. Okay, ah. bei, bei mir
3: ist noch, ich komme gerade nicht dazu, weil ich zocke gerade Detroit Become Human. falls das Oh ja, nein, ist ja, auch eine Serie quasi. Ist Ja, ist ja, genau. ist, halt dieser,
2: ist ja wieder dieses spielbare Film, so Ja. wie Heavy Rain und Co.
3: Ja. Und ich fand, Beyond Two Souls war das, was nach Heavy Rain kam, das fand ich echt nicht so cool und das ist aber wieder auf dem Level wieder auf
2: ja? ja. ich war bis jetzt skeptisch, vielleicht mache ich es dann doch mal. Aber Es äh, hat auch nicht
1: ich, so richtig gute Rezensionen. Nee, gibt's? genau, die, weil dabei ja kein Hype. Ich irgendwo, find's da, wirklich
3: nicht. richtig gut und es ist im Moment bei PlayStation Plus umsonst. Ha, okay. Ich und also ich hab's doch, mir doch vor zwei Wochen für 15 Euro geholt. Yay! <lacht> das immer die da hab mich noch gefreut, dass ich so ein Mega-Schnäppchen gemacht ah. habe.
2: <lacht> 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 um, nee, Stranger Things habe ich jetzt heute, früh, Folge 4 geguckt, also. Und bist du zufrieden aktuell noch? Ja. ja. Ähm, also, die ersten zwei Folgen sind, net, sind halt, wie in der letzten Staffel, erstmal krasser Fanservice, also man holt sich wieder so rein und 80er-Feeling und mhm. geil und hier, und die Story wabert so langsam so hoch, so. Und jetzt steigt es halt richtig rein. Ähm, bis jetzt genau das Feeling, was ich haben will. Ich habe auch eigentlich nur gute Sachen gehört, muss ich sagen. Ich auch ja. Also ohne gespoilert zu werden, wobei ich da eh sagen muss, ich bin ja auch viel bei Twitter und so. Ich, ich muss eine gute Timeline haben. Ich wurde noch nie bei irgendwas gespoilert, sei das Game of Thrones, äh, Avengers oder sonst was. Bin ich mir also bei Game of Thrones war ich
3: vorsichtig, weil selbst die die Hashtag die Top also die Trends waren ja selbst da teilweise mhm. schon. Also es gab die Folge mit äh, Aria, also da war der Hashtag Aria Stark
2: ah, und ja. Ähm, ähm. ja. Was mir aufgefallen ist, was man, was gefährlich ist, mal, wenn man jetzt bei WhatsApp oder Twitter so GIFs suche, ne, man möchte jetzt irgendwie ja, was posten, voll. die kann spoilern. Weil ja, dann mega. werden natürlich Ausschnitte aus den Klar. aktuellen Folgen genommen. Das kann spoilern, das, das ist gefährlich. Aber ja, ich weiß noch, es war, es war die vorletzte Game of Thrones Staffel. Da hat Mario Götze die Folge schon in der Nacht geguckt und hat sie bei, bei Instagram gespoilert. Im Folgen Millionen von Menschen. Das hat einen riesen Shitstorm ausgelöst, weil, ja, der hat ja gefühlt vor 90 seiner Follower geguckt und dann schön drüber geredet da irgendwie.
1: Ja, ist halt blöd, wenn der Serie nur davon lebt, ne? Aber, ja. naja. Aber nee, äh, genau. ja, Das kommt noch. Das kommt vor noch allen
2: Dingen, jetzt kommen bei Netflix gefühlt <lacht> sechs Serien ja. raus und ich muss jetzt anfangen zu lernen. Das ist nicht wahr. Du,
1: weißt du, was das schön an Netflix ist? Das wartet alles. Ja, aber die Logik versteht ja das Gehör nicht. <lacht> Doch. <lacht> aber, also mein, meins, meins schon, aber das nur am Rande. Ähm, ist halt eine Maschine. Absolut. Gut, dann, äh, ja, vielen, vielen Dank, Steven, dass du heute dabei warst. Ja, sehr auch gerne, hat Spaß deines, gemacht. Äh, längeren Abends gestern, aber <lacht> Man hat nur ging's du bist, eigentlich. Man es dir nicht angemerkt. Nee, auf keinen Fall. Und ja. du bist auch herzlich immer wieder willkommen. Ja, also wenn absolut. du mal irgendwie länger Seid was
3: vorsichtig, ich nehme das an.
1: <lacht> nee, auf jeden Fall. Also wirklich, das meine ich vollkommen ernst. Ja, nee, hat, hat uns auf jeden Fall bereichert oder Wie sollte man sagen? Beteichert. Aber nicht Nichtsdestotrotz mag auch dir, auch, auch trotz solcher Sprüche. Vielen Dank. <lacht> Gerade wegen solcher Sprüche. Genau. Ja, gerne. Ne? Dass, dass, wir, gerne. dass ihr mal eure Zeit hier am Sonntag opfert. Haben uns jetzt auch endlich mal wieder gesehen, weil jetzt länger her. Ist es so, Mit zwei Spruch. Wochen? Gesehen. Ach ja, okay, ja, gut, stimmt. Ja, stimmt. Stimmt, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Keine Ahnung. Naja, ah wir schreiben so häufig, da fällt mir das schon gar nicht mehr auf. Okay, dann äh, an alle Zuhörer auch nochmal vielen, vielen Dank für euer Ohr. Ähm, Teilt den Podcast, liked den Podcast, verbreitet es. Das. das würde uns am meisten helfen. Und ähm, ja, ansonsten hören wir uns wahrscheinlich äh, dann äh, in zwei Wochen wieder oder so Roundabout. Mal sehen, ja, welche Bombe nach dran. dem Podcast erkennt. Genau, da müssen wir mal schauen. Ja, aber vor der <lacht> Saison auf jeden Fall nochmal. Ja, ja. macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. It would be a hoot To eat some low-hanging food We're on a free pursuit Don't want no high-class model and designer Baby bathing suit We want the low Me and Cage are honing, we're looking for a snack, looking for a plump one, I want my baby back, we want some love.